0: Fantastica Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et face à moi, j'ai mon comparse de travail, Sébastien Côté. Bonjour Sébastien.
1: Salut.
0: Une nouvelle émission qui commence de Fantastica Radio Web. Euh, merci beaucoup aux auditeurs pour euh, euh, l'écoute pour euh, notre émission spéciale du Carnaval de Québec. Euh, on espère que ça vous a plu. C'était quelque chose qui sortait de l'ordinaire, on le sait. On essaie des nouvelles choses ici à Fantastica. Il y a plein de nouveaux produits qui s'en viennent d'ailleurs dans l'année qui s'en vient. Euh, d'ailleurs, on va commencer aujourd'hui qu'on va avoir un nouveau chronique mais on a huit nouveaux chroniqueurs qui vont se joindre à nous dans les, prochains, dans les prochaines émissions ou même les prochains mois. Donc, je vous dirais jusqu'à facilement début de l'été, vous allez avoir euh, euh, quelques nouveaux chroniqueurs là, qui vont arriver de droite à gauche, euh, qui vont parler sur différents sujets. Donc, il y a des choses intéressantes. Et donc, aujourd'hui, on va commencer avec justement, bien, on va finir notre émission avec un nouveau chroniqueur, là, M. Jean Bourque, qui va se joindre à nous. M. Bourque va nous parler de compétition automobile et aujourd'hui, Aujourd'hui, on va parler de la carrière de Gilles Villeneuve. Donc ça, ça va être euh, en fin d'émission. On a Sébastien, bien sûr, qui va nous parler de création web. Et une nouvelle chroniqueuse qui s'est jointe à nous il n'y a pas si longtemps, qui va, fait son petit bonhomme de chemin, donc marie andré Dorval, qui, elle, va faire le ciné-nostalgie dans cette émission-ci, qui va nous parler de deux excellents films, courts-métrages euh, weirdo. C'est-à-dire, on va parler d'un chien qui pense, Baxter, et d'un pneu qui tue avec, bien sûr, Robert. Donc, <rire> tout un programme. Euh, et puis, euh, également, eh bien... Euh, tout ça pour vous dire qu'on prépare plein de choses pour l'année 2024, euh, autant du côté Fantastica que Programme Double, qui célèbre cette année ses cinq années. Donc, ça aussi, je vais vous tenir au courant là, dans les prochaines semaines. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui euh, s'en viennent dans les deux émissions en question. On s'arrête le temps de souligner un de nos commanditaires. Et euh, après ça, eh bien, on va parler de, est-ce qu'il faut vraiment que le format DVD et Blu-ray disparaisse? où est-ce qu'il sera important de les garder sur le marché. Ce segment de début d'émission vous est présenté par Horreur Fanatique. Enfin, une boutique juste pour vous, passionnée du monde de l'horreur. Horreur Fanatique est un véritable cabinet de curiosité où vous y trouverez divers articles inusités touchant à ce domaine, incluant des films en cassette vidéo, DVD ou Blu-ray, de la musique en cassette, CD ou vinyle, une multitude d'accessoires promotionnels de toutes sortes, ainsi que des objets de rituels voodoo africains. Allez découvrir ce magasin incroyable et mystérieux situé au marché aux puces Saint-Michel, au 7707 Avenue Shelley à Montréal, ou encore, vous pouvez assister à leurs différents encans en streaming en vous rendant directement sur leur site web au horrorfanatic.ca. Horrorfanatic est la place où vous rendre, vous, amateurs du monde de l'horreur. Et donc, pour commencer cette émission, on va parler de l'importance du DVD et du Blu-ray. Euh, on le sait, de plus en plus, on voit des commerces qui commencent à dire qu'ils ne vendront plus de DVD ou de Blu-ray. Ouais. On commence à voir même des pays qui commencent à annoncer qu'ils ne vendront plus de DVD et de Blu-ray, la France en faisant partie. Euh, mais... Présentement, et je vous dirais, ça, va, ça remonte au mois de novembre dernier, lorsque Oppenheimer est sorti en 4K, Universal, rapidement, en dedans de deux semaines, s'est retrouvé à refaire des réimpressions de ses DVD parce que tout le monde avait acheté les euh, versions euh, 4K du film Oppenheimer. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça l'a explosé comme ça? Ben, Christopher Nolan a tout simplement été au bâton... De, euh, il est allé au bat, si vous me pardonnez l'expression, pour dire... Il faut absolument qu'on garde vivant ce format parce que, euh, présentement, on se rend compte à quel point les postes de streaming ont un plein contrôle sur le produit final que vous regardez. Euh, Guillermo del Toro s'est joint à ça, James Cameron s'est joint à ça, Edgar euh, Wright s'est joint à ça et on se rend compte que effectivement, avec les coupures que font Netflix, Disney+, Amazon Prime et compagnie, on se rend compte que par moment, vous voulez avoir accès à un film et là, soudainement, ce film est retiré des ondes et vous n'y avez pas accès. On parle bien sûr d'une façon légale parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont aller du côté illégal puis qui vont se trouver les œuvres qu'ils veulent avoir. Mais quand même, soyons honnêtes, quoi de mieux moi, chez moi, j'ai quand même énormément de films. Puis, quand j'ai besoin de voir un film, j'ai pas besoin de commencer à m'en aller sur Internet le chercher. J'ai pas besoin d'aller au club vidéo à côté pour le chercher. J'ai pratiquement tous les films que je veux visualiser ici dans ma maison, parce que je suis un maniaque. Euh, j'ai une passion dans la vie, et c'est le cinéma. Donc, moi, j'investis, mais j'investis intelligemment. Je vais pas acheter des films à 20-30 pièces quand ils sortent, mais à un moment donné, il y a des coffrets qui sortent avec deux, trois, quatre films dedans. Puis, à ce moment-là, j'achète ça, puis des, le film m'en revient à peu près dans les à de 3 5 dollars le film, dépendant de la quantité de, de, de longs métrages qui vont être dans le coffre en question. Donc, c'est ma façon pour moi de garder ces films-là à proximité, mais il n'y a rien de mieux que de garder un solide parce qu'effectivement, à partir du moment que des compagnies comme Netflix, Amazon Prime, euh, Disney+, décident de diffuser un film puis après ça, poop, on l'enlève du marché, bien, vous n'y avez plus accès. Puis pire que ça, et je l'ai déjà dit ici en Onde, la... la crainte que j'ai de ce format-là numérique à long terme des postes de streaming, c'est la chose suivante. À un moment donné, on va faire un remake de Transformers et on va faire disparaître le film original pour pas que les gens puissent comparer comparer les deux œuvres, mm -hmm. euh, Ce qui va faire qu'on va se ramasser avec des films de moins bonne qualité de plus en plus, parce qu'on va se dire, vous allez suivre ce qu'on vous donne, puis si vous n'êtes pas content, ben, de toute façon, vous ne pouvez, pouvez pas regarder autre chose, donc vous n'avez pas le choix. Vous voulez voir un Transformer, ben, c'est nous autres qu'on l'a. Euh, et ça, je trouve que c'est un danger incroyable. Et c'est ce que Christopher Nolan, dans son entrevue, disait, c'est que présentement, les gens sont sous le contrôle des streamings et ces postes de streaming-là viennent de nous démontrer qu'ils peuvent enlever des films ou des séries télé même de leurs poste de streaming d'une façon abrupte et sans avertissement. On n'a qu'à penser à Westworld, une excellente série de science-fiction. Quand on a annoncé qu'on cancelait après la saison 4, je pense que ça a pris trois semaines, puis là, vous n'étiez même plus capable d'écouter un Moses d'épisode parce que Warner Bros ou Max avait décidé d'enlever ça de, sur les ondes de son streaming. Puis là, ben, maintenant, essayez d'avoir Westworld quelque part. Bonne chance. Fait que vous achetez votre, votre coffret de DVD, vous vous en foutez parce que vous l'écoutez Westworld demain matin. Vous prenez votre DVD, vous le mettez dans la machine, puis vous l'écoutez. Alors, est-ce que c'est important de garder les postes, de, de, de garder les DVD, les blu -ray? Je pense que les jeunes vont dire, ben nous autres, on n'a pas besoin de tout ça. Mais des gens comme moi et Sébastien, qui sommes des vieux de la vieille, qui aimeront voir notre vieux <rire> cinéma, je pense que pour nous, c'est très important. Qu'en penses-tu, oui. Sébastien?
1: Ah, totalement. Puis, c'est ça, c'est le contrôle, c'est le fait qu'à un moment donné... Puis, regarde, c'est pareil comme quand euh, vous achetez... Bah, je ne dis pas acheter. OK, on va dire acheter. Vous payez pour de la musique sur Spotify. Ouais. Vous payez de la musique sur Apple. Vous payez la, les films sur Apple. Vous payez un, le film ne vous appartient pas. Dites pas que je viens d'acheter le film. Non. C'est une location long terme. Tu sais, il y a des... Euh, on s'entend que Bruce Willis, avant justement, qui, euh, qui malheureusement dégénère un peu. Pis, ouais, il, était, il avait parti euh, en cours contre Apple, justement pour ça, pour dire, que ma librairie de musique que j'ai achetée pour, sur Apple, je veux la léguer à mes enfants. Oui. Puis la loi disait, non, c'est juste pour toi. Quand c'est t'as t'es mort, c'est fini. C'est complètement stupide. J'ai payé ça. mon DVD, il est à moi, j'ai le droit de faire ce que je veux avec. J'ai payé trois piastres par toune. Il dit « Garde, excuse là, mais est à moi la toune. » Exact. Donc, c'est la même chose. donc c'est de, je, je
0: comprends que tu ne peux pas la prêter à quelqu'un. Je comprends oui. que tu ne peux pas la revendre à quelqu'un, mais c'est à toi. Si tu veux la léguer à tes enfants, c'est tes enfants, c'est ta famille. Euh, ben oui. Tu as le droit de faire ce que tu veux avec ça. Si tu veux la, tu vas mourir, puis tu veux donner ton héritage, puis c'est comme moi, ma bibliothèque de DVD ici, si j'essaie de la donner à mon épouse ou à la donner à toi, il ben, n'y a personne qui peut dire non. C'est à moi. Il y a pas qui vont dire
1: non, on a pas de place dans la maison. Là, ouais, mais, oui. mais,
0: mais quand même, tu comprends que c'est à moi. J'ai le droit de faire ce que je veux avec ma collection de DVD. Mais par exemple, je comprends que je n'ai pas le droit de faire des photocopies, ou des copies plutôt. Je n'ai pas le droit de faire des copies pour te donner des copies. Ben non, puis ça. Les originaux. Ça, je comprends ça. Mais il n'y a personne qui va me dire que je n'ai pas le droit, moi, de prendre ma
1: collection DVD et de te la donner en héritage. Oui. C'est à moi. Mais non, c'est à moi. Puis là, présentement, comme tu disais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de places que tu ne peux plus n'avoir. avoir. Donc, tu sais, euh, Best Buy, euh, je pense qu'en 2024, ils vont arrêter d'en vendre. Oui. Netflix, comme des raisons, qui était le pionnier ben, si dans le domaine. Si je ne me trompe pas, Best Buy, c'est
0: déjà fini, parce que Best Buy, je pense qu'il y avait 10 décembre 2023, puis là, on n'est plus supposé avoir des DVD ben, chez Best
1: Buy. Ils parlent, il parle, en tout cas, là, la qu'ils disent, j'ai l'impression qu'il l'ont retardé un peu, il parle 2024. OK. Mais bon, gardons, mettons fin 2023, début 2024, ça va se faire. là. Euh, Netflix, ce qui était un des pionniers dans le domaine, oublie ça, là, ça se fait plus. Puis euh, la grosse compagnie Ingram Entertainment qui était un, un gros, gros, gros provider de, de DVD puis de Blu-ray, euh, il a pour ainsi dire complètement arrêté. Là, est. Donc, c'est comme... Je peux comprendre qu'économiquement, c'est extrêmement difficile parce que les ventes baissent et baissent et baissent et baissent.
0: Ben, écoute, Il disait que, mettons, des gens qui écoutent des DVD ou des Blu-ray sur une période d'un an ça l'a passé l'année dernière de 49 à 30 Je comprends que c'est 30 de la population qui écoute des DVD, mais encore là, si on regarde Openheimer, Openheimer a, a vendu 40 de tout ce qui s'est vendu de 4K dans le marché mondial. Donc, mais c'est
1: 4... pathétique, pareil, qu'un film fasse ça.
0: Oui, mais d'un côté, il y a un message qui est véhiculé, qui est de dire aux gens euh, des hautes compagnies, un minute on n'est
1: pas prêt à voir mourir le DVD puis le Blu-ray, puis le 4K. Oui. oui, mais ça peut aussi vouloir dire... J'ai écouté Oppenheimer, j'ai plus ou moins aimé, ça c'est ma... moi. Là. Ouais, ben, non, t'es mais... pas tout seul. Moi, J'ai eu
0: des problèmes aussi. Il y a des belles choses dans Oppenheimer, mais je trouve que le film est très confus parce qu'il s'en va ouais. trop en pleine direction puis à un moment donné, il nous
1: perd. Exactement. Bon, <rire> mais donc, je peux comprendre que le, le monde, je pense qu'ils viennent de dire « Je suis prêt à acheter... » un DVD d'un film de qualité. Ouais. Je ne suis pas prêt à acheter de le film de la dernière cochonnerie que je vais faire. Ou ouais. Disney s'est tiré un, un balle dans le pied parce que les, les parents achetaient des DVD de genre, Pierre, je vais donner le meilleur exemple possible, mm -hmm. de La Reine des Neiges, mm -hmm, Frozen. Les enfants qui l'écoutaient à Perpétuité dans le lecteur des DVD, puis qu'il l'usait tellement que le, le laser passait à travers, là, mm -hmm. parce que la, la maudite toune, elle nous tournait toute dans la tête. Mais maintenant, Disney Plus, tu t'abonnes à Disney Plus, puis les enfants, ils l'écoutent à perpétuité, ils leur disent, Mais ils n'achètent plus de disques, ils n'ont plus non. besoin de l'acheter. Les parents ne veulent pas l'avoir le disque parce qu'ils savent que quand les enfants vont avoir vieilli, mettons, de 5 ans, 6 ans, pff, ils ne voudront plus l'écouter. C'est pas comme si tu voulais acheter justement Openheimer ou encore, je sais pas, Le Parrain ou schindler list même là c'est que tu dis ça va servir pour longtemps. Donc, il y a peut-être ça aussi. Il va falloir peut-être que c'est plate, là, mais qu'ils décident « Ah, ce film-là a besoin d'une sortie DVD ou Blu-ray, puis celui-là, ben, peut-être pas. » ils vont oh, peut-être avoir une sélection, oh. va être fait, mais là, il faut avoir des boutiques pour ouais. les vendre. Oh, il oui, faut que ça soit rentable. Là, il n'y en a plus. Ou encore, euh,
0: c'est sur demande. Oui. C'est sur demande. Tu tu, tu tu dis ok t'en vas, vas
1: sur Amazon ou l'équivalent d'Amazon, puis tu le commandes, puis regarde, tu te le fait livrer. Exactement. Et, regarde, par exemple, présentement, moi, j'ai pas... Il y a deux DVD que j'aimerais savoir. Euh, Camelot, le film, premier volet. Hey, regarde, ça, de, de l'avoir, là c'est pas difficile. Pourtant, il existe. Puis euh, le, 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 le film d'animation de Babylon 5. Parce qu'il n'est pas de vraiment disponible. Il faut que je le commande par Internet. Ouais. C'est comme... Il y a une difficulté présentement, même quand je voudrais l'avoir. Je ne suis pas capable de l'avoir. C'est tough de l'avoir. Ça demande des étapes de plus. Puis là, il ouais. faut... Il faut que je regarde ça. là. C'est une des Et choses. Tu as, as des
0: films qui, malheureusement, ne sont, disparu... sont pas disponibles. Ils sont pas ici. disponibles. Puis
1: c'est des bonnes affaires.
0: Puis là, ben, tu peux les avoir, mais il faut que tu achètes ça. Mettons, je prends un exemple. Je pense que c'est Coupé ou Cote, qui est un film français sur les zombies euh, qui est vraiment génial. Si vous ne l'avez pas vu, c'est à voir. Hein? Mais encore là, c'est un film qui est difficile à avoir parce qu'il faut l'acheter en Europe. Puis là, tu vas avoir une version euh, région 2 qui va t'arriver ici, non pas une région euh, nord-américaine. Ça va être une région européenne. Fait que là, il ben, faut que tu aies un, un lecteur DVD qui lit le multizone, mais ton DVD va te coûter cher parce qu'il faut que tu payes le transport qui vient de l'Europe. Là, tu ne l'as pas ici, en Amérique du Nord. Euh, Puis ça, c'est plane Parce que, tu sais, le marché est devenu hyper complexe, hyper compliqué. Puis on se rend compte que de plus en plus, on a l'impression qu'ils rendent ça compliqué pour nous forcer à abandonner le DVD, Et pour oui. créer une simplicité. Mais c'est parce que, dites-vous une chose, si c'est facile, quelque part, ça veut dire qu'on va payer la note à un autre part. Parce que si c'est facile de dire aux gens, « Oui, mais va le voir sur le, le streaming de Netflix. Tu vas voir, on va l'avoir. C'est facile d'accepter. » Oui, mais la journée qui va disparaître, cherchez à l'avoir votre film, puis vous ne l'aurez plus. Non, non. À moins d'y aller d'une façon illégale, mais encore là, à un moment donné, vous allez vous faire pogner puis ça va vous coûter des bottes, tu sais, ça va vous coûter une beurrée. Euh, fait que tu sais, c'est ça qui est traître. Je trouve que c'est chiant comme système, mais je trouve qu'on devrait se battre pour garder les DVD. Puis ceux qui ont de la misère, vous devriez aller voir les Best Buy, les Amazon, les. Pas les Amazon, mais les. Mais... Les, les, les Archambault, les, Renaud les les Sunrise, puis dire Hey! On en veut nous autres des DVD. Coupez-les pas ou encore permettez-nous de vous les commander puis arrangez-vous pour qu'on l'aille.
1: Oui, mais c'est comme, tu sais, là on va avoir l'air de la ligue du vieux poil. Tu sais, dans le bon vieux temps, on prenait notre cassette VHS, on enj... le film passait, on l'enregistrait. Peut-être que des annonces à l'intérieur. puis ouais. tu Après, de l'enregistrer, puis de l'avoir, je vais le garder, je vais l'avoir, puis je vais le mettre dans ma, dans ma vidéo VHS Tech, puis oui. je le gardais là. Puis, maintenant, les TV généralistes sont, sont toutes en péril. On s'entend, là, on s'entend, les Radio-Canada, puis les, euh, ouais, les ça, TVA de ce monde, et ça, demain, c'est tough pour eux autres, donc c'est pour ça qu'ils mettent bien des annonces, puis souvent, à cause qu'ils mettent tellement d'annonces, ils coupent les films. Puis euh, là, on n'a plus accès facile un lecteur VHS, c'est rendu une antiquité. Puis, c'est quand ils donnent des, des, des enregistreurs, c'est un enregistreur qui est déjà euh, inclus dans l'appareil, tu ne peux pas retirer le disque et aller le mettre à quelque part. Ben, tu gardes. Pas, moi, j'ai besoin de ma place, je, il va falloir que j'efface le film. Ça le même phénomène que de Netflix. Mm -hmm. Puis quand tu t'en vas sur Netflix euh, et autres streamers, ils t'empêchent tout enregistrement de l'émission quand tu écoutes. C'est sûr que ce n'est pas one-shot, je peux comprendre, c'est pour la copie et tout. Mais à la base, on avait cette possibilité-là là, dans le passé. Ouais. Parce que tu écoutes de plein de plus...
0: programmes puis tu n'es plus capable de... mets un exemple, tu avais une émission qui passait en même temps sur CTV, sur Télé4 et radio Cannes. Il ouais. y trois shows qui passent à la même heure, la même journée. Ben, tu avais deux programmes que tu pouvais t'enregistrer mm -hmm. puis tu l'autre en direct. Ben oui,
1: c'est ça. Tu écoutais les Mais... autres en reprise. Mais Maintenant, avec le, t... euh, le, mou... le mouvement vers le streaming, tu pars. Peux... Totalement cette possibilité-là. Donc, ça leur fait encore plus le fun. Ils peuvent encore plus te l'envoyer pour, pour te le faire payer ou te le faire louer ou t'es obligé de rester avec, branché dans les streams. C'est dommage, ça change. Je ne sais pas comment mais que ça, va, moi, ça, ben, va, ça va survivre. Ben, là, mais,
0: moi, mon problème est souvent, tiens, un exemple. Comme là, vous le savez tous, moi, je fais de la radio avec Choix uh, Radio X depuis maintenant 7 ans. Je parlais le, le, le mois passé de Romancing the Stone et Jewel of the Nile. Puis c'est toujours la même affaire. C'est <coughs> des films qui ont 40 ans cette année. C'est des films qu'il faut absolument voir. Ça fait partie de l'histoire. Euh, et puis, là, à un moment donné, ben, on me pose la question, Christophe, on peut voir ces films-là où? Mais la première réaction que j'ai, c'est ben, d'abord, pour commencer, commencer à les acheter en DVD. Puis après ça, ben, c'est, OK, là, il faut que je cherche les postes de streaming qu'ils l'ont. Parce que je ne peux pas dire quel poste de TV qu'ils va le diffuser. Je ne peux plus nommer des clubs vidéo parce qu'il en reste presque plus. Il reste vidéo ah la ville à Québec. Puis après ça, les autres places, je ne sais pas où il y en a. Euh, Puis ça, c'est des places que techniquement il faut que vous encouragiez hein, parce que s'il y a encore des clubs vidéo, c'est eux qui vous permettent d'avoir des fois des films que vous verrez pas ailleurs ou que vous pouvez plus voir sur les postes de streaming parce qu'on les a enlevés. Fait que là, tu nommes des postes de streaming et là, je me rendais compte que OK, tu as un poste de streaming qui a Romancing the Stone, mais il faut que tu écoutes un autre poste de streaming pour voir Jewel of the Nile.
1: C'est oui.
0: la même putain de compagnie. <rire> c'est qu'à moins d'être capable d'avoir Disney plus que les deux. Euh, ben là, t'as un poste qui a Romancing the Stone, puis t'as un autre poste qui a Jewel of the Nile. Ben, ben, sais oui. quoi? Moi, j'ai un coffret double avec les deux films dedans. Ça m'a coûté 10 pièces. Ben je suis bien content. J'ai les ai les deux dans ma bibliothèque. Puis si j'ai le goût de les écouter, mais ben, j'ai pas besoin de commencer à dire « Ah, oh, mais là, il faut que j'achète un montant sur tel streaming, puis un autre montant sur tel streaming pour aller chercher mes deux films. » Non! Je les ai dans ma bibliothèque en arrière.
1: Ça m'a ben oui. coûté 10 pièces. C'est ça. Non, c'est tout, tu sais, quand j'ai voulu faire, j'ai frappé le même problème quand, avant que le, les deux derniers films d'Avengers sortent, là, je voulais dire ben, je vais tout, me retaper tous les films que ça faisait des années et des années, là. Je, je vais toutes les, les, les écouter un après l'autre. J'arrivais, je me cherche sur Internet, c'est quoi l'ordre chronologique, il faut les écouter, ça, ça, ça. j'ai fait ah, il n'est pas là. Lui, il n'est pas là. Lui, il est un autre streaming. Lui, il est un autre... Euh, là, tu... Ah, là, c'est comme... Non, c'est ça. Ça a été le bordel pour essayer de le trouver puis de, 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 de suivre un peu l'histoire puis d'être capable. C'est vraiment dommage. Là,
0: fait que nous autres, on pense qu'il faudrait que ça reste le DVD puis le Blu-ray. Puis oui, oui, oui. c'est vrai, on est des vieilles cochonneries qui datent oui, des années euh, 40, 50 et compagnie. Mais on aime avoir nos films dans nos mains. Puis s'il vous plaît, le monde... Je comprends les jeunes que c'est le fun, le streaming. Il faut avoir ça sur votre cellulaire, c'est tout ça il n'y a rien qui vous empêche de l'avoir en streaming, mais si vous aimez un film, arrangez-vous pour avoir une copie chez vous solide parce qu'à un moment donné, quand vous voulez aller voir un film, regarde, là, je pense juste, on va en parler tantôt, là, la mort de Carl Weathers, euh, Carl Weathers qui était le Apollo Creed Apo, de, de Rocky puis de Predator, pis qui, était, oui. qui a joué dans Predator et tout ça puis a joué dans plein d'affaires. Mais vous voulez revoir les films de Rocky ben bonne chance parce que les films de Rocky ne sont pas dis tous disponibles sur les postes de streaming euh, même chose pour les films de Predator c'est pas tous disponibles sur les postes de streaming fait que si tu veux réécouter des films comme Predator ou Rocky 1 et Rocky 2 ou même Rocky 3 ben tu l'as dans ta bibliothèque, casse-toi donc pas la tête. Tu le prends. Il est 3 heures du matin. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. Tu descends dans ta bibliothèque en bas. Tu le ramasses dans ta, dans ta chose. Tu le fous dans ton lecteur DVD. Ça joue. Puis, tu n'as pas besoin de, de courir après sur le web et passer 4 heures à le trouver euh, ou encore de le downloader illégalement parce que tu veux le voir, mais qu'il n'y a pas d'autre façon comme ça que de le voir. Gardez une copie chez vous. C'est tellement le fun. Puis, je ne je demande pas de garder tous les films, mais gardez garder les films que vous aimez en ben, solide. C'est important. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez le voir et qu'il ne sera plus disponible, ben là, vous allez brailler parce que vous n'aurez plus de club vidéo pour l'écouter. Puis, il ne sera plus à la télévision. Puis, les postes de streaming ne le diffuseront plus. Puis là, vous allez être là puis vous allez dire je fais comment pour écouter mon prédateur Je fais comment pour écouter mon rocky Ben c'est le même que ça marche. Ça. On arrête euh, le temps de recouvrir encore un autre de nos commanditaires et on vous revient avec nos nouvelles de la semaine. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM, OB et Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. TPM, OB et Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout à des prix plus que compétitifs. Vous cherchez des die des cartes de sport, de la figurine, des timbres, de la monnaie, des casse-têtes, des jeux de société, du comic book, des cartes Magic, voire même des cartes Pokémon voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au Centre commercial de Fleurs-de-Lys au 550 Boulevard Wilfrid Hamel, à Québec ou rendez-vous sur leur site Web au www.boutique-tpm.com Et on commence ce segment de nouvelles avec le décès de Carl Weathers, euh, l'acteur qui faisait Apollo Creed dans euh, mm -hmm. les films de Rocky, qui faisait également le personnage, euh, mon Dieu, c'était l'agent du CIA, euh, M. Dillon, qui était le, un des meilleurs amis d'Arnold Schwarzenegger dans le film Prédateur. Donc, c'est quand même quelque chose. Hein. Apollo Creed a eu la chance de tourner... À côté des deux meilleurs ou les deux plus grosses vedettes des films d'action des années 80, euh, même mi-70 jusqu'à la fin des années 80. Donc, euh, c'est bien sûr pour ça qu'on va le reconnaître. Mais bien sûr, on l'a vu également récemment dans la série à Mandalorian. D'ailleurs, il a même réalisé quelques épisodes de cette série-là. Ouais. Euh, on l'a vu, c'est lui qui prêtait la voix de Combat Carl, l'espèce de jouet soldat dans Toy Story 4. Euh, je l'avais vu moi aussi dans le film de, de 88, Action Jackson, euh, il avait joué un personnage, le personnage du coach Derek euh, Peterson dans euh, Happy Gilmore de Adam Sandler. D'ailleurs, il avait repris ce rôle-là dans le film Little Nicky de Adam Sandler également. Euh, puis, on l'avait vu dans des séries télé comme euh, Good Time, Kung Fu, SWAT, Six Million Dollar Man, Starsky et Hutch, uh, In the Heat of the Night, The Street of San Francisco, Line Order, ER, Magnum PI. Écoute, c'est un gars qui a fait tellement de choses. Il a prêté son visage au personnage de Jax dans le jeu vidéo Mortal Kombat numéro 10. Euh, il a joué des rôles secondaires dans Semi-Tough, semi uh, Force 10 from Navarone uh, et... Euh, même, il y a eu euh, un rôle en background dans Close and Conduct of the Third Kind, ce que je ne savais pas. Et il a fait ses débuts dans un rôle non crédité à l'écran dans le film Dirty Harry, ben dans le film de la franchise de Dirty Harry, Magnum Force. Donc, une grande carrière pour cet homme qui s'est éteint à l'âge de 76 ans dans son sommeil des suites d'une maladie cardiovasculaire athéroscléreuse. Donc, l'homme qui était né au, à la Nouvelle-Orléans, laisse dans le deuil son ex-femme et ses deux
1: enfants. Disney, ben moi j'ai l'impression que c'est, en ce moment, cet été, ça va être, les films vont avoir un peu de misère parce que à cause de la grève, il faut qu'ils se remettent un peu la, la machine en marche puis tout, il doit y avoir un trou. Et donc là, Disney, je il a fouillé dans le, le chapeau magique de Mickey Mouse, puis ils ont sorti quelque chose, ils ont dit, hey, Moana 2, là, finalement, ça ne sera pas sur streaming, ça ne sera pas une série, ça va être un film, on va vous sortir ça le 27 novembre. <rire> de cette année. Donc, Moana 2 va, va, va être sur les grands écrans, contrairement à tout ce qu'on s'est fait dire, puis ils ont comme sorti ça un peu de nulle part, puis ils ont fait « ta-dam Voici ce qui va arriver. » Donc, ça va être euh, les mêmes personnages euh, qu'on qu va voir là-dedans. Euh, on sait que Moana va partir dans une espèce de, de quête dans les terres dans les dans les eaux de l'Océanie euh, très très loin pour trouver quelque chose de particulier donc avoir, fait de, avoir fait face à des nouveaux dangers etc donc euh, ça avait été le plus gros, un des plus gros succès des dernières années de Disney donc c'est sûr qu'il allait mettre quelque chose là-dedans mais on ne s'entendait pas à l'avoir au, au grand sinoche, écran ouais. au Cinoche, on pensait que ça allait passer sur Disney+, puis en série puis finalement c'est un 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 film. Film. Ben,
0: écoute, The Rock est là. Alors, si The Rock est là, c'est sûr que ça peut se permettre d'aller au
1: cinéma. Hein. Oh oui, c'est sûr. Logan. Ça, ça patche un beau trou pour vous autres.
0: Exactement. Euh, hey, un moment historique pour la télévision. L'acteur euh, Sam Waterston qui quitte la série Law and Order. Écoutez bien, là. il est dans cette série-là depuis 1994. Il a joué dans plus de 403 épisodes et il a gagné une multitude de prix ou Emmy Awards. Donc, l'acteur de 83 ans qui vient d'annoncer son départ de la série. D'ailleurs, l'épisode sera diffusé le 22 février prochain. Donc, ça s'en vient. Ça va être la semaine suivant la diffusion de cet épisode-là. Et donc, après 18 années de loyaux services service euh, et, bien sûr, comme je disais tantôt, 403 épisodes, eh bien, euh, M. pardon va quitter. Euh, donc, c'est l'acteur Tony Goldwyn, qu'on avait vu dans « Scandale », qui va prendre sa relève, mais Maintenant, on ne sait toujours pas comment ce personnage-là va être impliqué ou va être rentré dans l'histoire, mais une chose est sûre, quel moment historique de voir partir M. Euh, Waterston de la série Law and Order. Euh, une retraite bien méritée pour l'acteur qui... Lui veut tout simplement vivre de nouvelles expériences au niveau de l'acting. Je ne peux pas le blâmer pauvre lui. Quand tu joues pendant plus d'une vingtaine d'années le même personnage, c'est sûr et certain que tu as le goût de voir quelque chose de nouveau. Maintenant, est-ce qu'il va avoir vraiment d'autres euh, rôles à droite et à gauche ou est-ce qu'il va tout simplement prendre ça euh, calmement et euh, une retraite vraiment bien méritée? Parce que travailler pour la télévision, c'est un des travails les plus complexes et les plus difficiles qu'un acteur peut vivre. Oui, c'est le fun, ça te donne un chèque de paye à toutes les semaines, mais d'un autre côté, euh, écoute, quand tu fais des journées de tournage de 16 heures, puis que tu travailles 6 jours sur 7, laissez-moi vous dire une affaire. M. Waterston
1: a une retraite bien méritée s'il décide d'en prendre une. Mettons, euh, tu te fais mettre à la porte de ton, de, de ton travail, puis là, tu décides de poursuivre ton travail, ton, ton, ton employeur. Oui, pour... Peux comprendre pour dire Hey, garde, donne-moi de l'argent pour me compenser parce que tu m'as mis à la porte de manière injuste. Là,
0: je pense que tu Mais... vas parlé de la madame
1: qui jouait dans Star Wars. <rire> c'est ça. Hmm. Mais calmement, en dit en plus, rembourse-moi et moi mon ancien job. Eh hey boy. Elle, il me semble que ça va faire une belle atmosphère de travail. En tout cas. Donc, effectivement, c'est Gina Corano. Qui a été mis à la porte de, du projet des Mandaloriennes et de la série qui était supposée de tourner autour de elle par Disney, bon, par parle du Film exactement, mm -hmm. non? Euh, parce qu'elle avait fait des, des beaux postes où euh, elle disait des, des, des histoires antisémites, euh, elle riait des masques, elle envoyait des. Elle parlait de conspiration contre les élections aux États-Unis du coup de Trump, en fin de compte. Puis elle, elle disait que le Black Matter, ça vaut rien, puis bon, ça de même.
0: Ouais, OK, c'est -ce <rire> une disjonctée?
1: C'est ça. c'est quelqu'un qui n'aime pas toutes les, les affaires de ce style-là. Donc, elle a dit, « Mais moi, je vais poursuivre Disney pour dire qu'ils m'ont qu jeté dehors pour une raison injuste. » Ça, ben, c'est son droit. Pur droit, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai enfin, la solution pour Disney. Réembaucher-la. « Faites-y un
0: papier comme quoi qu'elle ne peut pas vous poursuivre. Vous arrivez sur le plateau de tournage pour qu'elle tourne sa scène. Puis c'est une scène où est-ce que son vaisseau explose dès le moment qu'elle rentre à l'intérieur. C'est réglé!
1: <rire> c'est réglé! » Mais là, elle vient d'avoir l'appui de notre très intelligent et de très… Euh, ouais, c'est ça, Elon Musk, de M. X ou euh, Twitter… Oh. Qui vient de lui donner un gros chèque pour dire Hey, je vais te t'aider parce que c'est pas normal que tu sois discriminé, bullying, que tu sois harassé pour des opinions. C'est un droit de ta liberté d'opinion oui. et de
0: Tout à fait d'accord. Comme oui, Disney le droit a boss... le droit de ne pas être associé à ce genre d'opinion-là. C'est ça. <rire> c'est un droit contre
1: un droit. Donc, moi, ouais, je garde ce que je dis, j'ai pas de problème pour ça. Mais à la base, Gina Corano qui veut jouer son personnage de Coral dans Star Wars, veut ce que retrouver, se recasté dans le rôle en question, puis avoir des punitifs euh, d'amage. Il dit, excuse moi ça me tente. Même moi, quelqu'un qui poursuit, il dit, gars, la personne t'a mis à la porte, toi, tu lui demandes, il dit, donne-moi un gros chèque parce que t'as pas été fin, puis après ça, rembauche-moi, donne-moi mon autre job, puis on va être ami amis, on va être body-body, puis on va continuer à, à tourner des affaires. Ben, voyons. Durement. Je donne
0: la solution encore à Disney. Ah Dites oui, dis oui donnez-y rien, faites signer un contrat comme contre-re-embauche, pas de problème, tout va bien. Faites-la rentrer dans son vaisseau pour sa première séquence. Puis là, vous pouvez même vous permettre de dire oh, « pfff! Puis vous faites sauter son vaisseau avant qu'elle dise le mot magique et vous allez, ça. tout le monde va être heureux. Tout le monde Puis, va être
1: heureux. Ah ben oui, avoir rencontré le seul Trooper qui est capable de tirer correctement.
0: Voilà. <rire> hey boy. Hey, c'est pas un secret de Polichinelle. Je suis un fan des films de science-fiction des années 50. Euh, War of the World, uh, Talent to Last, Them. Donnez-moi-en. J'en raffole de ces films-là. The Thing from Another World, des choses comme ça. J'adore ce genre de cinéma-là. J'adore Tim Burton. Qu'est-ce qui arrive quand Tim Burton décide de dire « Je signe pour réaliser un remake d'un film de 1958 qui s'appelle Attack of the 50-Foot Woman. » Et moi, je dis « Yes !» Alors, Warner Bros. a signé M. Burton pour être le réalisateur de cette deuxième ce deuxième remake, en réalité, puisqu'il y en a déjà eu un dans les années 90 qui avait été fait, je pense que c'est 93, qui avait été fait par HBO et qui mettait en vedette Daryl Hannah. Euh, ben là, on va avoir un nouveau film. Et ce qui est encore plus amusant, c'est que c'est euh, Gillian Flynn qui va s'occuper de la scénarisation de ce film-là. Gillian Flynn qui nous avait donné la, le film Gone Girl et euh, qui a été nominé aussi euh, au Emmy Award pour l'écriture de quelques épisodes dans des diverses séries télé. Donc... Euh, si vous ne vous rappelez pas du film « Attack of the 50-foot Woman », c'est une femme qui, bien sûr, se fait... Euh, ben, qui, qui, qui est mariée à un homme qui la trompe régulièrement. Puis, à un moment donné, ben, la madame est kidnappée par des extraterrestres. Puis, euh, le problème, ben, c'est que le lendemain matin, ben elle se met à grandir d'une façon... Euh, tu sais, ça n'arrête pas. Là. Elle grandit, puis elle grandit, puis elle atteint 50 pieds. Puis, à un moment donné, elle décide que là, c'est tu quoi, mon mari il va arrêter de me tromper puis elle va prendre sa vengeance. Euh... J'ai bien aimé les deux versions. J'ai hâte de voir ce que Burton va faire avec ça. Il me semble que c'est tellement Tim Burton pour faire ce genre de film-là. Ce qui est important de savoir, par exemple, puis je sais que Burton ne fera pas ça ou ne touchera pas à cette histoire-là, mais pour ceux qui ne le savent pas, il y a une histoire tragique en arrière du film Attack of the 50-foot Woman, le film original de 1958. Une des actrices de ce film-là s'appelait Yvette Vickers. Ça, c'est la femme qui, euh, comment je pourrais vous dire, qui était la maîtresse du mari du personnage principal. Euh, qui était interprétée par Allison Hayes. Donc, Yvette Vickers, avec le temps, m'a donné, bon, euh, sa carrière a commencé à déraper. Elle était bonne dans la fin des années 50. Euh, ça a commencé à se compliquer dans les années 60. Elle a fait essayer des retours en 70, ça ne marchait pas. Elle a essayé des retours en 90, ça ne marchait pas. Elle est tombée dans l'alcool, elle est devenue paranoïaque, elle s'est enfermée dans sa résidence à Beverly Hills. Et à un moment donné, il y a une de ses voisines qui dit hey, « Il me semble que ça fait un méchant bout de temps que j'ai pas vu la madame sortir de chez elle. » Et décide d'appeler la police. La police rentre de, dans la maison et on découvre le corps de l'actrice euh, au deuxième étage, la madame qui était décédée. Et ça faisait tellement longtemps qu'elle était morte que, sais-tu quoi, son corps était momifié. Nah. Ça faisait presque un an qu'elle était décédée dans, son, dans sa résidence. Donc, euh, « Attack of the 54 Woman » Tim Burton euh, met, euh, met le crayon là-dessus, donc va mettre sa réalisation euh, là-dessus. C'est un film qui devrait, d'après moi,
1: sortir dans les alentours de 2025-2026. Celle-là, je la comprends plus ou moins. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles, parce que c'est un bon réalisateur qui est en, en ce moment en, en tête de liste. C'est M. David euh, Leitch, Leitch. Leitch? Je pense que c'est le C'est lui qui était en tête pour le 2. Là, ouais. Qui... Va être à la, il devrait être à la tête, c'est encore on peut dire, euh, pour Universal Pictures par Albin, dans un reboot de Jurassic World. Non, ce n'est pas un reboot. C'est Jurassic Park 7,
0: c'est Jurassic World 7, c'est juste que ça ouais. en est dans une autre direction, mais c'est la suite des, de, la, de la saga de Jurassic World.
1: Parce que la première nouvelle étant que ça avait... Ça ne suivra pas Jurassic World et ça sera pas non plus ni, ni, ni l'histoire originale des premiers films.
0: Non, en réalité, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils vont s'en dans une nouvelle direction, mais présentement, ils ne savent pas si on va vraiment yeah. dans une histoire qui est totalement différente ça, de ces premiers ça. ou encore, ça va être une histoire qui va être comme un genre de spin-off avec un des personnages du dernier, de la dernière trilogie qui, d'après moi, pourrait être la jeune fille... Euh, qui voit oui. à ce moment-là, continuer son histoire. C'est pas déterminé, mais quand même, il faut qu'ils sachent où est-ce qu'ils s'en vont, parce que je pense que le film, est du déjà pour le 2 juillet de l'année prochaine, là, au cinéma, donc... Euh...
1: Oui, bien, c'est sûr. Euh, donc, euh, tu sais, euh, je te dirais que les infos, ils ont été très discordantes au ouais. début, quand ça a sorti, le monde ne savait pas, puis tout, il a dit, ah non, ben finalement... Puis, on dirait qu'il faisait du damage control au fur et à mesure, là. Et, En tout cas, c'est... J'ai hâte de voir, mais comme tu dis, un... Ça a l'air nébuleux. Deux, ça a l'air trop vite pour le film. J'ai hâte de voir comment ça va sortir, mais je ne sais pas. Mais écoute, David Leach
0: est quand même un bon metteur en scène. John oui, Wick, oui. Deadpool 2, euh, ah, Bullet oui. Train. Je ne sais pas si tu as vu Bullet Train. Moi, Bullet Train, j'ai adoré. Ah encore. Je n'ai
1: pas à côté. Il est dans ma liste à écouter. Ouais. J'ai adoré
0: Bullet Train. C'est loufoque. Et vous avez un caméo à la fin qui est juste un petit bijou. J'ai adoré ce <rire> film-là. Mais il est dur à toffer. Euh, mon épouse n'a pas été capable, elle elle m'a dit après, après 20 minutes, elle a dit moi je suis plus capable je lâche, mais c'est parce que c'est un film qui a plein d'actions qui se passent, puis ça joue beaucoup temporellement parlant, ça se promène partout ah. c'est très, très dur à regarder mais le film est juste le fun à regarder euh, puis euh, Brad Pitt est juste génial là-dedans mais c'est sûr et certain que, tu sais, euh, bon, là, ce qu'on sait, c'est que... Bon, là, ils sont en train de travailler sur un sc le scénario. On sait que Frank Marshall va être à la production. Fait que, tu sais, il y a quand même une bonne équipe en arrière. Spielberg oui, est encore là. Oui. Fait que je m'inquiète. Je, je, c'est sûr et certain que c'est du Jurassic World. On va voir des dinosaures. Puis moi, je pense que c'est qu'encore, on va continuer quelque chose d'intéressant. Avec un peu de chance, on va peut-être retomber à une qualité qui est digne des premiers Jurassic, parce que ça commence à devenir difficile de créer quelque chose. Tu te rappelles, je oui. faisais une blague. Hein, quand on a fait Jurassic World, après Jurassic Park, ben moi, j'avais dit, ben, le prochain, ça risque d'être Jurassic Universe. Ça ça. Que, de nos côté, on a fait euh, le parc, le monde, puis là, ben, peut-être qu'on va aller dans l'espace. Je sais pas, mais j'ai hâte de voir où est-ce qu'on va s'en aller avec le prochain un film de la franchise, qui sera bien sûr, probablement. Parce que je l'ai dit, il y a deux franchises qui font vivre Universal Pictures présentement. Il y a Jurassic Park, puis il y a Fast and Furious. Donc, si vous enlevez ça à Universal, il n'y a plus d'argent qui rentre dans la caisse. Donc, c'est sûr est et certain qu'il faut qu'on s'arrange que euh, Jurassic World continue à quelque part. Donc, oui, on aura un Jurassic World numéro 7. Euh, moi, je vais te parler de Yellowstone. Euh, ben, oui. Yellowstone, ça va pas bien. Parce que vous savez que notre ami euh, notre ami Kevin Costner a décidé de quitter la série, parce que là, ça, ça c'est le brasse camarade entre le puis Taylor Sheridan, qui est le créateur de la série, euh, parce qu'on ne s'entend pas au niveau monétaire, on s'entend pas sur la version artistique, on ne s'entend pas sur la façon que la série doit être tournée. D'ailleurs, on devrait avoir la deuxième partie de la dernière saison en 2025. Ça regarde mal, on est rendu en mi-février puis on n'a même pas commencé à tourner encore, puis les scénarios sont en préparation. Donc, c'est inquiétant pour qu'on aille la fin de cette série-là Automne. Mais là, on avait dit, Hey, écoute, on va faire un Yellowstone 2024 qui va continuer l'histoire de Yellowstone, mais sans Kevin Costner. Puis on va ramener les enfants de Kevin Costner, puis on va continuer avec un nouvel acteur qui va être Matthew McConaughey. Bien là, ça va pas bien parce que, euh, non seulement, on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir la fin de Yellowstone, mais ça serait dur de faire un Yellowstone 2024 quand on n'est même pas sûr qu'on va avoir la fin de la série originale en 2024. Alors là, bien, on a des problèmes avec les acteurs principaux, les trois acteurs qui font les enfants euh, de, du personnage de Kevin Costner, soit euh, Kelly Raleigh, Luke Grimes et Cole Hauser, parce que, écoute bien ça... Les trois acteurs demandent des hausses de salaire. Donc, du côté de Riley, on demande 1,5 million de dollars par épisode, alors que présentement, elle est payée 700 000 dollars par épisode. Okay, du côté vois. de euh, Hauser, on demande 1,25 euh, million de dollars par épisode, alors que lui également est payé 700 000 dollars. Et on exige que notre nom apparaisse en tête de show avant celui de Matthew McConaughey. Fait que là, bien, prends en montre et on dit « Écoutez, là, vous avez jusqu'à telle date pour signer vos contrats, c'est ce qu'il y a sur le contrat. Vous n'êtes pas content, la porte est là, puis on va se passer de vous autres pour la prochaine série. Fait que c'est là qu'on est rendu. Ça se peut bien que le prochain Yellowstone soit, tellement, soit quelque chose de totalement différent avec aucun des personnages principaux de la série Yellowstone actuelle. Euh, restera à savoir aussi qu'est-ce qu'on va faire avec la série, mais ça brasse pas mal présentement dans l'arrière-scène de
1: Yellowstone. Euh, pour ceux que, ben, qui ont bien, bien hâte au 1er mars pour écouter la partie 2, de Dune, de M. Denis Villeneuve. Mais vous allez être hein, content de savoir que Denis Villeneuve ne veut pas s'arrêter nécessairement là. Ouais. Il veut continuer avec Dune 3, qui est en fin de compte l'adaptation du film de Messiah, donc le métier de Dieu. Ouais. Le, de Dune. De « Dune, Dune ». Ouais. Euh, il a conçu le deuxième film comme le livre. Ouais, donc, donc La conclusion du conclusion, livre c'est comme ça reste un peu sur un suspens. Donc là, euh, attendez-vous pas à, au deuxième film à voir s'il va y avoir la petite mention comme et euh, hey, c'est le, le début de quelque chose qui, 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 oh, c'est quoi ça? Euh, ben, on ne sait pas, on va savoir s'il y a un troisième film. Là, ouais. L'affaire est que lui, puis le producteur ou le, plutôt la productrice de, de ces films qui est sa femme Tania Lapointe, ils ont décidé tous les deux du là, là, garde on a fait le Dune 1 et 2, back-to-back. Ce sont des films énormes, je peux comprendre. Il dit C'est sûr qu'on va prendre une pause. On va, on va faire d'autres choses. On va changer d'idée avant d'aller dans Dune 3. Et de toute manière d'une autre, dans les livres, entre Dune et Messie de c'est 12 ans. Ouais. Donc, c'est possible que comme il y a des jeunes acteurs ouais. qui laissent le temps passer, pour que les jeunes acteurs aient à peu près un 12 ans ou un 15 ans de plus.
0: Mais attends pas trop, parce que d'expérience, plus tes acteurs vieillissent, plus ils font des rôles, plus ils gagnent des risques de gagner des prix aux Oscars puis aux Emmy, ils puis aussi tout ça. Puis ils les coûtent plus cher. Puis aussi, il y a toujours un risque qu'il arrive un accident à un de ces comédiens-là qui peut décéder oui. ou encore qui tombe dans la drogue ou dans la boisson ou dans, cible, ou dans ça, ou qu'il scrape son nom puis tu peux plus l'utiliser.
1: <rire> C'est aussi Donc... bien de battre le fer pendant qu'il est chaud. Peut-être que ça va prendre un six ans, la de même, parce que je te dirais que là, il est peut-être épuisé, parce que c'est un méchant gros projet. Donc là, on verra bien. On va peut-être avoir droit à la, la fin de l'histoire de Paul Atréide, qui se fait mm. justement dans le Messie de Dune. Puis après ça, là, regarde, on verra. Mais ne pense pas qu'ils vont faire les autres les autres livres après, qui sont extrêmement flyés, à fin de même. Ça, ça se surprenant. On verra bien. Mais pour le moment, il y a au moins le 3 qui est dans ses plans encore, parce qu'il veut finir l'histoire de Paul, et donc ça va oui. se faire un jour, mais ça ne fera pas la
0: j'ai hâte de voir parce que tout va dépendre du box-office et on s'entend présentement pour le premier oui. week-end on dit que ce film-là ne ramassera pas plus que 35 millions de dollars écoute il a dû coûter plus que 200 faire. certains ça va être une dérape mais de toute façon comme tous les autres maudits films de, la, de, 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 de présentement d'Hollywood il n'y a rien qui marche au box-office si tu n'as si pas le nom de Taylor Swift en arrière ça marche juste pas <rire> c'est
1: pour ça que le Super Bowl va marcher en fin de semaine et voilà
0: euh, hey, quelque chose qui m'amuse. Euh, je vais parler de deux projets rapides. D'abord, si vous avez aimé Prey, comme moi, euh, 20th Century Studios a annoncé qu'ils vont continuer leur partenariat avec le réalisateur euh, Tra, euh, Dan Trashtenberg qui avait bien sûr réalisé le film Prey en 2022, qui est excellent d'ailleurs. C'est un bon prédateur. J'ai adoré le film. Trop d'utilisation du numérique, mais c'est pas grave. Je trouve que dans l'ensemble, le film était excellent. Là, on fait une suite qui va s'appeler « Badlands », mais ce ne sera pas une suite à « Prey », c'est juste un autre chapitre dans la saga de « Predator. Donc, c'est un film qui va se passer dans le futur. On ne sait juste pas euh, où. Et on sait aussi que ça va être un personnage féminin qui va être à la tête de la distribution. Mais on ne sait pas qui, mais on sait que ça n'a aucun rapport avec le film de « Prey ». Sauf que Trashtenberg et Patrick Aysen sont à l'arrière du scénario de ce film-là, dont le tournage va commencer en juillet et qui va s'intituler « Badlands. Donc, ça, c'est ce qui est officiel. Maintenant, on travaille sur peut-être une suite directe après. On est en train de voir si ça peut se faire. Mais une chose est sûre, c'est que là, avec le succès de Prey, ben, mm -hmm. 20th Century Studios et Disney se disent, écoute, c'est bien reparti, ça va bien. Trashtanburg semble savoir ce qu'il fait. On lui donne la franchise entre les mains et on va faire plein de projets différent dans cette franchise-là. Un peu comme Jean Favreau avec Star Wars. Mm -hmm. Je trouve que c'est une excellente idée. Euh, de toute façon, depuis que Disney a racheté 20 Century Studios, on voit qu'ils ont beaucoup de respect pour les produits de base. On parle de Planet of the Apes, on parle de Predator et on parle également de Alien. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec ça. Mais le fait de donner ça à un gars qui a l'air de savoir ce qu'il fait, c'est une excellente décision. Puis encore une fois, Bob Iger doit pas être loin en arrière de cette décision-là, parce que c'est le genre de choses que Bob Iger fait. C'est-à-dire, je me trouve un gars comme Marvel, avec Kevin Figgy, euh, qui connaît leur univers, qui sait exactement comment faire les choses pour que ça marche. John Favreau pour Star Wars. Là, on a Trash pour euh, Predator. restera à se trouver quelqu'un pour Alien, mais je pense que du côté de euh, 20th Century Studios, c'est vraiment la, la, la chose à prendre. Donc, L'univers de prédateurs qui va prendre de l'ampleur. L'autre nouvelle, c'est vous aimez euh, la série télé Winona Earp, qui a été euh, arrêtée après quatre saisons sur, euh, mon Dieu, je crois que... cétait une Netflix qui diffusait? Ah non, c'était Sci-Fi Network qui diffusait cette série-là. Donc, euh, Winona Earp, qui avait été arrêtée après quatre saisons, bien, To be, euh, vient de signer un contrat pour euh, demander au créateur ou à la créatrice du show Emily Andros d'écrire et, et de produire un film ou un mini-film de 90 minutes qui va s'intituler Winona Earp Vengeance, qui va mettre en vedette toute la distribution de la série télé, soit Mélanie euh, Scrofano, on a Tim Rosan, Don Provo-Chackley et Catherine Barrell. Donc, les quatre vont être de retour et ça va se passer Quelques temps après le dernier épisode de la quatrième saison, donc pour ceux qui ne se rappellent pas c'était quoi euh, Winona Earp, ben c'est que Winona Earp est l'arrière-petite-fille petite, petite fille de Wyatt Earp et euh, justement, elle doit arrêter la réincarnation de tous les criminels que Wyatt Earp a tués ou mis en arrêt pendant sa carrière. Donc, ça nous a donné quatre ans de euh, mélange entre le western, l'horreur et le fantastique dans une série qui était vraiment géniale. Donc, il y aura un spécial qui devra être diffusé d'ici la fin de la présente année sur les
1: ondes de Tubi. Euh, ben, moi aussi, je vais te faire deux petites nouvelles rapides. Euh, Beverly Hills Cop 4, euh, on a le droit à la date de sortie. C'est étonnant, enfin? Netflix ne sort jamais bon. sa date d'avance. C'est le 3 juillet 2024. Donc, euh, ce qui s'appelle « Beverly's Cup Axel F », qu'on va avoir le 3 juillet, donc au mieux de l'été. Puis, on a droit même une idée de l'histoire. C'est lorsque sa fille, la vie de sa fille euh, est menacée, il fait équipe avec elle, et, euh, ainsi qu'une nouvelle recrue, et ainsi que ses vieux camarades, donc euh, Billy Rosewood et mm -hmm. ainsi que John Staggart, pour euh, faire monter l'adrénaline et mettre à jour un complot. Donc ça donne un peu l'idée de, de la table, comment ils vont mettre ça. Puis ben on le voyait un peu dans le Twitter, c'est Paul Razor aussi reprend son rôle du personnage qui avait ça très 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 secondaire dans les premiers euh, Beverly Scott. En fin de compte, il a monté du grade, puis euh, mmh. on va le voir encore dans ce rôle-là, donc ça va être intéressant.
0: Oui, puis tu as Kevin Bacon qui est là-dedans, puis écoute il y a une belle distribution. Oh, C'est oui. surtout le retour de Jerry Bruckheimer en tant que producteur, ce qui fait que j'attends énormément de oui. bonnes choses de, Predato de Beverly Hills Cup 4, parce que le troisième, c'était vraiment pas un bon film, euh, mais Bruckheimer n'était pas dessus et ça l'a paru. Donc là, on va avoir un, un Beverly Hills Cup rempli d'action et j'espère d'humour à la Beverly Hills Cup. Comme seul Eddie Murphy était
1: capable de nous. Ouais, j'espère. Puis, euh, l'autre chose que je pourrais vous dire aussi, c'est The Three Body Problem. On en parle souvent de cette série-là, vous la même. On sait que sur Netflix, il va y avoir la version américaine qui va sortir le 21 mars. Mais là, Peacock, c'est eux autres qui ont eu le deal. Qui vont sortir les, euh, les épisodes de la série chinoise. Donc, de l'adaptation de ça, qui dure, chaque épisode va durer 30 minutes. Je pense qu'il y a 8 épisodes. Puis ça, ça sort à partir du 10 février sur Pickup. Donc, quand le, le podcast est diffusé, ça a commencé. Donc, on va voir. Euh, attendre très longtemps, un mois, pour pouvoir euh, comparer les deux versions, la version chinoise et la version américaine de cette histoire-là de rencontre extraterrestre qu'on a parlé souvent dans nos chroniques de City. Moi,
0: je finis notre segment de nouvelles avec deux nouvelles. D'abord, The Movie Critic, le dernier film de la carrière de Quentin Tarantino à titre de réalisateur. On sait déjà que Brad Pitt fait partie de la distribution. Ça va être la troisième fois que Tarantino et Brad Pitt vont travailler ensemble. Mais la nouvelle qui est intéressante, c'est le fait que présentement, Tarantino essaie de s'arranger avec Tom Cruise pour que Tom Cruise fasse un caméo dans son film de movie critic, ce qui serait non seulement la première fois que Tarantino pourrait travailler avec Tom Cruise, parce qu'il faut comprendre que l'année 2024 est très chargée pour Tom Cruise au niveau du huitième film de la série Mission Impossible, mais en plus, ça va être la deuxième fois que Brad Pitt et Tom Cruise vont être un à côté de l'autre dans la même production. faut pour ça, revenir dans les années 90, c'était 93, si je ne me trompe pas, avec « Interview with a Vampire euh, ». Donc, Tom Cruise avec Brad Pitt et Quentin Tarantino dans « The Movie Critic ». C'est juste un rôle caméo ou un rôle secondaire pour Tom Cruise. On ne parle pas d'un rôle ma massif, là, mais c'est quand même quelque chose que j'ai hâte de voir. Et Afterburn, la prochaine production, qui mettra en vedette Dave Bautista et Samuel L. Jackson, donc la première fois que ces deux hommes-là vont travailler ensemble, ça va être un genre de film d'action, science-fiction, qui se passe dans un futur où est-ce que il euh, y a eu... Une, un flair solaire qui a euh, comme détruit toute technologie sur notre monde et Bautista va jouer le rôle d'un chasseur de trésors qui a été embauché pour retrouver la Mona Lisa avant qu'il y ait un dangereux malfrat qui essaie de se l'approprier pour lui-même donc euh, ça bien on sait que euh, Toby Jeff et Neil Moritz sont producteurs on sait que le tournage devrait commencer dès le début du mois d'avril partout en Europe, parce que c'est un film qui est directement réalisé pour le produit européen euh, ou pour le marché européen. Donc, c'est un film qui va être réalisé par euh, le... Je dirais, le, le stunt coordinator, donc le gars qui organise les euh, cascades sur les films de John Wick et Fast and Furious, c'est J.J. Perry. Ça va être la troisième réalisation de Perry. Euh, sa première ayant été Des Shift avec Jamie Fox, que j'avais bien aimé. Et bien sûr, le film de Killer Games, qui n'est pas sorti encore, mais qui met en vedette euh, Dave Bautista. Donc, Afterburn, ça devrait sortir d'ici, je vous dirais, 2025. On s'arrête pour nos chroniques et on vous revient en fin d'émission avec nos nouvelles Express et tout ce que Sébastien a eu le courage de mettre sur notre Twitter. dernière fois qu'on a parlé à Marie-Andrée, elle nous a parlé de vampires, puis pas des toilettes avec des vampires qui éclairent parce qu'il fait soleil dehors. Mais non, non, le genre de vampire que vous voulez pas avoir comme voisin et puis euh, euh, ça l'a dérapé comme ça dérape à tout bout de champ avec, avec Marie-Andrée. C'est toujours ce qui se passe quand on parle cinéma. Alors on s'est dit, écoute Marie-Andrée, il faut qu'on parle de quelque chose d'intelligent, de pensé, de réfléchi, quelque chose qui va, euh, qui de devrait avoir une nomination aux Oscars pour l'originalité. Alors, on a décidé de parler de deux films français. Et le premier étant Baxter, un chien qui réfléchit, et l'autre, Robber, un pneu qui roule sa bosse sur les autoroutes tout seul et qui décide de tomber en amour. Une histoire digne de Roméo et Juliette et euh, notre ami Robber euh, ayant en sa possession des pouvoirs télékinésiques d'une mortalité effarante. Il y avait juste toi, Marie-André,
2: pour me parler d'affaires de même. Ça, a pas de Moses de bon sens. <rire> Écoute, oui, je. mais c'est grâce à toi, parce que quand je t'avais parlé de Baxter, c'est toi qui m'as donné l'idée, il y a un chien qui pense, ben, on va mettre un pneu qui pense. Exactement. Ben, c'est ça, j'ai dit, mais quelle bonne idée. Ben oui, non, mais non, écoute, Baxter, d'ailleurs, tu m'as montré
0: une photo tantôt euh, d'un petit oui. garçon qui me ressemble énormément, d'ailleurs, euh, qui, d'un côté, il y a Baxter, puis de l'autre côté, il y a Robert, puis on a comme fait, écoute, ça, c'est l'image parfaite pour mettre sur Facebook. Ça représente mm -hmm. tellement bien. Euh, mm -hmm dis-moi si je me trompe, mais je sais que Baxter avait été sélectionné à Avoriaz, mais Robert, est-ce qu'il a été là aussi? Parce qu'Avoriaz, c'est quand même un festival assez important dans le domaine du film fantastique. Mmh. Euh, Puis Il me semble que les deux ont leur place comme étant des films qui même non seulement être une sélection officielle, mais surtout de gagner des prix dans des festivals comme ça. Là. Des pays,
2: là, je dois avouer que j'ai pas euh, vérifié euh, si Robert avait été nominé. Je suis désolée. Euh, écoute, quand le film a été fait, ça a été fait tellement rapidement. Euh, le film a été tourné en 14 jours à Los Angeles, dans le désert, euh, avec deux appareils photo. Ce que j'ai trouvé extraordinaire parce que j'ai dit la qualité de l'image de ce film-là est tellement magnifique. Puis je me suis dit, ça a été fait, ça slide, comme on dit, euh, rapidement, en 14 jours, avec pas de budget. Euh, et les, 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 les moyens qu'il y avait euh, pour euh, les effets spéciaux, c'était uniquement des moteurs et une télécommande. Mm. Et pour l'explosion, parce qu'on sait que Robert a des pouvoirs euh, psychokinétiques, il fait exploser des objets et des humains. <rire> donc, donc ça, c'était juste des têtes, euh, ballons, euh, des baudruches comme il appelle, puis on fait exploser ça, point final. C'était les seuls effets spéciaux qu'il y a dans le film. Alors, j'ai trouvé ça magique. Je suis désolée de ne pas avoir vérifié. Moi, je me suis plus ah, mais... intéressée au réalisateur et à la manière dont le film avait été tourné. Ah. Et euh, Quentin Dupieux, oui, c'est un réalisateur français. Euh, bon, dans, dans quelques exceptions, dans les films qu'il a fait, ont été tournés aux États-Unis. Euh, deux, je crois seulement, dont Robert. Mais ça a été tellement... Euh, je ne pensais pas, parce que quand je regarde le résultat de ce film-là, puis je me dis, mon Dieu, ça a été tourné en deux semaines avec pas de moyens, à rien du tout, c'est merveilleux, c'est mmh. magnifique. Tu sais. ah oui. euh, mais c'est l'imaginaire de cet homme-là. C'est incroyable mmh. de dire, mon Dieu, comment il a pensé à ces choses-là. Et quand tu regardes son cinéma par la suite, parce que ça, c'était dans ses premiers films, c'était pas son premier film, mais dans ses premiers. Et aujourd'hui, le, 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 le type, il, il tourne des films avec euh, Jean Dujardin, euh, et tu dis, mon Dieu, OK, il va chercher des acteurs, donc il y a une réputation, il y a une renommée cet homme-là. Par contre, pas... Excuse-moi, il a, été, pr... contre, pas... Excuse il a
0: été présenté au festival de Cannes, Robert. Oui. C'est encore oui, 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 pire oui. parce que t'sais, Cannes, c'est comme la crème de la crème des festivals mm -hmm. puis ils ont oui. présenté un pneu que dont mm -hmm. l'objectif, c'est de rouler sur l'autoroute, de confronter la police parce qu'il est tombé en amour avec une femme puis qu'il essaye de croiser la femme, mais que la femme, elle, elle, elle pense que c'est des deux pics qui arrête pas de foutre dans sa douche un pneu. Euh, alors, elle quasiment coupé dans le derrière, envoie des ors, jusqu'à ce que, bien sûr, Robert se ben, Mais
2: En fait, moi, je ne l'ai pas vu comme ça, parce que je ne pense pas, je ne veux pas te, te ben, contredire. <rire> <rire> Mais en fait, le film, quand je l'ai revu, parce que moi aussi, ça faisait très longtemps, je l'avais vu à sa sortie. Je l'ai oublié. J'ai recommandé le film, j'ai réécouté ça cette semaine, et je me dis « Mon Dieu, OK, je me rappelais pas du tout de l'intrigue. Il est en fait un film qui a une double intrigue. Uh » -huh. Et j'ai dit, ça prend juste Dupieux pour penser à quelque chose comme ça. Son imaginaire est tellement fantastique. Puis je parlais avec le fils de, de mon copain qui disait, moi, j'aime Michel Gondry. En tant que réalisateur, qui est éclaté, qui a toujours des, des, des éléments enfantins qui arrivent dans ses films. Tu connais un peu Michel Gondry, l'univers. Mm -hmm. Et ben, j'ai dit, oui, tu savais que Dupieux et Gondry avaient travaillé ensemble sur des vidéoclips. Il dit, oui, c'est vrai. Puis là, on s'était mis à avoir cette réflexion-là de dire... Ça ne se ressemble pas, puis finalement, c'est dit, oui, leur, leur, leur type de film se ressemble. Il y a, il y a des différences, effectivement, mais cet univers-là d'avoir des, des, des choses qui n'ont aucun rapport qui arrivent dans le film et tout ça. Puis finalement, quand j'ai regardé Robert et j'ai dit, non, tout est à sa place, ouais. tout marche. C'est une double intrigue, parce que je ne sais pas si tu t'appelles, au début, on a des spectateurs qui arrivent oui. et on a le policier qui est un acteur et qui, qui les installe et les prépare à ce qu'ils vont ouais. voir. Donc, les spectateurs regardent le film, et l'intrigue là-dedans, c'est que, <rire> moi ça, je ne m'en rappelais pas du tout, je vais dire, Christophe, les acteurs qui jouent ne veulent plus être acteurs, ils sont écœurés de jouer, et le but, c'est de tuer, d'assassiner les spectateurs pour qu'ils puissent enfin arrêter d'être des acteurs. Je sais pas si tu te rappelais de cette, cette portion ben, là. Moi, je
0: me rappelais <rire> du segment d'introduction où est-ce qu'il fait euh, Il dit que le film est un hommage à ce qu'on appelle le no reason. Reason, oui. Pourquoi oui, Kitty oui. est brun, il n'y a pas de raison. Oui,
2: exactement, il n'y a pas de raison.
0: <rire> pourquoi est-ce qu'on oh, oui. réfléchit? On a pas de oh, raison. Oui. Et le gars, c'est drôle parce que tout le long, ça dure à peu près quelque chose comme pas loin de presque cinq minutes je pense l'introduction oui, oui. de ce oui, film là oui, oui, oui. le gars tout le long après ça il sort de son char de voiture de police parce qu'il est habillé en policier et mm -hmm. il a un verre d'eau tout le long puis quand mm -hmm. il finit son speech
2: première chose qu'il fait c'est qu'il renverse son et verre d'eau renverse l'eau ça puis là c'est comme pourquoi il n'y a pourquoi, pas de mais raison voilà, c'est ça mais tout le film est comme ça tout exact. le film est comme ça et euh, quand c'est ça et qu'elle le, finalement dans l'intrigue quand quand les comédiens croient avoir réussi parce que je sais pas si tu te rappelles qu'il un des acteurs dans sa chambre d'hôtel, et c'est un bout que j'adore, il parle au téléphone avec son maître, master, en fait, on se rend compte que c'est le policier, Chad, au début, qui fait l'introduction, et il lui dit « oui, je suis prêt », et il, a, il se retourne, et il y a une dinde dans sa chambre d'hôtel, mmh. et il tue la dinde, et mmh. finalement, c'est comme ça qu'il va assassiner, il empoisonne la dinde et la fait manger aux spectateurs dans le but des empoisonnés. Bon. <rire> j'adore cette... <rire>
0: Mais il faut, faut, faut que les gens comprennent que ce qu'on parle là, là mm -hmm. attendez-vous pas à du Steven Spielberg ou du Alfred Hitchcock, malgré que non, 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 non. je dirais qu'Alfred Hitchcock, on n'est pas loin quand même pour le suspense, parce qu'il y, y a quand même de quoi de merveilleux, que ce soit avec Baxter ou que ce soit avec Robert, même si les sujets ont l'air complètement deux de pique, ce qui est en arrière est vraiment réfléchi même que je dirais dans Baxter s'en est dérangeant par moment parce oui, que oui, oui. moi il y a la séquence où est-ce que Baxter est en arrière du bébé puis qu'il la regarde mm -hmm. aller puis qu'à un moment donné euh, il dit ah oh, le bébé a fait quelque chose d'étrange cette fois-ci puis là le bébé s'en va en marchant en direction d'une piscine puis Baxter mm -hmm. la laisse aller parce qu'il veut voir mm -hmm. le bébé se noyer puis là dans oui. le scénario oh mais la femme l'a empêché de puis là tu vois oui. là, il met le bébé devant lui puis là le bébé commence à, y, à y Ponie, peut-être ponie le visage. Puis là, il est là, il dit mm -hmm. Mais un jour, elle ne le regardera pas. Et moi, je mm -hmm. le pousserai dans l'eau avec les poissons. <rire> oui,
2: comme... <rire> tu dis ok, parfait. Mais beau. en même temps, ben, c'est ça. Mais moi, ce que j'avais trouvé, parce que quand j'ai vu Baxter pour la première fois, mm -hmm. on, on nous présentait le film comme étant un chien tueur. Ouais. Là, il y a une nuance. C'est plus un drame psychologique. Donc, il ne faut pas s'attendre à un coup de Ce C'est pas ça là. C'est plus un chien qui, dans sa réflexion par rapport ses réflexions par rapport aux êtres humains, dans sa tête, souhaite que ça n'en arrive là, mais ça n'arrive pas toujours là, <rire> c'est ça. À part peut-être la vieille dame au début, là, je dois encore t'avouer que euh, le segment où elle tombe dans les escaliers, qu'elle meurt, je crois que c'est Baxter qui va se, se mettre devant elle exact. dans les marches et elle s'enfarge dedans. Bon. Mm -hmm. Mais c'est peut-être, dans les des trois histoires, c'est la seule fois où, oui, il est vraiment la cause du décès. Parce que le bébé, il le souhaite, mais à la dernière minute, les parents aperçoivent l'enfant, ils vont sortir, ils vont aller chercher le bébé. Ouais. Mais on sait que Baxter, dans, sa, dans ses réflexions, dans sa tête, c'est ce qu'il aurait souhaité. À la fin, le garçon, le, 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 le fanatique de, de Hitler, un enfant de 10 ans, euh, psychopathe, <rire> comme j'appelle, euh, Baxter finalement est, est, est d'accord avec la réflexion pour lui dans sa réflexion de chien quand il voit ce petit gars-là il est d'accord avec ce que l'enfant le, le, fait mais il ne comprend pas exactement ce qu'il fait exactement. Mmh. je ne sais pas si tu te rappelais ah, du ouais, film oui. que ce qui fait que Baxter fait un plomb à la fin c'est que euh, Baxter a des rapports sexuels avec la chienne d'une petite fille qui se trouve avec une petite voisine du, du jeune homme et elle, elle donne naissance à des chiots. Et le petit gars veut absolument récupérer les chiots dans le but d'étuer tuer. Et quand Baxter voit que le jeune homme a tué les chiots qui sont ses, ses enfants, sa progéniture, il dit non. Il dit là, je vais mettre fin à ça. Je vais tuer le jeune garçon. Mmh. Le film finit qu'un adulte qui arrive avec une carabine tue Baxter et ça finit là. Mais c'est vrai que c'est troublant parce que les réflexions de l'animal et tu dis toutes ces mises en situation-là, parce que je disais, mon Dieu, c'est frappant, toutes ces raisons d'adoption d'animal ou d'abandon d'animal, c'est encore ça aujourd'hui. Euh, là, on, on voit le jeune homme qui, qui est un enfant perturbé visiblement, mais que les parents n'ont aucune idée de ce que leur enfant fait et qui va maltraiter le chien et le pousser à devenir être un animal agressif. Hum. Dans le, le, le cas du couple, je ne sais pas si tu te rappelles, mais au début, c'est un jeune couple marié... Ouais ils sont très heureux, tout va bien, sa femme tombe enceinte, le mari est fou de joie. Quand le bébé arrive, c'est une autre histoire. On voit le couple qui se défait, qui se brise, parce que là, le mari, là, c'est plus comme il avait imaginé dans sa tête. Et on voit les réflexions de Baxter par rapport à ça, qui ne comprend pas qu ce qui arrive. Dans le cas de la vieille femme, une femme âgée seule qui vit de solitude et qui, dans sa vieillesse, en vient à la folie un peu, si on veut, euh, se fait offrir un chien par son fils dans le but d'y tenir compagnie, mais elle n'a rien demandé. Elle n'en veut pas de chien, elle n'en veut pas d'animal. Elle a dit « j'en veux pas, j'ai jamais eu de chien, j'en veux pas ». Bon, quand mais on contrôlant. regarde les raisons contrôlantes, c'est oui. ça. Moi, la scène qui m'avait le plus euh, marqué puis je trouvais ça triste, à la fois cette histoire-là, parce que là, on voit vraiment la solitude d'une vieille femme, d'une personne âgée qui est complètement laissée à elle-même, qui va se renfermer chez elle et qui va devenir euh, un peu, là, qui, qui, qui s'en va vers la folie finalement, à force mmh. d'être seule, à force d'être bon. Et quand elle force le chien à prendre un bain avec elle, je ne sais pas si tu te rappelles de cette scène-là. Ouais. Et ça m'avait tellement fait de la peine, ça m'avait troublé, vraiment, cette scène-là. Le pauvre chien, a dit, viens, viens, puis elle force à embarquer dans le bain avec elle. Il mmh. euh, y avait des scènes, comme tu dis, c'est à la limite dérangeant.
0: Ben, Baxter, à, à Baxter, euh, y a, moi, je, je vais te dire, moi, de mémoire, là, quand, ça fait un petit bout de temps que j'ai vu ce film-là, mais de mmh. mémoire, je me rappelle que quand tu l'écoutes au premier degré, là, les gens vont s'endormir devant la télévision. Oui, puis absolument,
2: je suis d'accord avec
0: toi. C'est ça. Mm -hmm. Mais si vous écoutez vraiment attentivement ce qui se dit dans la tête de Baxter et de mm -hmm. voir à quel point c'est que est une victime, même s'il y a des, des, euh, des idéologies meurtrières, c'est une victime. Tout le long du film, c'est une victime. Ça va même être mm -hmm. une victime à la fin, au moment où il va défendre sa progéniture. Et ce qui est important, c'est de bien regarder le film. Parce que quand on va tomber avec le petit garçon, si vous n'avez pas fait le lien avec le film, là, à un moment donné, vous allez voir que le chien en question, c'est le petit garçon. Mm -hmm. Parce que le petit garçon finit exactement là où le chien a commencé le film. Oui. Et, et, et c'est comme un cercle vicieux, finalement, qui fait mm -hmm. que tu dis, OK, finalement, ça va. ce qu'on avait avec le chien va arriver au petit gars. D'une certaine mmh. façon. Puis ça va Exactement. se répéter. Et, mmh. et Baxter, même si c'est un film, on rigole, là, on dit oh, c'est un chien pensant, puis il réfléchit. Euh, écoute, Maxime Leroux fait quand même une bonne job au niveau de la narration de l'animal, mais c'est une narration qui est unicorde. Il n'y a, oui. a pas de vie, il n'y a pas d'ambiance, parce que mmh. le chien est un. C'est un quoi C'est un, un terrier, je pense. Un boule terrier, oui. Un terrier, donc, il y a une phase dépressive. Mm -hmm. euh, il, il, il a pas ne bouge pas beaucoup il, il, a pas, il, il a pas la capacité il a pas un grand chien avec des grandes jambes il ne peut pas courir aussi vite qu'il veut là. il est écrasé sur le sol il a pas cette capacité-là de, de pouvoir se défendre ou d'agir d'une façon qui est euh, qui, qui va le mettre imposant. Il est plus dérangeant quand il va, mettons, gronder avec la vieille femme qui, là, va le fâcher parce qu'elle est dominante. Puis là, il va mm -hmm. comme lui montrer, ben écoute, je suis pas un vilain chien. Puis là, il va y amener sa, sa chaussure à un moment donné pour qu'elle arrête de, de, de le frapper puis de le battre parce que là, elle est fâchée parce que lui, il voulait s'en aller à une place dans le jardin, mais elle, la voulait pas. T'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, tu vas faire ce que je te demande de faire. Donc, okay. elle prend le chien puis elle est en train de, de le former pour qu'il devienne ce que le petit garçon va devenir à un moment donné dans l'histoire plus tard, c'est-à-dire mmh. un enfant qui a été euh, opprimé par une domination puis qui fait qu'il est devenu comme un, un début de psychopathe. Oui, euh, absolument. Et, et donc, tu sais, côté, quelqu'un qui voit ça au premier degré va s'emmerder, mais si vous le regardez au niveau psychologique, le sujet est et, et, et ridicule et amusant, mais le contenu est dérangeant parce que ce que tu vois sur l'écran, c'est vraiment que tu y réfléchis, c'est des choses qu'on voit dans notre société d'aujourd'hui. Ben, exactement.
2: C'est ça, quand je voyais les rapprochements avec toute sa façon de penser, mm. même à la limite, je me suis dit, Baxter, dans sa, dans sa façon de percevoir les humains, tout ça, ça, on peut même penser à un jeune enfant. Le jeune enfant qui ne comprend pas tout à fait les situations, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et je me dis, OK, il, il, il y a une réflexion proche de l'humain, finalement. Oui. Et tout ce qui se dit dans sa tête est vrai. Euh, comme je te dis, comme tu disais, tu as tout à fait raison, ça se trouve être un animal victime. Il se fait euh, barouater d'un bord puis de l'autre, il n'a rien demandé, il sort d'un chenil, il se ramasse dans trois familles qui finalement, ça finit mal, <rire> les oui. trois. Et lui, tout ce qu'il veut, parce qu'au début, il est toujours positif à ça, il veut un maître qui l'aime. C'est tout ce qu'il veut. Ouais. Il veut juste avoir un maître qui va l'aimer. Comme le jeune garçon à la fin, ce que je trouve euh, triste. Et en même temps, Baxter, pourquoi il accepte euh, si, si le jeune garçon va, va le, le, le battre ou le confronter ou le, le forcer à faire des choses violentes? Baxter le dit. Mon maître va être fier de moi. Ouais. Et c'est ça qui est triste en même temps. Alors moi, je me dis pour moi, c'est pas... Euh, il n'y a rien de drôle dans ce film-là. Comme tu dis, faut pas le prendre au premier degré. Hum. Comme tu dis, oui, effectivement, beaucoup de gens vont regarder ça vont dire, mais c'est donc bien plate, ce film-là. C'est vraiment, pour moi, un film psychologique.
0: Oui, puis pire que ça, non. parce que, quand, tu, sais, tu vois, tu vois des fois des animaux, qui mm -hmm. euh, sont des animaux que tu peux pas t'approcher parce qu'ils sont hyper violents. Ou... Puis tu, mm -hmm. tu vois les maîtres les former. Baxter, est est ça, Exactement exactement, une belle, exactement ça. Une, une belle façon de démontrer à quel point... Tu, tu vois le chien, comment il réfléchit pour devenir ce qu'il devient, malgré le fait mm -hmm. que ce n'est pas sa vraie nature.
2: Exactement.
0: Mais lui, sa job, c'est qu'il veut juste plaire à son maître.
2: Il veut juste être aimé. Il veut juste que son maître l'aime. Et, et... et je trouve ça triste, mais en même temps, c'est véridique. Mm -hmm. C'est ça qui est, qui est dommage. Puis l'abandon des animaux, euh, souvent, ben, c'est ça. Moi, quand je regardais l'histoire de la vieille femme, c'est la première des choses qu'on nous dit. Offrez jamais un animal à une personne si vous ne savez pas si elle le désire vraiment.
1: Ouais.
2: Et c'est pas mal l'exemple. Raison d'abandon chez des couples qui ont des enfants et que là, ils se rendent compte que ça ne marche pas avec l'animal. On va s'en dé départir. Euh, pas pour, pour les mêmes raisons que dans Baxter mais effectivement, l'animal... Et de tomber, comme tu dis, sur un propriétaire qui a des mauvaises intentions mm. avec euh, la façon qu'il veut, qu veut former son animal, qu'il veut le, le bon. Et je me dis, ces raisons-là sont toujours valables. C'est toujours des motifs encore actifs, actuels d'abandon d'animaux. Et l'animal qui, finalement, lui, à force de se faire euh, demander des choses, il comprend pas, il sait pas. Et là, on passe d'un maître à l'autre et les, la, la vie est différente, les choses sont différentes. Et le chien peut bien être mêlé. À... Oh, oui.
0: Bien, tu sais, et, et c'est un petit peu ce que je trouve triste dans notre société d'aujourd'hui. Mm -hmm. Tu sais, on dit souvent un parent, quand il as un enfant, il, il, il a pas eu de cours et il a pas un diplôme. Tu n'as pas besoin mm -hmm. d'un diplôme pour être parent. Et malheureusement, tu as, as des enfants qui sont chanceux, qui vont tomber sur des bons parents, mais malheureusement, d'un autre côté, tu as des enfants qui vont être malchanceux puis qui vont tomber sur des cruchons de premier ordre euh, et qui vont devenir eux-mêmes des cruchons. Pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils sont formés pour le devenir. Oui. Et, et, et Baxter est un bel exemple. Moi, je trouve que c'est le genre de film que euh, tu regardes parce que justement. Euh, tu veux en apprendre un petit peu plus sur pourquoi, pourquoi il y a des enfants qui sont comme ça? Pourquoi oui. pourquoi il, a, il se passe des affaires de même mm -hmm. Puis mm -hmm. c'est ça qui est, qui, est, qui est dérangeant avec Baxter. Et ce qui, ce qui m'amuse avec les deux sujets dont on parle aujourd'hui, qui est Baxter, un, un chien qui réfléchit, puis Robert qui est un pneu, dans les deux cas, c'est des individus ou des êtres... De base, donc, ce n'est pas des êtres extrêmement intelligents, mais mm -hmm. qui sont opprimés par une société qui les force à devenir quelque chose mm -hmm. qui, au départ, ils ne veulent pas nécessairement devenir. Mais devenir ils, oui. ils deviennent dangereux parce que la société ne les comprend pas, ne comprend mm -hmm. pas ce qu'ils sont. Donc, ils sont des outcasts. Puis là, mm -hmm. on, les, on les écrase et on les force à devenir des choses qui ne sont pas. Là.
2: Ben, voilà. parce que dans le cas de, de Robert, moi, ce que je me rappelais plus ou moins du pourquoi il devenait meurtrier, c'est qu'on a brûlé sa famille de pneus. Voilà. Oui, Donc, ça. Robert, Mais ben c'est vrai, Robert a des sentiments. On a brûlé ses amis pneus mmh. dans une dombe. On voit deux hommes à un moment donné mettre le feu à des pneus, comme ce qui se fait ou, bon, qui est maintenant interdit dans certains endroits. Alors, voilà pourquoi il est devenu si meurtrier, Robert. Parce qu'on a tué sa famille de pneus. Voilà. Mmh. <rire> mais comme tu dis, c'est vrai que c'est génial parce que ce sont dans les deux cas euh, des, des êtres accessoires ouais. hein? On, on en a des, des choses sans importance finalement dans les deux cas euh, Baxter finalement c'est l'animal accessoire, il se retrouve dans d'autres familles parce qu'on n'en veut plus parce que bon, dans le premier cas la vieille dame décède, alors là on se dit ouais elle avait un chien, qu'est-ce qu'on fait avec le chien « Ah, ben nous, on le prendrait. » Bon, dans le même euh, même périphérique, même village, même quartier, on va le prendre, nous, le garde c'est ça, jusqu'à temps que la femme tombe enceinte, que l'enfant arrive et que là, ça ne fonctionne plus. Et comment le chien se retrouve chez le jeune homme. « Écoute, nous, on peut plus garder l'animal. »« Ah, ben c'est l'anniversaire de mon fils. Je voulais lui offrir de quoi. Je ne savais pas quoi lui donner. Bon, je vais le prendre, votre chien, tu sais. Mm » -hmm. Donc, c'est ça. Alors, sans, sans réfléchir, sans penser, sans... ben voilà. Donc, dans les deux cas, comme tu dis, oui, effectivement, ce sont des personnes qui sont... Euh, des victimes. <rire> oui, des victimes. Non, mais c'est vrai. Oui, oui, carrément. Puis, puis tu sais,
0: d'un côté, Baxter, j'aime beaucoup ce film-là pour une raison. Euh, tu sais, habituellement, on va voir des adultes qui vont prendre un animal pour leurs enfants. Ça ne marche pas, ils prennent l'animal, ils le foutent ailleurs. Euh, oui. C'est parce qu'à un moment donné, c'est comme si tu prends... Tu sais, l'animal, il y a beaucoup de gens qui considèrent un animal comme un bibelot. Oui. Euh, mais si tu ferais-tu ça sais, à un enfant? « Ah, oh, ben là, j'ai eu mon enfant, mais si tu sais quoi, fais pas l'affaire. Je hein, peux-tu le donner à mon voisin? » Euh, mmh. Parce qu'à un moment donné, l'enfant euh, comme l'animal, à donné, c'est psychologiquement dramatique pour lui d'avoir une coupure parce qu'il sait, il y a, a une sécurité, il sent en sécurité, il sent à l'aise, il aime ses maîtres et tout ça, puis là soudainement, oh, mes maîtres m'ont abandonné. Mmh. Et, et, et c'est difficile pour après ça, pour cet individu-là, que ce soit un animal ou un enfant d'après ça, avoir une confiance envers la société, parce que la société l'a abandonnée. Et c'est mm -hmm. ce qui se passe avec Baxter, et c'est ce qui ben ce se passe avec Robert. Mm -hmm.
2: Ça oui, paraît drôle de parler... Ça paraît drôle, parce que c'est ça. Ça paraît drôle d'en parler de nous, mais c'est ça. Oui, oui. C est, c est, mais c'est pareil. Mais c'est d'en faire. C'est ce, qu ce que Dupieux a réussi à en faire à l'écran. Je me rappelais pas à quel point, avec le peu de moyens qu'il y avait sur le moment, il a réussi à mettre des subtilités dans le film... Comme quand Robert, au début du film, se réveille, là, on comprend qu'il sort de, de nulle part, que probablement qu'il vient de vivre la tragédie de la perte de ses amis pneus. Il se réveille et commence à, à se promener, à déambuler. Et là, il va faire des tests, se rend compte qu'il a des pouvoirs et qu'il va commencer à faire des tests, à faire, euh, bon, à faire exploser une canette, après ça, faire exploser un animal. Et puis là, il se dit, bah, ben, écoute, moi va être capable de tuer un être humain, tu sais. Et euh, je me rappelle d'un moment où il est fatigué. Et c'est ça qui est beau, parce qu'on voit le pneu et il y a vraiment... <rire> et C'est donc bien extraordinaire d'avoir fait d'un pneu. Euh, c'est ça que je racontais. Ah, des, émo donner des émotions un euh, Des pneu. émotions, ouais. mais de le faire, parce que je me rappelle, à un moment donné, il est tellement épuisé en fin de journée, il se couche par terre. Bon, ouais. Le lendemain, il se réveille, on a un gros plan sur le pneu et on le voit ronfler. <rire> Et j'ai dit, c'est donc ben fantastique. On voit le type le, 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 le caoutchouc qui soulève à peu près un ronflement. T'sais? Alors, finalement, on, de, on, on en vient à la force du film à voir Robert autrement qu'un pneu. C'est fou de réussir à dire au spectateur d'arriver « à faire... Écoute, le spectateur, tu vas voir le pneu autrement à la fin du film. Oui. » ben, Je ne sais pas si tu te rappelles dans le film quand les, spect... quand les, euh, les comédiens finalement se rendent compte qu'il y a un meurtrier, parce qu'ils ne savent pas au début qu'il y a Robert dans le, dans le quartier, dans le coin, ouais. euh, et qu'ils commencent à découvrir qu'il y a des, 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 des acteurs qui sont décédés. Bref, ils trouvent le pneu. Et je ne sais pas si tu te rappelles à la fin, c'est le policier qui rentre dans la chambre d'hôtel, qui assassine Robert, mais Robert a eu le temps de transférer son âme dans un tricycle. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ah, oh, mon
0: Dieu, oui, c'est vrai, j'ai bon. ça.
2: Et là, le tricycle repart et va aller chercher des compagnons. Et à la fin, on a la route vers Hollywood et on voit Robert en tricycle avec tous ses compagnons pneus. Uh -huh. Et on s'imagine un poche-cible carnage. <rire> <rire> Hollywood. Mais c'est ça, y il avait, y, avait, y a beaucoup de... Voyons, quand on. C'est ça. Il faut pas prendre. Moi, je ne prenais pas ce film-là au premier degré. Il euh, y a toujours des messages. Ah oui. Dans les films de Dupieux, il y a toujours un message social. Il y a tout le temps quelque chose. Dans ces films, on pas sont pas sans raison. Euh, tout le temps, tout le temps. Et plus ça va dans sa carrière, plus je me rends compte. Malheureusement, le problème ici au Québec. On a beaucoup de difficultés à mettre la main sur ces films. Parce que même, je regardais avec mon copain, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Et quand on a vu la liste, j'ai dit Ok, le gars, il bosse, mais il bosse tout le temps. Il ouais. sort au moins un film par année. Je crois que le dernier qu'on a eu, au non, cinéma, on parle de Quentin le... là. Hein? On parle de Quentin Dupieux. Oui, c'est ça. Parce que non, Jérôme Boivin, le réalisateur de Baxter, n'a pas fait beaucoup euh, de films. Et actuellement, ça fait plusieurs années, je pense qu'il n'a pas travaillé sur un, un long métrage. Mm. Euh, dans ces deux films que moi je connais, il y a Backstar, et il avait fait le film, euh, voyons, « Confession d'un bargeau okay. », en 92, qui était d'une nouvelle de Philippe Kadic, l'auteur ouais, de, de la science-fiction. Mm -hmm. Oui, et c'est les deux films que moi j'ai pu regarder ici au Québec. OK. Ben, bon.
0: cinéma français, c'est compliqué, euh, oui. Ça a toujours été compliqué. Écoute, moi, j'avais réussi, à un moment donné, je pense que c'est dans le temps que je travaillais dans les clubs vidéo, euh, j'ai réussi à avoir une copie en VHS de Baxter dans le club. Mon boss ne voulait rien savoir. Euh, mm -hmm. Puis j'ai réussi à en faire acheter une. Et puis, finalement, c'est moi qui l'ai racheté. Euh, euh, parce qu'à un moment donné, on, quand on fait du ménage dans les clubs vidéo, on va enlever ma là oui. Puis j'ai racheté mm -hmm. ma copie de Baxter. Puis finalement, je l'ai retrouvé en DVD par la suite. fait que je me suis racheté le DVD. Mais, tu sais, c'est vraiment... C'est le genre de film que, d'abord, un, n'écoutes pas ça le soir mm -hmm. parce que tu vas t'endormir. Mm -hmm. faut, faut que tu sois mindé à écouter un, un film qui est psychologique. Puis il faut que tu sois non seulement attentif, mais il faut que tu sois prêt à vouloir faire ta part du travail. Euh, oui. Parce que ce n'est oui. pas, pas juste un film que tu t'assois puis que tu regardes, c'est un film que tu dois chercher à comprendre, puis avoir mm. les différents layers, parce qu'il y a différents layers, que ce soit autant dans Baxter, que ce soit dans Rubber, euh, les deux ont des layers qui sont, qui sont pas dans votre face, mais sont là puis il faut juste les trouver puis les chercher. Puis ça, c'est une question d'évolution. Je vais écouter Baxter. J'ai écouté Baxter euh, peut-être il y a 10 ans, la dernière fois que je l'ai vu. Je vais réécouter Baxter cette semaine, puis je ne vais pas le voir de la même façon que je l'ai vu il y a 10 ans. Puis euh, quand je l'ai vu, quand j'étais adolescent, ben, je me suis emmerdé, comme ça n'avait pas de bon sens dessus. Par ah oui. de chance que j'aimais le cinéma. Alors, j'ai dit, ah, c'est original, parce que on a trouvé le moyen de faire un film qui, moi, j'étais captivé, même si je trouvais le sujet plate, j'étais captivé, captivé par le fait que le réalisateur a trouvé une manière, mm -hmm. visuellement, de garder mon attention, malgré le fait que la voix du chien est monochrome, donc elle n'a pas, pas de vie, elle n'a pas d'ambiance, elle n'a rien, là, elle est vraiment, il est toujours sur le même ton. Mm -hmm. Puis qu'il ne se passe pas un film d'action, il ne se passe pas grand chose. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas ici, si, il n'y a pas de ça. Tout mm -hmm. est accidentel. Euh, et et c'est vraiment, c'est vraiment la, la, la déchéance psychologique quand on arrive dans la dernière partie du film avec le petit garçon, oui. que là mm -hmm. euh, ça te fait penser quasiment à Michael Myers dans Halloween. Là. Euh, mm -hmm. Mais là, tu le vois mais plus réaliste. Parce que le film est fait réaliste, même si c'est un film qui euh, donne l'impression d'être ridicule la base en arrière est très ben réaliste. La base, réaliste.
1: Elle, elle est
2: très réaliste. Ouais. Toutes ces situations-là sont des situations qui se sont déjà produites, qui se produisent encore. Ah oui. Il n'y a rien de, 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 de... Pas de fantaisie là-dedans, c'est réel. Ouais. Les problématiques comme ça, ça arrive. Bon. Ouais. Euh, donc non, moi, c'est ce que j'ai euh, apprécié du film. Je suis d'accord avec toi. Moi, plus je le regarde, Baxter, et je ne le vois jamais sous le même angle, et je découvre des choses, finalement, je me dis, mon Dieu... Ce que j'aurais aimé, je dois t'avouer, je n'ai pas fait l'effort de le trouver, c'est que c'est un film qui est une adaptation d'un roman. Ok. Euh, Des tueurs pas comme les autres, de Keen Greenall, et je n'ai pas cherché le roman. J'aimerais lire le livre, un livre qui est apparu en 78 ou en 79, pour comparer avec le film. Comparer exactement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que dans le synopsis du livre, si on veut... le. le, le Bon, dans la nouvelle, il semble mettre vraiment l'accent sur les nazis et le, peut-être plus la dernière portion du mm -hmm. film. Donc, d'une personne qui est fanatique de la Deuxième Guerre mondiale de, de Hitler et du chien qui arrive là-dessus. Donc, tu sais, je, je serais curieuse de lire le roman pour vous comparer avec le film. Voir exactement, bon, comme euh, « Confession d'un barjot » a été un flop total. Moi, dans mon souvenir à moins écoute, le film, j'ai jamais pu remettre la main dessus. Euh, je crois même pas que ça a été fait en DVD je serais curieuse de le revoir. Je pense que c'est adapté, oui, c'est librement adapté de la, de la nouvelle de, de Dick, mais à quel point, tu de comparer tout ça, je me suis dit, il faudrait vraiment que je remette la main sur la nouvelle de l'auteur pour comparer avec le film, parce que le film avait été vraiment considéré comme un navet. Okay. Baxter aussi, soit dit en passant, et tu sais que, une chose que j'ai lue, c'est qu'ici en Amérique, la seule façon qu'on avait d'avoir Baxter, c'est en VHS. Jusqu'à temps qu'ils ben voilà. jusqu qu décident, je pense que c'est Kino qui a décidé de refaire le film en Blu-ray ou en DVD.
0: DVD. En tout cas, je ne sais pas moi j'ai ma copie DVD Moi je
2: l'ai en Blu-ray, okay. c'est ça, donc ils ont décidé, bon il y avait quand même un intérêt, mais le film à la sortie a été un flop, mais c'est quand même devenu un film culte. Ouais. Bon, peut-être que les gens n'ont pas justement perçu le film de la façon dont il aurait été, mais aussi la façon de, la, de le vendre. Quand on parlait, on avait l'impression qu'on aurait un film d'horreur, ouais, quelque chose ça. de rough, quelque chose de, de sanglant, de bon c'est peut-être l'erreur qu'ils ont fait, c'était pas ça du tout. Là. Ben écoute, en
0: 89, t'es dans la période des années 80 où est-ce que là, as oui. eu des films de loups-garous comme Howling, American Werewolf in London, Wolfen, mm -hmm. Teen Wolf. Mm -hmm. euh, T'avais les films comme Cujo qui étaient sorti, euh, Men Best Friends qui devait pas être très loin de ça. Donc, as des films où est-ce que le chien est vraiment agressif. Là, tu arrives mm -hmm. avec un chien qui est passif c'est pas du tout, du tout, du tout, du tout la même affaire, puis euh, c'est ça qui est dommage des fois, hein, t'as des films comme ça, ça c'est genre de film, ça peut pas être fait pour le cinéma, ça peut pas fonctionner au cinéma parce que les gens mm -hmm. sont pas prêts tu aurais eu le nom de David Lynch là-dessus, tu t'aurais hein? eu un autre histoire oui. mais ce gars-là n'a pas de nom donc c'est mm -hmm. sûr que son film pouvait pas marcher, euh, puis en mm -hmm. plus c'est un film français, Je j'ai rien contre le cinéma français, mais je veux dire c'est un film qui est français, donc à l'origine un film français « Si ça arrive aux États-Unis, ça doit être refait parce que les gens ne vont pas écouter des films traduits ou écouter des films sous-titrés. Mm » Il -hmm. n'y avait aucune chance pour Baxter de, de gagner son point euh, au cinéma, au même titre que Robert n'a jamais, jamais eu aucune chance de vivre au cinéma parce que ce n'est pas un sujet que tu fais pour le cinéma mais c'est un film qui aurait pu être présenté à la télévision, euh, aurait pu être sorti justement en cassette vidéo ou des choses comme ça à l'époque. Et c'est comme ça que ce film-là a gagné son, son, son culte. C'est par des gens qui ont découvert ça, puis à un moment donné, ils ont tombé sur YouTube et ils ont dit « Hein, mon Dieu, il mm -hmm. y a un chien qui pense. Hein, mon Dieu, il y a un pneu qui tue du monde. Bon, » Moi, écoute, la séquence de poursuite automobile entre le char de police puis euh, euh, puis, puis robber, c'est pas long là, je veux dire, euh, c'est vraiment drôle parce que robber fait son petit train de chemin sur le milieu de l'autoroute jusqu'à ce qu'un char de police qui arrive par en arrière puis qui allume ses lumières puis qui mette sa sirène et Robert oui. prend le <rire> temps de s'arrêter et de même oui. se tourner de bord pour regarder mm -hmm. les policiers puis leur dire "ben je suis content de vous voir." Malheureusement, ça
2: finit pas bien pour les policiers, mais ça c'est une et autre non, histoire. C'est une autre histoire, mais tout c'est comme je disais, je me dis mon Dieu, autant qu'à l'époque, quand ça avait sorti, tout le monde disait, ben voyons donc, un pneu qui tue, toi, tu sais, comme en réflexion, tout ça. Quand tu regardes le film, tu te dis, mon Dieu, que c'est génial. Euh, c'est tellement bien fait. Puis comme je te disais, tout est à sa place. Il n'y a rien qui n'est qui est pas là. Dans tout cas, parce que moi, c'est le type, c'est mon type de film, c'est mon type d'humour. J'adore l'humour de Dupieux et qui laisse, euh, qui laisse vraiment le spectateur, tu sais, Garde, pense ce que tu veux de mon film. D'ailleurs, moi, j'ai écouté un reportage avec Quentin Dupieux, justement, en France, où il invite des artistes dans un club vidéo. Okay. Il y a des milliers de films et on leur demande de dire parle-nous des films, garde euh, de tes films préférés, de ce que tu n'as pas aimé, ce que tu aimes, dans tout le cinéma. Bon. Et je me rappelle quand il avait invité Quentin Dupieux et même mon copain et moi, on l'avait regardé ensemble. Et je me suis dit mon Dieu, mais quel drôle de bébé de cet homme-là! Mais on comprend. Et à la fin, à la toute fin, il regarde autour de lui, mais avec un air désespéré. Vraiment, c'était pas joué, c'était ça. Il me dit Mon Dieu. Il dit Il y a trop de films. Il dit Pourquoi on fait encore des films Il dit On devrait plus faire de films. Ouais. Il y a trop de films. Mais le gars, de... <rire> Et je lui dis Juste pour ça, je l'adore. Ah c'est ça. Mais c'est un. Je trouve qu'il gagne tellement. Euh... Mais malheureusement, c'est ça, qu'on a tellement de la difficulté à voir ses films. Comme je te disais, le dernier qui a passé en salle au, au clap, je crois, c'est « Le Dain » avec Jean Dujardin. On reste un peu dans la même euh, lignée que Robert, parce que là, c'est un homme et son veston lui parle et lui dit oh. de faire des choses et faire des meurtres. Et le dernier, dernier film, en fait, l'avant-dernier, parce que, comme je te dis, on a découvert que cet homme-là n'arrête pas de produire... C'est, euh, voyons, « Fumée fait tousser ». Oui, mon Dieu, j'ai. Qui devait, Ça devait passer au cinéma. On ne sait même pas si ça l'a passé. On, en tout cas, c'est plus en salle. Et on a essayé de tenter de voir est-ce que certains magasins vont offrir le, le, le film en DVD ou quoi que ce soit, qu'on puisse le regarder. Et à date, on ne voit rien, on ne trouve rien. Donc, c'est difficile.
0: Mais je sais euh, qu'il donc... qu a été fait en DVD, ça, c'est sûr. Ouais. Euh, parce que moi, j'ai dans ben, tu sais, tu sais, des fois je fais des critiques pour, euh, pour d'autres organismes et puis j'ai vu la, mm -hmm. je l'ai vu passer sur ma liste. Euh, mm -hmm. que je sais qu'il il, il va sortir sous peu s'il n'est pas déjà sorti en DVD, mais ça va se faire. Mais oui, mm -hmm. j'en ai entendu parler de ça de En anglais, il appelait ça Smoking Causes a coffin. Euh, mais mm -hmm. fumée fait tousser, oui, c'est ça. Je savais même pas que c'était lui qui avait fait ça. Oui, c'est
2: Quentin Dupieux. Tu vois, c'est euh, un genre de
0: film qui ne dure pas longtemps. Je pense que ça ne dure même pas une heure et demie. Là, chose,
2: mais ces films sont quand même relativement courts. Cool. Ouais, ça. Euh, même le ding, mais tu sais, j'aurais tellement aimé pouvoir me les procurer, justement, mais ça reste très peu. Puis on a de la difficulté à les avoir. Souvent, quand on regarde sur Internet, on, on voudrait commander le film, c'est ouais. souvent zoné. Tu peux l'avoir en France, mais pas ici. Ouais. Euh, c'est une problématique, puis je trouve ça dommage, vraiment, parce que cet homme-là, moi, à l'époque de Robert, quand ça avait sorti en 2010, j'avais des amis, tout ça, ils disaient c'est vraiment bien génial ce film-là, c'est trippant, c'est le fun, tout ça. On a, à cette époque-là, je vais t'avouer sincèrement, on n'arrivait pas à trouver ce film-là en DVD ou euh, au club vidéo. Moi, je, je, je là, bon, OK, on euh, en dirait que c'est comme plusieurs années plus tard. Et je vais t'avouer que moi, ma copie, je l'ai commandée aux États-Unis. OK. Euh, puis le film est seulement en anglais. Je ne pense pas, dans mon souvenir, qu'il ait été doublé en français. Je crois que c'était vraiment une production à l'origine qui a été tournée en anglais. Oui. Oui. Euh, et je ne crois pas, en tout cas, j'ai dit comment. je me rappelle même pas à l'époque, la première fois que je l'ai vu, s'il y avait un doublage en français ou non. Moi, je pense que non. J'ai dû le regarder en version originale anglaise avec des sous-titres et tout. Mais c'est ça, je trouve ça dommage. Puis, c'est pas le seul réalisateur qui arrive. Donc, comment tu peux faire connaître le cinéma, justement, ces films-là aux gens, si on ne peut même pas les avoir? C'est un peu mon... Mon mais, problème. <rire> mais c'est pour ça que t'es là, euh, marie andré pour nous parler de
0: ces films underground qui méritent mm -hmm. d'être vus à un moment ou à un autre de notre vie. Euh, mm -hmm. Quand on aime euh, le cinéma et qu'on aime essayer des choses, moi, je me rappelle... Euh, Robert, je connaissais pas ça jusqu'à ce que je trouve ça dans un panier de, de films à saint piastres. Puis mm -hmm. euh, je voyais le pneu, puis je lisais en arrière, puis je disais un pneu qui tue. J'ai dit oh, c'est trop original. Je ramasse ça, je veux voir ça à la maison. Et oh, oui. je suis tombé en amour avec Robert tout de suite en partant. Mm -hmm. euh, le film a commencé, puis juste l'introduction du film mm -hmm. avec le policier puis son verre puis tout ça, puis tout son speech qui fait juste ça. Mm -hmm. Ça, vaut le le, ça valait juste ça, ça valait le 5$ parce que j'ai comme fait « c'est too much euh, ». C'était vrai. vraiment « too much
2: ». C'est exactement, puis plus le film avance, comme je te disais, on arrive vraiment à donner des émotions, ouais. on arrive vraiment à s'attacher à Robert comme si c'était un être humain. Je sais pas tu te rappelles, quand il se cache dans une des chambres d'hôtel, il regarde la télévision, il regarde des, progr des programmes qui n'ont aucun qu rapport, du workout, des affaires de même. Il s'assoit vraiment dans le fauteuil et regarde la TV. Ben oui. C'est fantastique, tu sais. J'ai dit, OK, il a vraiment réussi à nous convaincre que Robert a une âme. C'est plus qu'un pneu, c'est plus qu'un. Exact. <rire> que oh oui, j'avais trouvé ça. Et les textes là-dedans, l'histoire, un peu d'humour absurde, ça me faisait penser par bout euh, un des derniers films de Jarmouche euh, Dead Donday. Okay, Le je type d'humour un peu euh, humour noir, sarcastique, euh, un peu de, 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 de dialogue qui ont non-sens là qui ont pas de sens ou quelque chose comme ça où tu sais pas trop ce que ça va ça me faisait un peu penser un peu à, à ça d'être Don't Die » d'ailleurs si tu l'as pas vu de Jim Jarmusch c'était une comédie d'horreur avec des zombies ok bon je sais pas si tu connais Jarmusch un peu son cinéma euh... non j'avoue ça a que... passé, ça a vraiment passé dans le bar moi c'est un réalisateur que j'adore mais habituellement il donne pas dans ce style là mais bon il a décidé de faire un film d'horreur je vais vous dire sincèrement, tout le monde autour de moi a oh, dit que oui. j'ai trouvé ça ennuyeux, j'ai pas aimé. Mais je,
0: je viens de voir, j'ai les images de j'ai vu ça, oui. Puis moi, voilà. j'ai adoré.
2: Moi, j'ai adoré. C'était avec Bill
0: Murray, ça. Hein?
2: Il y avait Bill Murray, ouais. il y avait tout son casting d'habitude. Et c'était, euh, écoute, -le moi, j'ai adoré ça, oh, mais c'est le adoré. type d'humour. Mais moi, la plupart des gens qui l'ont vu ont dit c'était donc bien plate, ça. Oui, mais c'est ça. Mais que, voilà. C'est ça qui est plate, c'est que c'est un genre de
0: film qui. A plusieurs layers que quand tu le regardes, si tu mm -hmm. le regardes au premier niveau, tu vas t'emmerder. De euh, Dead Don't Die, même si je ne me trompe pas, je pense que ça se peut-tu qu'il y avait aussi euh, M. Driver qui jouait là-dedans? Oui, exactement, Madame qui faisait l'autre
2: policier, exactement. Exact. celle qui faisait la, la, la policière dépressive, là, je ne me rappelle plus, c'était, voyons, celle qui avait joué dans Boys Don't Cry, euh, Chloé, Sévigny? Oui, oui, oui. Que, oui, effectivement. Bon, oui, effectivement. Elle est excellente, elle oui. est excellente. Puis je pense que c'est ça. Il faudrait, je le revois, je l'ai chez moi. Euh, mais je crois que c'était La policière dépressive. Oui. En fait... Mais, <rire> tout, tout le monde est, est dépressif ça. dans
0: ce film-là, de toute façon. Puis et, il et, et, y
2: avait Tom Waits qui faisait l'espèce d'ermite. Uh -huh. Parce que Tom Waits revient dans les films de Jarmouche. Et moi, j'adore Tom Waits en tant que musicien, en tant que, bon, chanteur, musicien. Mais je l'aime aussi en tant qu'acteur. Il est tellement imposant, tu peux pas le manquer, tu sais que c'est un way. non, c'est ça. Puis tu avais écoute, <rire> il y, avait, écoute, y hip -hop -moi, qui
0: revient. Dis-moi si je vie. me trompe pas mais tu avais uh, Tilda Swinton aussi qui jouait là-dedans qu'on euh, qu a vu l'extraterrestre euh, à la fin. Moi ouais, qui faisait justement ah, ouais. la 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 Doctor, mais celle qui a donné au docteur Strange là ou qui a montré au uh, docteur Strange ah, ses ouais, ouais, oui. pouvoirs. Mais mais qui
2: est une excellente actrice. Exact. Puis Danny Glover si ça. je me trompe pas qui jouait là-dedans aussi. Ah, écoute, là je faudrait je, je revois parce qu'il y avait quand même un bon casting. Il y avait ah. Steve Buscemi qui fait le un des farmers qui a la ferme. c'est c'est tout le tournant de l'histoire absurde, mais c'est ça, c'était un hommage au film d'une certaine époque, où c'était absurde, il n'y avait pas... Écoute, tu ne pouvais pas faire un scénario qui avait du sens mm -hmm. à l'époque, parce que ça finit finalement, tout ça, Tilda, c'est une extraterrestre, et là, ça se mêle aux zombies, ceci et ça, voilà, c'est un scénario qui n'a ni queue ni tête, mais c'est ce qu'il voulait faire, genre, moi, je faire un film, hommage à ça. Mm -hmm. Et les gens ont été très déçus, moi, j'ai adoré, ouais. j'ai dit « bravo, c'est parfait », mais euh, en général, les gens avec qui j'ai parlé, je disais, oh mon Dieu, j'ai pas aimé ce film-là. Euh, je okay, bon, c'est une certaine époque, peut-être pour ceux qui ont écouté ces films-là, justement, sans, avec, sans queue ni tête, qui, qui savent très bien comment se faisaient le, les films de science-fiction horreur à cette époque-là, ouais. avec des, des, des dialogues qui n'ont aucun rapport, aucun sens. C'est énorme, j'ai trouvé que c'est un hommage parfait à ça. Ouais. Mais, Mais Robert m'a fait un peu penser à ce genre de bon, film. Voilà. Mm. Été, euh... Moi, ce qui m'épate
0: aussi de Rubber, puis ce qui m'épate de Baxter, c'est que tu n'as pas une grosse distribution. Ce n'est pas des acteurs très connus. Euh, mm -hmm. Je pense que dans Robert, à part le policier, là, qui est Stephen Spinella, qu'on oui. avait vu, je pense, moi, je me rappelle de lui dans Virtuosity City avec Denzel Washington, là. Mm -hmm. euh, Mais tu sais, c'est pas un acteur que, qui va te sauter d'en face, là. Euh, mais. Mm -hmm. Toutes les prestations sont excellentes.
2: Et voilà. Euh, oui.
0: c'est du grotesque, mais les acteurs, on dirait que c'est comme, « Ah, hein, sais-tu quoi? On n'a pas de pression, on s'amuse. » Puis ils nous donnent des prestations qu'ils nous auraient probablement jamais donné dans un bon film parce qu'ils mm -hmm. n'ont pas le talent pour le faire. Mais là, comme ils n'ont pas de pression, ben là, ils s'amusent. Puis sais-tu quoi? C'est probablement les meilleures prestations qu'ils ont données dans leur carrière. Oui. Et, et Robert est, est un bel exemple de ça. Tout comme Baxter, mm -hmm. c'est des films que mm -hmm. tu sais, oui, les sujets sont là, mais les acteurs sont juste parfaits dans leur rôle.
2: c'est ce que je, c ce que c'est ça. Quand je constate ça, j'ai dit tout le monde est à sa place, ouais. tout le monde fait ce qu'il a à faire, tout le monde est bon, pour vrai. Euh, Puis quand j'allais vérifier, bon, ok, dans quoi il a joué d'autres, dans qui, ok, mais là, c'est quand tu dis, on se rend compte que c'est pas forcément des gens qui ont eu des premiers rôles, qui ont été, qui ont pété l'écran. Mais qui sont excellents là-dedans. Ouais. Et je suis bon, il y a sûrement le travail du directeur là-dedans.
0: Ah, ben oui, c'est ça. comment. Euh,
2: ben voilà. Euh, mais effectivement, j'ai dit ils sont tous bons. <rire> non, mais Yann, je vais donner
0: un exemple. Euh, Jeffrey Comb. Mm -hmm. Jeffrey Combs, que maintenant on connaît et qui est un acteur légendaire, mm -hmm. mais quand il a fait réanimateur en 85, c'est mm -hmm. un acteur que personne connaissait. Ah oui. Jeffrey Comb a accepté son rôle de euh, Herbert West parce mm -hmm. que. Euh, en bout de ligne, il se disait « Il n'y a personne qui va écouter ce film-là. Mmh. » Et quand il a fait son film, il n'y avait tellement pas de pression qu'il nous a sorti un rôle qui est devenu culte. Et c'est une, de, tant qu'à moi, c'est une de ses plus belles prestations en carrière. Euh, mmh. C'est sûr que son personnage dans Deep Space Nine aussi était légendaire, mais tu voyais que le gars n'avait pas de pression sur ses épaules. Et c'est exactement ce qu'on retrouve ici dans Robber et dans Baxter. C'est des films que les gens se sont probablement dit, tu parles d'un sujet de deux il n'y a personne qui va vouloir écouter ça. C'est tu mmh. quoi? J'ai pas de pression à donner un gros affaire. De toute façon, il n'y a personne qui va aller voir ce film-là. Et il nous mmh. sort des choses qu'il y aurait peut-être... Ils ont peut-être fait des, des, des choses dans ces films-là. Ils ont pris des risques au niveau acting, qu'ils n'auraient pas pris dans un grand rôle parce que là, la pression était trop élevée. Là, oui, ils ont pris là-dedans et ça clique juste parfait. Là. Mm -hmm.
2: Exactement. Mm -hmm. exactement Du début à la fin, il n'y a, a rien acheté. Euh, même Robert, justement, toute la distribution. Quand tu, quand tu entends les commentaires des spectateurs avant qu'ils décèdent <rire> ouais. d'une indigestion de dinde empoisonnée, euh, <rire> tu entends des fois les commentaires qui se disent entre eux et tu te dis, mon Dieu, Puis ça c'est de la figuration, là. C'est des figurants qui sont là, ils sont magnifiques. Je veux dire, c est, c est, tout est parfait. Tu dis OK, c'est pas des grands acteurs qui ont choisi pour faire les spectateurs, c'est des figurants. Les mmh. enfants sont bons, tout le monde est bon. C'est <rire> ça. Ça. parfait! C'est ça qu'on oui. veut! <rire> oui, oh oui, exactement. C'est du monde, les gars sont là pour regarder un film. Et euh... ça, ça se passe des commentaires, tu sais. Fait que <rire>
0: En dehors du fait qu'on qu va encourager les gens à prendre une bonne bière et à se trouver ces films-là en DVD ou en Blu-ray Disc pour les écouter puis nous, après ça, nous sacrer après, euh, y a-t-il d'autres choses à rajouter <rire> sur Baxter et Robber?
2: Y a-t-il autre chose à rajouter? Non, je pense que ça, ça gagne à être, à être vu. Euh, comme tu disais, pour ce qui est de Robert, où on le voit en tant que comédie, mais certaines personnes, parce que ce n'est pas le type d'humour comme Dead Dunday, on en parlait, c'est peut-être pas souvent « j'aime le mot noir, j'aime le mot sarcastique », euh, étant donné que je principalement j'aime les films d'horreur fantastiques science-fiction et tout donc j'ai quand même un bagage mais pour des gens effectivement qui n'ont pas vu ce type de film là effectivement ça peut ne pas leur plaire mm. et c'est correct mais euh, il faut s'attendre à quelque chose de débridé Il ne faut pas s'asseoir là et dire ah c'est bon on va se casser à la tête ou quelque chose comme ça bon, tu sais puis comme tu dis essayer de pas voir au premier degré mm. pour Baxter comme je te disais je trouve ça triste si une personne ne le voit, le voit uniquement au premier degré, c'est sûr qu'il va s'endormir oh. sur le divan. Ouais, c'est clair. Il, exactement.
1: Manque, le message.
2: il manque tellement le message. Oh. Et je me dis, ça gagne à être vu et à être revu. Hmm. Comme tu disais, première écoute, OK. Deuxième écoute, oh, ouais, OK. ouais, ouais. Troisième écoute, et moi, ça fait plus, que je suis le type de personne à, à voir et à revoir les films. Ouais. Et à chaque fois, je découvre de nouvelles choses. Baxter, c'est exactement ce type de film-là.
0: Dis-moi si, dis oui. si je me trompe, mais Baxter n'est pas un film à regarder
2: c'est un film à écouter. Oui, absolument. Absolument, parce que comme tu dis, oui, il y a le jeu des acteurs qui était incroyable, pour vrai. Euh, c est, c est, c est fa... Mais Oui, à écouter, à regarder, mais oui, c'était... Oui, effectivement, il n'y a peut-être pas un, un travail impressionnant au niveau... Du tournage et de, tu sais, comme on s'attend à avoir des, 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 des belles images, des belles couleurs, des choses qui. C'est surtout ça,
0: il, il se passe rien, il n'y a pas d'action. Il ne se passe rien.
2: Ça, pas il n'y a pas d'action, il n'y a rien, c'est ça. T'sais. Mais quand on regarde tout le segment avec la vieille femme, la femme âgée, mm. euh, comme je dis, tu le vois, tu le revois et tu dis, mon Dieu, c'est triste, c'est touchant, cette, cette portion-là du film. Ouais. Et euh, même avec le couple, moi, ce qui m'a touché le plus, j'ai dit, mon Dieu, c'est tellement ce qui se passe dans la vraie vie, comme mm. on parlait. Quand on voit l'homme, un coup l'enfant arriver que là, il se rend compte que c'est pas comme il s'était imaginé dans sa tête et qu'il s'éloigne de sa femme, moi le moment où elle lui demande de faire l'amour avec elle, et qu'il dit ah, peut-être une autre fois, alors tu vois qu'il désire même plus sa femme, mmh. on voit que c'est un couple qui est en train de casser complètement. Euh, et, et le troisième segment avec l'enfant, qui est bon, on, on, on voit qu'il s'en va vers une euh, psychose, là, ouais. il est psychopathe, et c'est triste, mais c'est des choses qui arrivent dans la vie. Ouais. Euh, comme tu dis, par manque, euh, bon, est-ce que ses parents, parce qu'on connaît très peu de ses parents, mais oui, tu été poussé, tu été sur, euh, bon, euh, en chair. moi je me rappelle de la première image de lui qu'on voit dans sa chambre, qui s'automutile avec une punaise mm -hmm. sur son pupitre, sur son bureau, et tu dis, OK, le petit gars, il a un problème. Là, oh bien bien. Oh euh, voilà, donc c'est ça, mais c'est un film, c'est vraiment un drame psychologique. Moi, je pense que l'erreur, en fait, qu'il avait fait à la base, c'est d'essayer de le vendre comme étant un film d'horreur. Moi, je me rappelle, quand je travaillais au club vidéo, on l'avait vraiment classé dans les films fantastiques horreur. Bon. Ouais. Et c'est une erreur, selon moi. Voilà, ouais, effectivement. Puis
0: d'ailleurs, Avoriaz est un festival de films fantastiques. Le film puis le on l'a mis là-dedans et normalement, oui. on n'aurait pas dû. Ça devrait être un... Ça me fait penser selon un moi. peu, est-ce que tu te rappelles du film Pin? Ben, oui, Avec... mais c'est un drame
2: psychologique. C'est un drame pas... psychologique, mais qui a voilà. été mis
0: dans la catégorie des films d'horreur. Horreur.
2: Horreur. Mais voilà. Si... Donc, c'est
0: un peu… Si tu l'écoutes comme film psychologique,
2: c'est un des plus beaux drames psychologiques que j'ai vu de Voilà. Mais, tu sais, quand tu voyais l'image, tout ça à l'époque, quand tu ne sais pas de quoi le film parle, puis que tu t'attends à voir un film d'horreur avec des scènes violentes, des meurtres, des ci, des ça, et ce pas ça du tout. Oui, il y a une déception à, par rapport au spectateur, puis je peux le comprendre. Tu sais, c'est une fausse, je ne pas de la fausse représentation, mais peut-être une, une vente maladroite
1: sinon, mmh, oui. <rire>
2: du film, très maladroite. Mais euh, ben, peut-être aussi, comme tu disais, si on l'avait. Euh, si on l'avait jeté, si on avait envoyé le film comme ça, en disant aux gens, vous allez voir quelque chose, c'est un film psychologique mm -hmm. qui est long, qui est, <rire> qui est lent, qui est bon. Ben, Est-ce que les gens seraient allés le voir? Je ne ben, sais pas.
0: Est-ce que des gens qui sont allés voir Dead Ringers au cinéma? Non. Il y en a eu qui sont allés voir. Mm -hmm. Moi, je me rappellerai toujours, quand ce film-là est sorti en cassette vidéo, puis que mm -hmm. les clients me demandaient « Hey, c'est-tu bon Dead Ringers? » Je les regardais, j'ai dit « Bon, la première question que je vais vous poser, c'est « Êtes-vous dépressif? » Oui, vous n'écoutez pas ce film-là parce que vous allez vous suicider avant la fin du film. Deux, est-ce qu'il est tard? Il est 11 heures, vous n'écoutez pas ce film-là, vous allez vous endormir dessus. C'est le genre de film que vous allez écouter l'après-midi ou en très début de soirée. Et c'est un film que vous devez être sain d'esprit et surtout de bonne humeur parce que quand vous allez avoir fini, ça va vous avoir demandé tout votre petit change et vous allez finir dépressif à la fin du film. Baxter est exactement ça. Si mm -hmm. tu n'écoutes pas ce film-là si tu as des problèmes personnels ou psychologiques, parce que ça va te mettre à terre encore deux fois plus. Mais mm -hmm. cependant, si c'est un film où vous voulez comme évoluer à l'intérieur parce qu'il y a des choses qui vont vous être dites, puis vous allez essayer de comprendre ces messages-là pour grandir là-dedans, Baxter est un film idéal pour ça.
2: C'est vrai, c'est vrai. Merci. Je suis bien d'accord avec toi.
0: Bon, enfin. <rire> <rire>
2: Marie-Andrée, tu sais quoi? Euh, oui. On va partir
0: sur une dérape de même parce que je vais te proposer tantôt un autre, un autre programme euh, pour un ciné-nostalgie encore plus foqué que celui de Baxter et celui de mm. Robert euh, où là, je suis à peu près certain qu'on va avoir du plaisir, toi puis moi, à en parler.
2: Oui, absolument. Comme toujours. <rire> je t'en remercie, bien Gros. Fais qu'on dit à la prochaine. Merci à toi, Christophe. Bye Merci. Bye.
0: Nous sommes rendus à ce temps où nous parlons création Web, où nous encourageons, on ne dirait pas la compétition, mais on dira plutôt nos collaborateurs qui, sur le Web, font des œuvres, que ce soit cinématographiques ou radiophoniques. Enfin, on parle de tout dans cette chronique qui est Création Web. Bonjour, Sébastien.
1: Salut. Oui, on va parler un petit peu de podcast, un petit peu de fanfilm. Ah. Hein, on va aller un petit peu partout. puis. Comme je disais hier à ma blonde, quand je j'ai ai fini d'écouter un des, des courts-métrages, j'ai fait... Il dit C'est fondamental que quelqu'un, en 20 minutes, soit capable de me faire vivre un range d'émotions d'un film de deux heures. Tu sais, il y en a, là, mm. ils ont du talent. Ben, écoute, Mais, Pixar,
0: Pixar, quand tu te rappelles le film « Hop, euh,
1: ouais. qui est
0: là-haut, je pense, en français, ouais. euh, moi, je me rappelle, j'étais au cinéma, puis tu as le premier, premier euh, 10 ou 15 minutes de film mm -hmm. qui raconte toute l'histoire du couple... Puis moi et mon épouse, quand on a fini ce segment-là, on s'est regardé et on était vidés émotionnellement parlant parce qu'on avait passé les montagnes russes complètes d'émotions entre le rire, la, les pleurs. Euh, tu sais, avais tellement d'émotions. Pixar était tellement fort à cette époque-là, oui.
1: dans ce
0: genre de produit-là, euh, que tu as, as des gens qui, effectivement, là, quand tu prends le temps de bien écrire tes scénarios, tu es capable de faire beaucoup de choses en très peu de temps.
1: Bon, donc on va y aller. Donc on, on va y aller avec euh, un de nos habituels. J'ai essayé de pas trop en mettre parce qu'ils sont tellement prolifiques, mais nos amis de Dost. Donc Dost est la petite compagnie qui fait ben, 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 ben des films euh, amateurs, de semi-amateurs même, je te dirais. Et il y en a un qui s'appelle Eldritch Code, qui dure 9 minutes 29. Le, donc, dans ce dossier, c'est un technicien en informatique d'une grande compagnie qui remarque qu'un employé est en train de downloader, encore une fois, un espèce de programme suspect qui compromet la sécurité de la corporation. Avec le titre du court-métrage pour les habitués et le nom du virus qui s'appelle Rylet, on comprend rapi rapidement que l'univers de Cthulhu va faire rapidement son apparition dans cette version moderne de Lovecraft, dans ce court-métrage de Monsieur Ian Radovich. C'est pas nécessairement le meilleur de DOS, mais euh, il est quand même très intéressant. Il est basé, sur une histoire, en fin de compte, sur une histoire d'une bande dessinée de Glenn Cadigan et de Cheese. Donc, c'est un graphic novel à la base qui ont adapté, ils ont fait une adaptation de, en court-métrage, qui est quand même intéressant. Donc, euh, un, un virus qui vient dans l'univers de Cthulhu qui essaie d'envahir euh, un ordinateur. Donc, c'est quand même intéressant. Il n'y en a pas beaucoup qui s'attardent au univers de Toulouse donc j'aime bien ça qu'une fois de temps en temps, on... on va laisser, on va rester dans l'univers un peu horreur en parlant de Toulouse à fait la même, avec un, un film qui s'appelle Peach and Cream. Donc ça n'a pas l'air trop trop épouvant comme titre, qui dure 12 minutes 55, qui est faite par une petite compagnie qui s'appelle New Alter. Donc, dans ce film d'horreur de M. Adrian Kirk, euh qui est vraiment bien tourné. Il est narré en, en danois. Tout de suite, vous allez faire un, un saut quand vous allez commencer, mais il se titre en anglais, donc on, heureusement, on, on arrive à comprendre l'histoire. Donc, euh, c'est le jeune Thomas qui est bien excité d'aller visiter la, vin, la maison familiale de sa nouvelle dessinée pour la première fois. Surtout que quand il arrive sur place, il voit que ce n'est euh, pas une petite maison, c'est un manoir. C'est comme, ouh! Il dit, j'ai pogné le jackpot à bain de l'argent. Mais il y a beaucoup, beaucoup de pièces dans -là, ce manoir-là, puis il y en a certaines d'entre elles qui sont encore habitées par ces résidents passés. Car la rétradition familiale veut que l'on taxidermise les défunts au lieu de les garder dans une urne avec les cendres.
0: Donc, ils gardent leur. Papa et euh, maman hab... sont,
1: taxi, sont taxidermés, puis papa est dans le salon, le, de, dans le boudoir. Euh, maman est, je ne sais pas trop où, puis bon. Et ainsi de suite pour les ancêtres. Donc. Oh, Norman Bates aimerait ce film-là, définitivement. <rire> la fille s'adulcinait, se, dé... se défendant en disant ça prend juste plus de place qu'une urne. Mais bon. <rire> bon C'est sûr. Ben, écoute, ça, ça remplit l'ameublement de la maison quand
0: même. Je Pense à un moment donné, les gens qui sont en mode pandémie puis qui sont confinés à la maison,
1: ils ont au moins des gens à qui parler. C'est ça. Donc, elle a dit, garde, je devais faire la tradition familiale, accepter la tradition familiale pour hériter de tout. Et donc, euh, c'est ça. <rire> donc, on, on, on va s'entendre que ça fait une date spéciale dans la maison. Puis euh, l'ambiance est quand même très bien récréée. Il y a des très beaux... Euh, euh, décors. Tu vois que c'est fait en close euh, très... Euh, ils ont fait des, des plans très, très proches pour ne pas vous des plans montrer... Rapprochés. Que, ouais, des plans rapprochés pour dire, regarde, on suppose que c'est un manoir, mais c'est peut-être une petite maison, vous bon, Mais ouais. ils ont réussi à faire quelque chose d'intéressant de quelque chose de bien. Donc, ça vaut la peine de l'écouter jusqu'à la fin puis euh, de voir comment ça se termine un peu cette histoire, euh, pour ne pas dire, très étrange. Euh, on a un autre court-métrage, cette fois-là, toujours de Dust, j'en ai remis un autre, qui s'appelle Mid Midnight Vision, Television, excusez, Midnight Television, qui dure 6 minutes 29. Euh, et si notre futur ressemblait à nos années 90 et qu'on nous propose des... Euh, C'est ce que nous propose ce film-là de science-fiction, avec un look rétro avec des modems et des lecteurs de VHS. On est un peu à cette époque-là, mais quand même dans une société futuriste. Donc, dans cette société, pour acquérir de la richesse, ou, euh, pour avoir quelque chose, on met en ligne son quota journalier d'un équivalent de Facebook. Ça veut dire ton, ton petit vidéo quotidien que tu dois faire pour payer ton rent, grosso modo. Donc, ton euh, loyer. je fais ton loyer. Donc, tu fais ton, ton commentaire sur quelque chose, au fond de phénomène. Mais euh, quand, euh, tu sais, mais. Pour quitter ta demeure, tu es comme confiné dans ton appart, dans ta maison, parce qu'il faut que tu ailles les finances pour aller ailleurs. Donc, quand tu es en manque d'inspiration, on peut dire que ton, ton quota, il reste très, très minimum de likes, de, de, de j'aime sur l'Internet, donc ça devient très, très bas et tu ne peux pas faire grand-chose. Quand tu arrives le soir, justement, à minuit, il voit une émission qui passe à la télévision qui lui offre. Personnellement, un avenir meilleur. Et ça l'inspire. Et de là, l'histoire va partir. Donc, c'est écrit et dirigé par Gabe Michael, euh, qui a été découvert justement dans le canal d'Oldos dans le temps. Le court-métrage a pris deux ans à être tourné, principalement à cause de la COVID. Et je te dirais que c'est quand même bien fait, puis de même donc, ils ont pris son temps pour le faire. Il euh, y a un court making of qui raconte un peu toute l'histoire autour du tournage, etc. Euh, J'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé l'esthétique. L'histoire est intéressante, c est, c est, ça fait quelque chose. Euh, tout se passe dans la chambre, où est-ce qu'il y a la TV, où il y a l'ordinateur de la personne qui ressemble à un vieux Mac de années 90, avec les vieux icônes bizarrement de, de la même. Parce Mais que pourtant... même dans le
0: cinéma amateur, Mac prend toute la place, ça n'a pas de sens <rire>
1: Oui, mais je pense que à, pour y avoir l'esthétique des années 90, c'est Mac qui avait une interface graphique pas mal. Là. Donc, ils bon sont diable. allés un peu là-dessus. Donc, sont allés un peu là-dedans. C'est quand même très intéressant. Euh, je vous ai mis après ça un canal. C'est un canal euh, YouTube qui s'appelle The Joe Original ou The Joe Blow Original Can Channel. À l'intérieur de Ducal, il y a des courts-métrages de 10 à 30 minutes. C'est quand même intéressant. Euh, C'est un peu des critiques de, de films. ou des, Je dirais, non, pas des critiques de films principalement. C'est plus des « comment que les films ont été faits okay? ». C'est dans le format « WTF happened to ». Donc, en anglais, pour former vos oreilles pendant deux secondes, « What the fuck happened to » donc qu'est-ce qui est arrivé à tel film donc de film, une ouais. série un acteur qui a disparu ou j'ai
0: entendu parler de ça
1: donc malgré le titre assez provocateur les personnes qui font les vidéos proposent quand même des analyses possiblement recherchées sur différents sujets qu'ils abordent, malgré plutôt un format un peu déjanté on s'entend qu'avec le WTF, il faut s'attendre à bien les affaires il mmh. euh, y a plusieurs autres formats d'analyse de films qui sont présents tous quand même, il y a de la recherche, c'est bien. Donc, vous en avez pour des heures et des heures d'écoute, si vous allez sur ce channel-là, ça peut être intéressant pour ceux qui, qui aiment le cinéma. De euh, il y a plusieurs chroniqueurs, il y a plusieurs, c'est pas tout le même narrateur qui fait tout. Donc, peut-être que vous allez en trouver certains qui vous plaisent plus que d'autres, le style, etc. Donc, amusez-vous avec ça. Hum, dans les derniers temps, Netflix nous a euh, proposé une nouvelle mouture de *Iman euh, e and the Master of the Universe que, justement, la part, part 1 avait fait beaucoup euh, jaser. jaser. La part 2, je ne sais pas si elle a arrêté de faire jaser les détracteurs. Mais ben, bon. Je pense que
0: la part 1, les gens avaient chialé parce que Kevin Smith s'était débarrassé de Skeletor et de Iman e dans le premier épisode, en partant. Ouais, Alors, c'était les personnages secondaires qui prenaient l'histoire, mais finalement, à un moment donné, Kevin Smith s'était fâché et avait dit « Pouvez-vous attendre d'aller jusqu'à la, la fin de l'histoire avant de commencer à chialer? Puis finalement, à la fin de l'histoire, on ramène Iman puis on ramène Scalettor. Mm -hmm. ce Mais c'est ça qui est plate aujourd'hui. Dès que tu veux changer un moule, dès que tu veux faire de quoi qui sort de l'ordinaire, qui est intéressant, tout de suite, c'est le branle bas de combat, puis c'est de la ci, puis c'est de la ça, puis c'est quoi ci, puis c'est pas. C'était pas en termes des réseaux te sociaux, que, là. – là
1: aussi, Netflix a été euh, victime de son format, qui a tendance à relâcher une demi-saison. – Oui. Puis après, ça a relâché plusieurs mois plus tard une autre demi-saison. Donc, tu sais, une saison, c'est faite pour être écouter d'une shot, là, à un moment donné, où un épisode ben, après l'autre, ouais. une semaine à la fois, là, c'est à la limite. Je pense,
0: pense que encore là, les gens, je pense qu'ils ont été gâtés. Non, les gens ont été gâtés. On leur a donné tout dans un plateau d'argent. Vous avez toute la série en une semaine ou en une journée, tu sais. Ouais. Puis tu sais, je me rappelle, il y a du monde dans le temps que je faisais de la radio à Choc FM, euh, il y a du monde qui me disait « Christophe, ça n'a pas de sens, mais euh, c'est parce que Disney présentait un show par semaine. » Ben oui, mais c'est parce que c'était ça dans notre temps. Là. Puis c'était <rire> pire ça. que ça, là. Je veux dire, il y avait 52 semaines dans une année, puis c'est du quoi? Il y avait 26 semaines, tu avais des émissions, puis tu avais 26 semaines, tu avais des reprises. Puis à travers tes 26 émissions, des fois, tu pouvais passer trois semaines. Si c'est pas cinq à six semaines sans avoir une nouvelle. Épisode parce que c'était toutes des reprises qui présentaient. C'est ça, fait
1: à cause qu de euh, est proche des de Noël ou quelque exactement. chose de Noël.
0: Exactement. Tu sais. Les gens sont habitués maintenant à tout avoir directement ouais, une journée. Tu sais, tout de suite, bang, la série est complète, puis là, je peux tout écouter en dedans d'une demi-journée. Oui, c'est le fun, mais de nos côtés, c'est plate parce que tu n'as plus rien après. Hein?
1: Mais ça, je te le souci c'est aussi le problème des streamings, que le monde s'abonne à un streaming, écoute ce qu'ils veulent écouter, mmh. désabonne du streaming. Donc là, ils n'ont pas pu le faire avec ça. Il aurait fallu qu'attendre l'autre. Il y avait eu les spoilers. Puis là, il n'était pas de bonne Donc, oui, toujours, en tout cas. Donc, il euh, y a quand même une petite gang qui ont décidé de faire un, un court-métrage de 6 minutes 25 qui s'appelle Tila et The Master of the Universe. Euh, selon les, les auteurs de ce film-là, ils disent que c'est pas un fan-film. Mais c'est vraiment un court-métrage dans l'univers de Iman e de The Master of the Universe. Donc, on dirait bien qu'E-Man e a égaré son épée de, du pouvoir. Euh, Puis la compétition s'est lancée quand trois guerriers la trouvent plantée dans le désert. Qui va prendre l'épée en question pour son propre profit? C'est sans compter justement un quatrième guerrier qui arrive, qui s'appelle Tila, c'est une femme. Euh, Puis là, ils vont tous se battre pendant 6 minutes 25 pour savoir c'est qui qui va avoir le droit de prendre l'épée. Donc, il y a des beaux costumes il y a des beaux décors, c'est un désert, c'est vraiment bien fait. Le, le jeu de caméra est le fun, euh, il, il arrive à faire des combats intéressants avec un jeu de caméra, euh, il y a même une scène avec un drone, donc, il y a quand même des moyens. Puis Les gens, je te dirais que c'est probablement des gens qui sont habitués à faire soit des, des grands nature ou quelque chose de même, donc, ils se déplacent bien, puis ils font des, euh, des belles pirouettes pour faire leurs combats. C'est quand même une très belle découverte pour cette très court euh, pas faire un film. Euh, à la base, ce film se volait aussi une audition pour l'actrice et l'organisateur qui aimerait bien se faire un film, un spin-off, quelque chose dans l'univers de E-Man, donc « un ambassador of the universe », donc il, il proposait un peu, je te dirais, l'actrice et leur produit pour dire « Regarde, on est capable de faire ça, donnez-nous un petit peu de budget, puis on va se faire du fun dans le monde de E-Man mm. ». Donc, je pense qu'après le film qu'ils ont montré, ça pourrait être intéressant de, de voir un spin-off un peu dans cet, cet univers-là, avec des, des vrais acteurs, ça, ça pourrait looker quand même. Et non pas comme le film qu'ils avait fait à une certaine époque euh, qui n'était pas... Euh, il n'avait pas fait un film oh, de des oui. humains. Avec Dolph Green? Oui, c'est ça qui n'était pas... Euh, Mais c'était
0: la canon, tu peux pas demander beaucoup de la
1: canon. Ah, c'est ça. Um, le prochain que je vais vous parler, ben, je vais vous parler d'un très bon acteur que je trouve, David Tennant, euh, puis qui nous offre un podcast, ou qui nous a plutôt offert un podcast à une certaine époque. Je te dirais, pas loin de la pandémie, 2019-2020, juste avant la pandémie. Pour moi, ça a arrêté à cause de la pandémie, peut-être qu'il a pas repris après, mais je n'en ai pas vu d'autres. Ça donne un podcast quand même très intéressant. Donc, euh, c'est David Tennant qui anime ce, ce podcast-là, celui qui a joué le dixième Docteur Who. Euh, C'est un podcast audio euh, qui est disponible sur Spotify principalement et d'une autre plateforme aussi qui est disponible où il va interviewer beaucoup de ses connaissances et des célébrités qui ont qui, qui, qui accès, on peut dire. Le format est à peu près de 50 minutes. Je vais vous donner quelques exemples des, des célébrités qui, qui interviewent, qui jasent avec. Donc, il y a Billy Piper, Rose, qui a joué avec lui dans Doctor Who, Neil Gaiman, quand même intéressant. Dan Levy, notre directeur, acteur, écrivain et producteur canadien. Judy euh, Dench, Madame M. dans James mm -hmm. Bond. George euh, Takai, Jim Parson, euh, euh, qui est en fin fait, de celui qui est dans Sheldon, dans Big Bang Theory, etc. etc., etc. Et je pense qu'il y a même Ian McKellen. En tout cas, tu sais, il, y a des, il y a des gros acteurs, il y a des grosses pointures, c'est intéressant. Donc, ça ça fait intéressant de voir les parler puis qu'ils leur pose des questions un peu sur leur carrière, etc.
0: Bien, il y a beaucoup d'acteurs qui font ça. Hein? Mike Rosenbaum a le sien, que j'écoute religieusement toutes les semaines. J'écoute son programme parce que c'est vraiment intéressant. Il s'intéresse beaucoup, genre, aux maladies psychologiques, aux maladies mentales, puis au stress qu euh, qui est apporté sur les acteurs pendant les productions, et tout ça. Puis là, je viens de découvrir que euh, Cathy, euh, c'est mon Dieu, Sarkoff, celle qui jouait dans la Battlestar Galactica, qui oui, faisait... Oui, oui, oui. À, euh, qui faisait Starbuck, euh, viennent faire le sien, elle aussi. Euh, oui. Elle est obligée d'arrêter à cause de la, de la, de la grève, mais elle, elle a quand même régulièrement, elle en fait. Puis elle aussi, c'est intéressant. Puis ils s'en vont dans des directions où est-ce que tes acteurs, contrairement à les entrevues que tu vas voir dans des shows radio ou à shows télé, les acteurs parlent plus personnellement de leur vie. Euh, et je trouve que c'est vachement intéressant parce qu'ils oui. vont s'ouvrir ils vont beaucoup plus à d'autres acteurs qu'un un intervieweur régulier qui va leur poser des questions. pour là, ils vont rester prudents parce qu'ils ne veulent pas, à un moment donné, répondre à une question puis se faire ramasser parce que là, l'autre va en profiter pour les canarder avec des questions ingrates et des choses comme ça.
1: Là. Non, c'est ça. c'est quelqu'un qui connaît le métier, qui connaît. Donc, des, des fois, il ne leur posera pas Ils vont leur poser soit des questions sur le métier très plus pointues, je te ouais. dirais, parce qu'ils connaissent ou encore, ils vont aller ailleurs complètement, parce qu'il dit, regarde, moi je aussi, je le connais, ce métier-là, j'ai pas besoin de savoir ça, c'est contrairement à un intervieweur de base. Là. Ouais. Puis là, c'est ça, ça donne quand même des affaires intéressantes. Donc, euh, ça vaut la peine. J'ai... Hum. Euh, J'en ai, euh, ai quelques-uns, cette fois-là, euh, les, les, les grands-papas des fans de films, donc les Star Wars. <rire> euh, J'en ai quelques-uns, cette fois-là, que je vais vous parler. Le premier que je vais vous parler, c'est Star Wars, A New Hope, réimaginer ré sur la Terre en 1880. <rire> donc, c'est ça. Donc, c'est un drôle d'exercice que cette équipe a décidé de faire, de se donner un look de 1880 avec un court-métrage. Avec ce court-métrage-là qui dure... Oh, je l'ai pas marqué. Ah, euh, je me sens... Euh, ah, bon, mettons 5-6 minutes, dans ces eaux-là. Tu sais? euh, donc, l'Empire est remplacé dans ce dernier par l'armée coloniale britannique. Darth Vader et ses troopers, c'est plus des samouraïs, comme on voit le kit. Euh, Puis Chewbacca, ben, c'est un poudre. C'est <rire> un poudre. C'est un poudre. Donc, c'est juste une partie du film qui a été refaite. je te dirais, au, au centre, quand qui arrive sur l'étoile de la mort. Puis c'est quand même intéressant de voir l'exercice et les efforts qui ont été placés dans cette création-là. Les troopers sont en fait souvent des super, des figurines qui sont en superposition avec certains vrais acteurs. Mais j'avoue que l'effet euh, de, de perspective est extrêmement bien fait, parce qu'à un moment donné, tant et aussi longtemps qu'ils ne se déplacent pas, puis tu as l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui déplace les pieds, de puis il est fait à bouger, là, là tu vois qu'ils sont raides comme une barre. Là, là tu fais « Ah, OK, il y a quelque chose d'étrange. » Mais avant, moi, je pensais, « Ah, ils ont fait des costumes de trooper euh, en samouraï, ça, ça look, là. Euh, » Donc, c'est quand même bien, mais ils ont, ils ont quand même une technique intéressante. Euh, en fait, ce court-métrage là faisait partie d'une espèce de défi collectif. Euh, je ne me rappelle pas comment ça s'appelait, les défis collectifs de cinéma qu'il y avait, entre autres, au Québec, les qui ça vient de m'abonner les kinos. Puis eux autres, ils faisaient des réunions, Puis, à année, puis tout, tout le monde qui faisait des petits films amateurs, qui était inscrit au kino, ça entirait là, puis là, ils disaient, ah, le défi aujourd'hui, c'est de faire un film sur tel sujet, avec tel props, puis il faut, genre, une banane, puis il faut que tu dises telle phrase dedans. Puis là, allez-vous-en, tout votre barre, puis genre, dans X temps, on se revoit, puis je pense que c'était 48 ou une semaine, je me rappelle, 48 heures ou une semaine, là, ils revenaient, puis ils montraient leur combat. Ça ressemble un peu avec ce genre d'exercice-là. Euh, dans les commentaires du vidéo que je vous donne, vous pouvez voir un petit peu plus bas, il y a l'espèce de lien à tous les participants qui ont participé à cette fois-là, cette espèce de défi collectif. Ça, c'est un chuteux qui, qui a sorti de la masse, je te dirais. Mais attendez-vous à des Stunt Troopers en pyjama blanc, etc. Pour le reste, ne euh, cherchez pas trop, trop les moyens. Il y en a des fois, il y en a pas partout. tout. Un court film encore de Dust que je vous ai mis que je trouvais vraiment intéressant, qui s'appelle « The Parallel Man », qui dure 11 minutes 59. Avec les films de Marvel et de DC, on entend souvent parler de d'univers parallèles. Or, si dans un de ces univers parallèles-là, les États-Unis, au lieu d'avoir inventé la bombe atomique, avaient inventé plutôt un moyen de voyager entre les dimensions, puis c'est ça qui aurait fait qu'ils auraient gagné la guerre. Malheureusement, cette technologie va dans cet univers-là entraîner une troisième guerre mondiale et va dévaster la terre, ce qui va faire l'émergence d'un autre régime tyrannique qui sont pas les, les, les nazis et non, qui ça va trompiste c'est ça qui va tenter va tenter de remettre de, de ses cendres de la terre en annexant plusieurs autres terres de d'autres univers pour essayer de survivre donc si tu voyez un peu c'est un gros background de phénomène puis Là-dedans, on va voir c'est un film d'animation de 11 minutes 59, extrêmement bien fait, l'animation est top-notch, qui met en vedette les voix de John Ho, qu'on a vu dans K Cowboy Bebop, Lawrence Reddick, qu'on a vu dans John Wicks, et euh, Ning Han Hui, qu'on a vu aussi dans Book of Boba Fett. Donc, c'est comme si c'était un une épisode un petit peu au centre d'une série qui n'existe pas. C'est plein de promesses, mais malheureusement, la fin nous reste un peu en suspens. On espère toujours qu'il va y avoir quelque chose, mais ça vaut la peine. Tu vois qu'il arrive en 11 minutes, en 12 minutes quasiment, à développer un univers, à nous faire croire qu'un univers existe, puis à nous montrer le potentiel d'une série là-dedans. Tu fais wow, « waouh ça serait intéressant de voir ça, puis l'animation est bien faite. » Le prochain... Je l'attendais avec impatience. Je vous en avais parlé à un moment donné que ça s'en venait, qu'il y avait un petit mécignor qui avait été mis. et Je vous l'avais mis sur le. justement dans nos anciennes chroniques. C'est The Wind Princess. Donc, un film par Sam Sapato, Tex, un euh, Texfilm film, qui dure 16 minutes 34. Donc, le produit fini, je l'attendais et il est extrêmement réussi. Ce court-métrage se veut un hommage à Musica of the Valley of the Wind du créateur de Miyazaki. Quel beau film! Où on, on voit en vedette l'actrice Jessica Fring Tag dans le rôle de Nausicaa. Les décors sont superbes. Ils sont faits en matte paintings. Ils oh. utilisent ça pour faire du matte painting. Puis, c'est parfait. Ils ont réussi à faire quelque chose de super beau pour représenter une partie du début du premier film de Nausicaa. Euh, Très bel job, ça de regrette parfaitement l'univers de Miyazaki, belle filmographie, même si c'est beaucoup, beaucoup en matte painting. On s'entend que dans le début du film, elle se promène dans une forêt de, de sport et de champignons. Tu trouves pas bien, bien dans le coin de la rue. Donc, c'est beaucoup de matte painting, mais ils ont réussi à faire quelque chose de beau. La musique est originale, mais elle rend hommage aussi quand même à Zoe Sachi avec des notes, un style. Mais ils n'ont pas, pas repris des musiques de, de, de Joe Sachi pour la mettre dessus. Ils ont décidé de faire la langue. Mm -hmm. Le costume de Nousica va rendre j'aou tous les cosplayers que vous pouvez trouver. Il est super et il est parfaitement euh, semblable à celui du film d'animation. Pas étonnant que ce, prime, ce film a pris sept ans oui. à être réalisé. On s'entend qu'il y a probablement la COVID là-dedans qui a dû retarder un petit peu, là, mais waouh! Je l'ai même mis sur ma page personnelle de Facebook hier. Je me suis fait du fun. J'ai fait non, il est trop bon. Je, je, je <rire> le à ce moment-là, je bon.
0: suppose que le gros de la post-production est la raison pourquoi ça a pris du temps. Parce que sinon, l'acteur ou l'actrice, tu vas le voir qu'elle va vieillir. Que, on ouais. a fait tout, tout filmer les séquences. Puis après ça, c'est le matte painting. Puis tout le kit pour faire les séquences. C'est probablement ça. C'est
1: probablement quand on a, fait, là, on a eu le making up. Quand je vous en avais parlé, il avait terminé. Les, euh, les tournages comme tel ouais. Puis là, c'est toute la post-production qui a été extrêmement long. Euh, c'est extrêmement rare que j'ai des films de cow tu sais On s'entend, le western, c'est passé mode un peu. Il y a moins de monde qui... qui Mais ça, pas... c'est passé mode. Il ben, y en a moins. Il bon, n'y a pas, y a pas beaucoup de films de... de, de euh, donc, quand j'en ai, ai trouvé un un, fan -film, ben, un, fan -film, un film amateur de cow j'ai fait, ouh, ça peut être intéressant, qui s'appelle The Gunfighter, qui est faite par la compagnie Six Shooter Film, donc peut-être qu'ils vont en faire d'autres dans le genre, qui dure 8 minutes 49. C'est vraiment rare d'en voir, donc je suis quand même excité d'avoir ouh. surtout que tout de suite au début, tu vois, oh, ils ont des beaux décors, ils ont un saloon, ils ont un vrai saloon, ils sont capables de faire des plans larges, ils ont des beaux costumes, ça va être pas pire. Mais tout de suite, quand j'ai commencé à l'écouter, ça a tout pris une tournure que je ne m'attendais pas. Donc, là, tout commence comme les raisons dans tout film de western, quand quelqu'un rentre dans un salon. Tu un salon, il faut que quelqu'un rentre dans le salon, puis quand la personne, c'est un étranger, c'est sûr, puis là, tout le monde le regarde, puis tout le monde arrête de parler. Mmh. C'est comme d'habitude. Sauf que, tu sais, comme. Imaginez la scène, là, le gars rentre dans le salon, il ouvre la porte western, puis là, il arrive, puis là, tu as le narrateur qui dit, ah, tu sais, euh, l'étranger rentre dans le salon, tout le monde le regarde, puis tu sais, ça le la même. Puis là, tu que tout le monde, tout le monde, effectivement, arrête de parler, puis il regarde, mais même l'étranger, il regarde plus dans les airs, en se disant tout, c'est quoi cette voix-là bizarre qui nous jase? <rire> donc, c'est carrément, donc le monde s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui parle, qui narre l'histoire présentement, et je ne m'attendais pas pas tout un peu à cette tournure de fin, donc là, c'est tout imaginez-vous, une scène de western, mais que le narrateur n'a, et que tout le monde est capable de l'entendre, et tout le monde, à un moment donné, il dit, il dit, il voit les deux frères Kirk dans le coin, il était venu là pour se venger, devant les vous êtes que tu sais, vous, vous tirez non, <rire> donc, vous voyez un peu le principe, c'est vraiment drôle, ça vaut la peine, puis ils ont fait une belle job. Um, une nouvelle compagnie, je vous en ai mis quelques-uns que j'ai trouvé super intéressants. Ils font des beaux courts-métrages. Il y en a là qui m'ont impressionné. Ils sont capotés. Puis il y en a d'autres qui, c'est bien travaillé. Ils sont intelligents. C'est la compagnie qui s'appelle Omelito. Euh, le premier que je vous propose, c'est Stall, euh, qui est en 19 minutes 55 secondes. Donc, c'est une et belle histoire de, de sci-fi. Écrite et dirigée par Monsieur M. Matt Black est jouée par l'acteur jacon Daniel dans le rôle de Pete. Donc, Pete est un ambitieux homme d'affaires qui est en retard dans un important rendez-vous quand il doit faire une petite halte aux toilettes pour se nettoyer sa chemise qui vient de se s'attacher. Pendant qu'il fait ses qu est en train de faire ses affaires dans le cabinet, euh, il entend un, un, il voit un homme qui regarde dans les cracks de la, de la porte de la toilette puis il observe à travers. Puis après ça, il entend une altercation entre cet homme et quelqu'un d'autre. Il commence à paniquer en se demandant qu'est-ce qui peut bien arriver l'autre bord. Là. Mais à un moment donné, il voit sur le papier de toilette, c'est marqué en gros crayon noir, « Don't panique. » Donc là, il commence à trouver que ça fait bizarre. <rire> Donc, c'est un, un court de métrage vraiment intelligent. Je vous conseille de l'écouter une première fois attentivement, et réécoutez-le une deuxième fois après. Parce que ça, on apprécie plus l'histoire la deuxième fois la deuxième écoute parce que là, tu comprends toutes les implications et les branchements. Essayez de, de ne pas lire trop, trop les descriptions. garde ben, Même le lien que je vais partager, qu'on va mettre sur notre chose, vous allez voir, c'est le, le lien, ils mettent le titre à la fin du court-métrage, mais au début, ils mettent une, une genre de courte description. J'y trouve un petit peu trop décrit. Là. Bon, en ce moment, c'est « A man goes to the public restroom and... » Là, il y a quelques mots après, puis là, je fais. Tu n'aurais pas dû mettre ça, mmh. laisse le, 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 le plaisir du monde de, de punch pour te découvrir. Donc, ne pas trop quand vous allez cliquer. Euh, J'en ai un autre qui est un euh, court-métrage qui s'appelle The Lie Detector, euh, qui dure 3 minutes 12, donc c'est vraiment très court, cool, de M. Paul Emerson. Euh, donc, euh, Dane, le personnage de Dane, postule dans un nouvel emploi et arrive. Euh, pour aller faire son entrevue. T'sais, on n'a jamais, jamais une seconde chance de faire une première impression impeccable. Malheureusement, le poste particulier auquel il doit, euh, il doit appliquer, il doit le soumettre à un détecteur de mensonges. Donc, un seul bip, ben, t'es out. Euh, tu ne seras pas par la job. Donc une un petit euh, comité satirique euh, sur ce genre de situation. Vous allez sourire, vous allez trouver ça drôle, mais attendez-vous pas à hein, une grosse, grosse, grosse... chef, drôle, grosse, un chef Mais ça vaut la peine. Parlant du chef-d'œuvre, ça, je l'ai vraiment trouvé, j'ai été surpris. Euh, Wingman, euh, X-Wing Story, donc c'est dans l'univers de Star Wars, qui dure 50 minutes 25. Donc est, on, est, on est quasiment sur le long métrage. Ouais. On n'est plus dans, vraiment dans les courts métrages. C'est le long métrage des courts métrages. Oui, c'est ça. Tout se passe dans l'espace. Donc, il n'y a pas de lightsaber, il n'y a pas de Jedi, il n'y a pas de quelqu'un qui se promène avec un robot sur une planète déserte à rien de ça. Tout se passe à bord de X-Wing ou de, je pense que c'est des A Wing, puis des euh, je crois, pis des TIE Fighters, donc euh, la, la rébellion a une mission d'intercepter un transport impérial avec à peu près une dizaine de pilotes. Donc des bombardiers, des X-Wing, ça va. Donc extrêmement impressionnant. Les CGI sont extrêmement bien faits. J'aurais travaillé un petit peu plus les explosions les mais bon, garde à un moment donné, il euh, faut que tu coupes à quelque part, on peut dire, là. avec 50 minutes, là, juste d'effet de, de, 3D, c'est assez impressionnant. Donc, ils ont vraiment, mais ce qui est impressionnant dans ce court-métrage-là, c'est qu'ils ont pensé, comme on dit en anglais, « outside the box », dans l'extérieur de la boîte, avec cette histoire-là. Donc, c'est une embuscade à travers des astéroïdes. C'est-à-dire que les X-Wings sont parqués sur un astéroïde, puis sont tous éteints, puis ils attendent que les impériaux arrivent, puis là, ils vont tous rallumer, puis ils vont partir pour faire une embuscade. Un droïde va se faire tirer pendant qu'un des X-Wings va aller en hyperspace. Donc là, l'hyperespace coupe. Là, le pilote. il n'y a plus de droïde en arrière, donc il ne peut plus utiliser l'hyperespace, parce que c'est le mec qui, qui fait tout le calcul. Les chasseurs sont endommagés des deux côtés. Donc, il y en a un qui n'a plus de moteur, il y en a un qui n'a plus d'armes. Puis là, faut il faut qu'il fasse du dogfight. Puis il y a un pilote qui a des syndromes post-traumatiques, donc il a déjà vécu des batailles, puis qui est atteint mentalement. Tu sais, c'est comme ils sont allés vraiment à l'extérieur. Puis là, ça fait un court-métrage, tu dis « Ben, je vois, le voir, ça serait le bon d'avoir quelque chose en de Star Wars comme ça. » Donc, ça rappelle un peu les vieux films qu'on avait des as de l'aviation, avec mm. euh, le baron rouge, la fin de même avec des Fight, la fin de même, c'est super intéressant. On s'attache aux personnages, et comme on se doute qu'il va y avoir des disparus, il va y avoir des pertes de vie là-dedans, donc quand il y en a un qui meurt, il y en a un qui, qui disparaît, tu fais « t'es comme triste », Là, c'est comme « ça fait quelque chose ». C'est quand même bien intéressant. Ce qui est le fun, cette fois-là, j'ai tombé sur quelques films d'animation. Je que l'informatique qui nous développe, il y a de plus en plus de, de fan-films ou de films animateurs qui peuvent être faits en animation. C'est bien intéressant, mais dans le temps, ça ne se pouvait pas, c'était trop d'ouvrages. Donc, j'ai Godspeed, qui est fait par euh, une compagnie qui s'appelle Holland Roger, qui dure 28 minutes 14. Ce court-métrage d'animation est le résultat d'un Kickstarter. Okay, Là-bas, donc ils se sont fournis pour le Kickstarter, avec les voix de Troy Baker, qui était dans Last of Us. Claudia Black, qui était dans Farscape, Bryce Charles, Cathy Galloway et Olan Roger, ainsi que quelques autres surprises au fil de, du court métrage. Donc, ce dernier est vraiment bien fait, l'histoire est super intéressante. On suit Iris, une jeune femme, accompagnée de son psychic, un espèce de robot karaoké, qui s'appelle Bowie. Alors qu'il parcourt le, un monde dévasté à cause d'un phénomène extraplanétaire. Il y a comme un trou noir ou quelque chose en même qui vient d'apparaître dans le système solaire. Et il y a deux ans, la Terre a été évacuée. Euh, Iris avait un billet pour prendre un de ses vaisseaux d'évacuation-là, mais elle a décidé de le donner à un jeune garçon qui, qui allait rester sur la Terre et donc probablement mourir. Et donc, elle est restée, puis ça fait deux ans qu'elle survit avec son espèce de sidekick. Puis, c'est toute l'histoire autour de ça. C'est quand même très intéressant. Tu trouves l'univers intéressant. Puis la finale est bien. Puis la, la finale ouvre à quelque chose d'autre. Et donc, il, a, euh, il y aurait un second Kickstarter pour essayer de continuer l'histoire, de faire un deuxième épisode. Donc, c'est quand même bien. J'ai trouvé que l'animation était belle, l'histoire était bonne, puis arrive va te faire attacher au personnage. Un autre court-métrage qui vient de Dead Sound, s'appelle Autodale Full Animated Series. Les épisodes durent entre 3 minutes et 32 minutes. C'est extrêmement, mais extrêmement bien fait. C'est un film, encore une là, c'est une série d'animation. C'était un peu, je te dirais, bâti un peu comme une série noire. Un peu, euh, est, Tout est en noir et blanc puis c'est un peu un look de série noire. Mais c'est quand même une histoire science-fiction. Donc, dans la cité d'Autodale, qui est protégée par des robots, tous les adultes sont étrangement comme masqués, un peu comme un peu, les masques de théâtre, on pourrait dire, grosso modo. Alors que seuls, les enfants sont pas masqués. Puis, tu comprends rapidement que si tu ne te conformes pas à la société, ben euh, les adultes sont éliminés. Ceux qui ne se conforment pas, ils partent. Ils partent à la trappe. Même les jouets pour enfants sont conçus pour conformer les enfants à la société qui vont, vont finir par participer à un moment donné. Donc, c'est quand même une cité utopique, mais tu, tu sais qu'il y a d'autres... Il y a quelque chose d'autre à l'extérieur de la cité qui est comme barricadé, vous même. Tu sais qu'il y a, a d'autres choses à l'extérieur, mais que l'extérieur ne doit pas, puis ils disent tout le temps, ici, c'est safe. La série, en ce moment, a six épisodes. C'est très, très creepy comme, comme série. Les animations sont bien faites, les est étrange à souhait, puis euh, on veut juste essayer de voir c'est où, ce que ça va. Et en plus, la personne fait des making-of de chacun des épisodes puis il fait même des making-of de certains personnages, certains designs qui sont, qui sont chers pour dire, hey, ça c'est un personnage principal de l'histoire, voici comment je l'ai conçu, voici comment je l'ai pensé pour le faire. Donc j'ai trouvé ça bien intéressant puis euh, ça vaut la peine puis ça, tu vois que la personne met du temps là-dedans puis beaucoup, beaucoup de temps euh, Avaria Avaria c'est encore un film de Omeneto que je vous ai parlé tantôt il dure 20 minutes 4 donc, c'est quand même un, un bon court-métrage. Euh, cette fois-là, c'est de c'est un, un court-métrage d'animation. Encore, comme je l'ai dit tantôt, j'en ai trouvé quelques-uns. Donc, on connaît tous ces trois-là de la robotique. Donc, le robot ne peut pas blesser un être humain ou, par son inaction, laisser un être humain blessé. Un robot doit obéir aux ordres d'un être humain, sauf si ça contrevient à la première loi. Et finalement, un robot doit protéger son existence tant et aussi longtemps que ça ne contrevient pas à mmh. la première et à la deuxième loi. Ah, c'est ce qu'est-ce qu qui arrive si un homme quitte la Terre pour tenter de trouver une autre planète plus hospitalière pour lui, alors que le robot en charge du voyage durant les longues périodes, on peut dire d'hyperespace et de sommeil, a une définition trop parfaite de ce qu'est la planète parfaite. Donc, il arrive à une place, il dit Ah, ouais, elle est pas pire, elle, mais ah, il y a mmh. ça, y a ça y a... tu vas peut-être vivre, peut vivre deux ans de moins à cause de la radiation, ici. On va passer à la prochaine. Quand... Le,
0: le gars va dormir longtemps.
1: <rire> C'est ça. Donc, le gars va dormir longtemps ou le gars, à chaque fois, il se réveille. Puis là, tu dis, « Bon, t'autorises-tu? On va aller à la prochaine. » Elle dit, « Ouais, mais moi, je veux descendre là. Je suis correct, là. » Il dit, « Non, 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 non. » Elle dit, oh, « Je ne peux pas. » Tu sais, tu vois un peu le paradoxe des lois de la robotique qui tombe la fin. Donc, mais la recherche de qu'est-ce que la planète parfaite, combien de temps ça va prendre ce maudit voyage-là? Puis, vas-tu avoir une fin à un moment donné? Donc, c'est un beau film d'animation pour les fans d'Azimov. Euh, ça aurait fait une bonne nouvelle dans l'univers d'Azimov. J'avoue que j'aurais vu Asimov s'amuser au, au maximum avec ça. Et le tout dernier que je vais vous parler, c'est une compilation. C'est de For the, For the Empire pour l'Empire saison 1, un Star Wars parodie qui a été créé tout avec le Unreal Engine 5. Donc, le Unreal Engine 5, c'est un engin pour faire des jeux vidéo. C'est la dernière génération. Euh, J'avoue qu'il y a quelques fois que je me suis posé la question, si tu deux acteurs pour de vrai qui sont mis sur un effet 3D fait avec Unreal? Et là, à un moment donné, j'ai fini par me rendre compte, ah non, c'est vraiment les deux acteurs sont même faits avec le Unreal Engine. Dans le premier épisode, ça ne paraît pas. Donc, euh, grosso modo, la saison 1 Dure 28 minutes 53 C'est fait par IFK euh, Donc c'est une parodie T'as tout le temps, presque tout le temps Deux personnages Qui vont jaser entre eux autres Donc genre le premier, c'est les deux gardent une porte euh, Puis il y en a un des deux qui vient juste de sortir Des Stormtroopers Puis il s'emmerde de garder une porte dans le désert de Tatooine Puis sais comment il il essaie de passer le temps, il écoute du, euh, son YouTube, bizarre phénomène. Donc, ou encore deux qui sont dans une tranchée pendant une bataille, puis ils s'aperçoivent que leur maudite armure est supposée être euh, euh, blast-proof, mais en fin de compte, elle ne l'est pas pendant tout, Et donc, <rire> ils sont un peu mal pris. Donc, pas beaucoup de décors, on s'entend. C'est des décors quand même bien faits, mais c'est des décors plus statiques avec les deux personnages qui jasent entre eux autres. Au fond de Et vous allez même recréer, revoir certaines scènes de certains films de, de, de Star Wars à l'intérieur d'autres. Entre autres, une fois quand ils sont dans un Imperial at pour pouvoir, ils sont en train d'attaquer la planète Hutt. <rire> ils sont dedans, puis ils attendent d'être débarqués, puis là, il arrive des affaires, puis il y en a un qui dit Ah, il y en a un qui, qui tourne autour de, de route à, à, à côté, puis dit, oh, -ce il dit Ah, qu'est-ce qu'il fait là? Il a l'air niaiseux, puis là, Ah, oh, il l'a enfargé. Puis, oups! <rire> Donc, tu sais, des affaires de même. Donc, c'est quand même intéressant, ça a bien fait. Puis à un moment, donné, ils changent un peu de perspective, ils s'en vont plus du côté des rebelles pendant ce temps-là. Puis là, les deux rebelles qui se gelent parce qu'ils ont été mis en punition, puis ils va garder dehors dans la neige, de hot. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, Voici ce qu'on avait pour vos, vos écoutes dans les prochaines, jusqu'à ma prochaine chronique. Vous allez avoir beaucoup de choses, du 50 minutes, puis du 20 minutes, puis de fond ça en fait plusieurs heures d'écoute. Donc, vous allez vous faire du fun. Puis je pense qu'il y a quelques affaires là-dedans qui vont beaucoup, beaucoup vous intéresser. Ça va valoir la peine. Merci beaucoup,
0: Sébastien. Et, puis, euh, et puis, on se dit une prochaine chronique création web. Le 8 mai 1982, alors que j'allais avoir mes 15 ans, j'étais devant mon écran de télévision et j'assistais en direct à ce fameux championnat où Gilles Villeneuve a eu ce terrible accident et euh, où il a perdu euh, dramatiquement la vie. Euh, un moment qui m'a toujours traumatisé parce qu'à un bas âge, pour moi, Gilles Villeneuve était notre représentant au Québec, un peu comme pour plusieurs. Céline Dion est notre représentante au niveau du champ. Lui, c'était notre représentant au niveau sportif. Et euh, j'avais beaucoup de fierté de dire que j'étais un fan de Gilles Villeneuve. Et aujourd'hui, bien, j'ai un merveilleux invité, M. Jean Bourque, euh, qui va se joindre à notre équipe, qui connaît très bien Gilles Villeneuve et qui va nous en parler aujourd'hui. Euh, Jean, bonjour. Bonjour. Gilles Villeneuve quel pilote incroyable qui prenait beaucoup de risques et malheureusement, c'est un de ces risques-là qui lui a causé la vie. Un stupide accident parce que je pense que, de mémoire, les deux conducteurs, euh, parce qu'habituellement, quand quelqu'un est sur le point de dépasser un autre conducteur, il y en a un qui doit laisser la place, euh, sauf que les deux ont comme tourné au même endroit, donc sur la droite, si je me rappelle bien. Puis, je pense que les pneus avant de Gilles ont frappé les pneus arrière du conducteur en avant et ça a amené justement à l'accident qui a causé son décès.
3: C'est ça. Donc, euh, c'était avec, avec Joachim Mas, donc c'était pendant les pratiques euh, Grand Prix de Zolder en Belgique. Euh, puis, euh, on peut dire que l'état d'esprit, par exemple, de Gilles, il faudrait replacer, par exemple, son état d'esprit. Euh, il n'était pas dans un bon état d'esprit parce que la course avant, il y a eu le fameux incident avec Didier Pironi à saint Remo, où il y avait la consigne, parce que Gilles, c'était un homme de parole, il était un, un, ce qu'il appelle un gentilhomme. Okay. Donc, il respectait les autres et il respectait sa parole. Euh, donc, il a toujours, dans le temps qu'il était avec euh, Jody Scheckter, il a toujours respecté l'ordre. Jody Scheckter était le premier pilote chez Ferrari. Il était le deuxième, donc il y avait des consignes d'équipe. Les consignes d'équipe, ça existe encore aujourd'hui en f 1 ça a toujours existé. Euh, et il a toujours respecté les consignes d'équipe. Et la consigne d'équipe à San Remo, c'est que Didier Pironi ne devait pas le dépasser. Et il l'a dépassé à la toute fin de la course. Euh, Gilles était furieux après Pironie il ne voulait plus rien savoir de lui donc il est arrivé dans cet état d'esprit il y avait aussi le côté personnel de la vie de Gilles euh, qui était en changement à cette époque-là euh, il était euh, selon les, ce qu'on entendait dire à l'époque, qui était à, à, sur le point de se divorcer avec Joanne euh, sa femme puisqu'il avait rencontré une, une dame, une, une italienne puis là il était apparemment amoureux d'elle, tout ça euh, donc c'est dans cet état d'esprit-là qu'est arrivé euh, à Zolder. et euh, ce qui faisait justement qu'il n'était pas, on peut dire, concentré euh, comme il devait être, il était plus, euh, mettons la rage était encore euh, bouillant. on sait que les nous, les Québécois, on, ouais. on peut être assez euh, enragés, des trucs du genre et ça reste. Donc il est arrivé dans cet état d'esprit-là et donc c'était pendant des pratiques, que' Quand même, on pourrait dire banal, entre parenthèses, mmh. les principes. Mais justement, il y a eu un mauvais signal. Euh, souvent, un pilote va signaler, des, il fait un signe à l'autre, va à gauche, va à droite. Là, il y a une mise en entente dans ce code. de euh, qu'est-ce qui est arrivé. Et malheureusement, ben, Gilles euh, a frappé a aucune masse. Et euh, les Formule 1 de l'époque étaient quand même très dangereuses. Euh, il faut se rappeler que les, les pilotes étaient assis très à l'avant de l'essieu avant de la voiture. Et le siège n'était pas soudé, mais collé. Et ce qui est arrivé, c'est que le siège s'est littéralement décollé et donc les sangles ont lâché et on a vu euh, Gilles s'envoler dans les airs littéralement pour euh, aller frapper une clôture. Euh. Et euh, ça a été malheureusement sa fin.
0: Le comble là-dedans, c'est que je pense que même dans son accident, son casque euh, a été une des premières choses qui est partie en plus. fait qu'il n'y avait aucune protection à ce moment-là. Non,
3: non, non. Quand il est arrivé dans, dans la clôture, il une légère clôture de protection pour revient. Ouais. Quand il est arrivé là-dessus, euh, malheureusement, là, là, euh, il était trop tard.
0: C'est un gars de Saint-Jean-de-Richelieu, je crois, hein?
3: Il y a des, des, des disputes là-dessus. Il y en a qui disent Saint-Jean-de-Richelieu. La majorité dit ça. Et ce serait, il y en a qui disent Chambly. Okay. Donc, il y a deux versions des faits. Je ne sais pas laquelle qui est la bonne. Euh, lui, par contre, il a déménagé à Berthierville à l'âge de 8 ans pour rejoindre la famille. Euh, sa famille voulait rejoindre les grands-parents qui restaient à Berthierville. Donc, ils ont déménagé là puis euh, ils sont installés là à Berthierville. Il était très connu, des deux frères Jacques aussi. Charles Villeneuve et lui étaient très reconnus. Ils se promenaient dans la ville avec leur voiture à des vitesses euh, on pourrait dire aberrantes et ils prenaient des coupes <rire> pratiquement sur deux roues, tout ça, donc ils étaient très reconnus comme des cow-boys dans le coin euh, avec leur voiture.
0: Est-ce que c'était des. une famille de, de, de déjà de coureurs automobiles ou ils ont juste eu un goût très jeune de la vitesse?
3: Euh, ils ont eu un goût très jeune de la vitesse, surtout que leur père était un amateur de Ford.
0: Okay. Euh, donc
3: c'est pour ça que Jacques pas Jacques mais Gilles, euh, ses premières voitures c'était des Mustangs ou des voitures Ford, là, euh, tout ça. Euh, mais son père était accordeur de piano, donc okay. il y a eu aussi l'influence de la musique. De, donc sa sœur, justement, mais Pierre, euh, pas Gilles joue un petit peu de, de la musique aussi de la trompette et euh, sa sœur fait de la musique aussi. Et euh, donc euh, c'était plus le côté musique quand même qui a eu beaucoup d'influence. Et euh, non, il, leur père était pas on peut dire un un maniaque de voiture, puis il faut se rappeler aussi à l'époque quand même que les, les gens dans ce temps-là, il y avait souvent, quand, quand il était très jeune, il n'y avait pas de voiture, parce que le, le domaine de la voiture s'est développé tra plus tranquillement ici au Québec, c'est ça. Euh, c'est sûr que son père avait une, quand même une passion pour la voiture, mais pas, on peut pas dire que c'était la passion principale. Là. Donc, Gilles, il y a aussi une influence. Là. La musique a une grosse influence aussi sur Gilles.
0: Là. OK. Euh, et qu'est-ce qui lui a donné le goût de partir, à, à faire de la course? Parce que oui, il y, avait, il y, a, il y a une différence ou une distinction entre avoir une passion pour la vitesse, mais devenir un pilote de course. Parce qu'il n'a pas dû commencer avec des formules. Il a dû commencer avec des, euh, des courses de drag ou des courses de, de, de stock car ou des choses comme ça.
3: Oui, bien effectivement, lui, il a commencé avec… Euh, ça s'est passé presque en même temps. Euh, il a, ça a commencé avec l'accélération. Il a commencé avec une Mustang 67. Il a couru euh, beaucoup, euh, c'est des, des classes quand même amateurs. C'est une voiture qui quand même de rue, qui avait modifié tout ça. Euh, puis il a couru euh, longtemps en après 69-70 dans ces années-là. Puis en même temps, la passion pour la motoneige s'est développée. Il a commencé à courir aussi dans ces mêmes années-là. Puis lui, il a fait son argent, euh, réellement, c'est réellement son début avec la motoneige. Là, il a réussi, euh, il a gagné des championnats au Québec en 71-72. Il a été champion du monde en 74 ça a évolué comme ça, donc euh, tranquillement, ben, Malin, ben il s'est fait euh, reconnaître par les euh, marques de l'époque. Euh, donc dans ce cas-là, il va bombarder Alouette qui Et euh, lui, il a, il a développé une, une motoneige qui a tellement qui marqué l'époque, c'est sa motoneige Alouette, parce que lui, il a eu une idée, un concept pour euh, un nouveau type de motoneige qui ressemblait beaucoup plus. Une, forme, une voiture type formule, donc ça, 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 il y avait des apparences de ça, il était assis à l'avant, le moteur est en arrière, il y avait, comme on dit en français, il y avait deux lailles au lieu d'avoir juste une, euh, donc c'était un véhicule qui était quand même révolutionnaire à l'époque pour le motoneige, puis euh, réellement ça, il s'est démarqué avec cette motoneige-là, il y et des autres motoneiges aussi par la suite, et euh, lui il y avait de l'argent, euh, donc euh, les promoteurs de différentes courses à travers l'Amérique euh, du Sud, au Québec après ça au Canada, puis Yokoro au aux États-Unis donc les promoteurs voulaient l'avoir, donc il y avait de l'argent aussi euh, pour se présenter en plus des bourses qu'ils remportaient. donc euh, souvent ils remportaient des courses et euh, donc ils la bourse plus l'argent qu'il y avait pour se présenter c'est le même qui a ramassé son argent pour euh, aller aboutir en formule euh, formule
0: donc, il a commencé sur la neige, puis, oui. euh, quoi, on parle de 3-4 ans avant qu'il finisse sur des pneus euh, et sur l'asphalte?
3: Oui, à peu près. Si On parle de 3-4 ans là, avant qu'il arrive euh, à, sur une formule euh, Ford. Euh, il a suivi aussi des cours avec euh, Jim Russell, donc, qui était un. Euh, D'époque, c'était si moins courant. Jim Russell était une des premières écoles de conduite pour course auto. De course auto. Okay. Euh, donc, lui a été chez Mont-Tremblant, c'est Jim Russell pour, pour finir son, son pilotage. Et à partir de ça, ben, là, il a pris son argent qu'il avait ramassé en motoneige pour aller courir en formule Ford avec une voiture qui était vieille de deux ans.
0: Euh, c'est quoi qui a donné l'idée de s'en aller en formule et au lieu de tout simplement aller avec... Euh... Du, euh, euh, du NASCAR ou quelque chose du genre?
3: La Mais c'est sûr que la, le NASCAR, si on se rapporte là, dans les années 70, le NASCAR, oui, il y avait beaucoup de stockers ici au Québec. On avait plusieurs pistes Riverside, on avait euh, euh, 69 70 on avait Sainte-Thérèse, Québec-Mondin-Difidoué qu le, le à l'époque, c'est à Québec. Euh, il y avait de, de, les uh, Granby et Drummond qui existaient euh, aussi à cette époque. Mais c'était moins, disons que, on pourrait dire c'était un petit peu moins populaire dans la population en, en général. C'est sûr que c'était un sport très populaire, parce que si on se rapporte, mettons, comme il y avait la piste ici à Québec, à Sainte-Thérèse, euh, il pouvait attirer jusqu'à 10 000 spectateurs, donc c'était très populaire, c'était des foules euh, similaires au remport de Québec. Là. Mm -hmm. Mais par contre, il y avait l'attirance justement, Gilles était attiré par la, la Formule 1, euh, puis c'est ça qui l'a amené à la Formule. Il a vu que le top, des top des tops, c'était des gars qui étaient en Formule 1, c'était reconnu mondialement. Donc, il y avait, un, il y avait cet attrait-là de, de courir là, contre les meilleurs au monde, euh, tandis que le NASCAR, ben, c'est plus aux États-Unis. Pour peu, même encore aujourd'hui, les courses sont toutes aux États-Unis. Il n'y a pas de courses ici au Québec ou au Canada ou au Mexique. Il y en a eu, mais là, présentement, il n'y en a pas. Euh, donc, c'est ça. C'est l'attrait d'aller courir contre les meilleurs euh, de l'époque.
0: Et qu'est-ce qui fait pour un. Mais comment arrive cette histoire-là où est-ce qu'un Québécois qui fait de la motoneige se retrouve soudainement derrière le volant d'une formule?
3: C'est sûr qu'il a gravé les gestions lentement. Tout euh, compte qui a commencé, il a fait une saison en Formule 4 euh, ici au Québec. Donc, il courait pour le championnat du Québec Il a remporté 7 des dix courses qu'il y avait euh, cette année-là. Ensuite, il a pris, euh, avec l'aide aussi de, de ce qui roule, il s'est retrouvé en 1975 dans la, ce qu'il appelle la Formule Atlantique. Ça, c'était une Formule Tremplin qui était un petit peu similaire à la Formule 2 en Europe. Là, un petit peu, Il y avait des similitudes là, dans le, quand on regarde les, les types de véhicules, tout ça. Et euh, donc, euh, les débuts ont été très difficiles, justement, en, en Formule Atlantique. La première course était à Mosport. Et, euh, il y a eu un accident et il s'est cassé la jambe. Okay. Donc, ce n'est pas des débuts euh, <rire> qu'il espérait. Par contre, moi, ce que je me rappelle de cette époque-là, c'est qu'il euh, y avait une émission euh, qui passait à un talk show de Real Juguère, Réal Juguère illimité. Ça passait sur l'heure du souper. Ouais. Là, il arrive ce gars-là qu'on ne connaissait pas pantoute, justement, qui venait de faire sa première course et euh, qui se casse une jambe. Puis là, il arrive chez, à, à, chez Réal Juguère, euh, je suis sur des béquilles, puis là, Réal Guerre nous parle de Gilles Villeneuve, puis Gilles Villeneuve nous parle de Gilles Villeneuve, puis là, il dit ça, puis là, il vend que justement c'est un bon pilote, puis là, ben, je dit oui, je vais gagner, nanana, tout ça. Puis là, comme on, comme on disait, dans ce temps-là, il n'était pas, pas connu du tout. Mm -hmm. Il commençait, commençait en formule atlantique, et sa prophétie s'est avérée vraie parce parce qu'il a, 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 a réellement dominé euh, tout ça. Donc, euh, c'est sûr, sa première année, ça a été plus, euh, plus difficile. Par contre, postérieure s'est bien gagnée. Il y a eu l'année, euh, justement, puis il faut se rappeler en formule atlantique aussi, quand on parle 76, 75, 77, dans ces années-là, il y avait d'excellents pilotes. On parle de champion, il s'est frotté contre KK Rosberg, qui va devenir champion du monde en f 1 On parle de Bobby Real aussi, qui était là, qui va devenir champion Indicare, qui gagnait les 500 000 de il y a d'autres pilotes aussi, comme Kevin Cogan euh, qui vont courir en IndyCar. Euh, il y a Elliot Ford Robinson qui va devenir un champion dans différentes séries, en Amérique du Nord, Transam et autres séries d'endurance, tout ça. Donc, la, la compétition était vraiment de très haut calibre en formule Atlantique. Et la, sa meilleure saison, c est, c est, euh, il a gagné, il y avait dix courses cette année-là. Il a remporté 9 des courses. Wow. Euh, C'est ici qualifié premier 9 des 10 courses. Donc, il a dominé ces pilotes-là, quand on parle de Bobby Real, Kiki Rosberg, des pilotes qui, vont, qui ont marqué l'histoire, euh, justement, de la course automobile, puis il les a dominés, de façon outrageuse. Et le, la façon qui s'est faite remarquer, c'était au Grand Prix de Trois-Rivières. À l'époque, les pilotes d'F1 pouvaient courir dans d'autres séries. Donc, il y a plusieurs pilotes qui sont débarqués à Trois-Rivières, euh, notamment James Hunt, euh, qui était là. Et euh, puis ils sont comme liés d'amitié, parce que Gilles, c'est quelqu'un qui était facile à parler, tout ça, facile d'accès. Donc Hunt euh, et lui sont liés d'amitié, tout ça. Puis il y avait d'autres pilotes, Aaron de, de, enfin, Jones était là, entre plusieurs autres pilotes. Et il a gagné la course. Puis, euh, puis il avait bien, il a, il a fait une très belle course, tout ça. Fait que, là, c'est ça qui a fait tourner les têtes. Puis là, ben James Hunt. Il courait pour McLaren à l'époque. Ah dit à l'équipe Garde, il y a un Québécois là-bas et il nous a battu, puis il est vraiment excellent. Fait On devrait donner une chance. fait que là, il a, il, il a débarqué justement pour McLaren. Il a fait seulement une course pour eux autres. Il a monté jusqu'à quatrième place. Il a terminé onzième. e Ça, ça a donné en même temps. Enzo Ferrari a remarqué ce, ce jeune pilote-là. et Quand il était intéressé. Pour McLaren, ça a pas rien donné. Donc il est revenu euh, en Formule Atlantique, tout ça. Puis là, il a décidé ben, on, va, on, on va signer je viens de pilote là. Donc en 1977, il a remplacé du euh, lot que Nicky oh. Lauda. Les deux dernières courses. Donc, il a couru le Grand Prix? Là encore là, il va connu des, des buts difficiles en F1. Euh, donc, la première course était au Grand, Prix, au Grand Prix du Canada. Euh, puis il y a eu un accident et la deuxième course c'était au Grand Prix du Japon et là ça a été tragique parce qu'il a frappé euh, l'arrière de la voiture de Ronnie Peterson la, la voiture de Villeneuve a parti dans, dans les airs et il s'est retrouvé dans une zone qui était prohibée euh, pour les spectateurs et tout ça mais par contre il y avait un signaleur qui était là et un photographe et il a tué les, le photographe et euh, le signaleur qui était là, donc c'était ses débuts euh, en, en Formule Okay. Donc,
0: assez tragique comme, comme début. Oui, bien, j'allais dire, euh, c'est drôle parce qu'il commence de la même façon qu'il finit, d'une certaine façon, avec une voiture oui. qui, qui s'envole dans les airs. Euh, oui. Pour comprendre, pour que les autres comprennent, parce que là, on a un gars qui est en Formule Atlantique, puis il est un des meilleurs, sinon le meilleur, puis là, il arrive oui. en Formule 1, puis il y a de la difficulté. C'est quoi la distinction ou la, les différences entre la Formule Atlantique et la Formule 1?
3: Euh, c'est surtout, il faut se rappeler aussi que le, le développement des voitures de l'époque, donc on est au début de l'effet de sol, euh, ce qu'on n'avait pas en, en Formule Atlantique. Donc ça, c'était une des grosses différences. Dans ce, dans ce temps-là, c'était les jupes. Donc c'est un petit peu comme le principe, on est revenu là, présentement cette année. Donc c'est que c'est le dessous de la voiture qui crée l'effet de sol. Donc ils mettaient sur le côté de la voiture, comme on disait, des jupes qui étaient amovibles donc ça bougeait. Euh, c'était des petites jupes en, 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 comme en calvard donc ça, non, ça bougeait ces jupes-là et euh, ça permettait de on, on pourrait dire sucer l'air en dessous de la voiture donc c'était les débuts de l'effet de sol donc euh, je l'ai arrivé dans cette époque-là puis aussi il y avait une transition pendant cette pendant ça, de 77 jusqu'à 82 il va y avoir une transition au, au point de vue des moteurs aussi euh, là il y avait un moteur qui dominait à l'époque, c'était le Ford Cosworth euh, donc ça permettait, c'était un moteur qui était accessible à pratiquement toutes les écuries donc la majorité, la très grande majorité des écuries avaient un moteur Cosworth parce que ça coûtait pas cher puis, dans ce temps-là, la Formule 1, ça coûtait beaucoup moins cher si on parle pas des tarifs euh, par minute aujourd'hui mm -hmm. donc ça permettait d'avoir beaucoup plus de voitures euh, sur la ligne de départ on parle entre 26 28 voitures euh, qu'il y avait à l'époque et, euh, et puis il y a eu une transition lentement vers le, le turbo donc, on, on avait des moteurs, les Carsworth et les euh, Ferrari, c'était des moteurs de 3000 cc à l'époque, quand il a commencé. Et les moteurs turbo, il y avait la moitié de la cylindrée, donc c'était des 1500 cc. Et euh, c'était euh, à force de développer les moteurs, c'est Renault qui sont arrivés avec le premier moteur turbo à cette époque-là. Euh, Renault avait développé leur moteur, euh, leur technologie euh, dans les voitures de prototype. Euh, donc, ils ont gagné les 24 heures du Mans, ils se sont retrouvés en F1. Donc, il y a eu toutes ces transitions-là pendant du... Les, quand euh, Gilles était là, du moteur 3000cc au moteur turbo euh, qui s'est fait là. à Ferrari, c'est plus vers 81-82 qui sont avec le turbo. Les donc, autres, donc
0: si je comprends bien, la Formule 1 était beaucoup plus performante que la Formule Atlantique?
3: Oui, c'est sûr qu'on parlait de, de moteurs euh, qui étaient beaucoup, beaucoup moins forts, parce que là, surtout, avec le turbo, quand on, on parle du moteur Cosworth, quand ça a débuté, ça avait à peu près 400 forces. Donc, à peu près le double, c'est 220 forces, le moteur de voiture euh, formule atlantique. Donc, euh, et euh, le moteur s'est développé naturellement jusqu'à 600 forces. Puis quand on parle des moteurs turbo, ben, là, on parle de 1000 forces et plus. Là. Donc, on parle de voitures qui ont beaucoup plus de force moteur, tout ça. Rajouter l'effet de sol aussi. Donc, ça change le type de conduite parce que, Gilles, c'était quelqu'un, c'était comme un acrobate. on comparait souvent, euh, c'était le pilote le plus spectaculaire de la F1 euh, de l'époque, c'était un finambule, donc lui, c'était faire danser de la voiture, faire le dérapage, faire le, des dérapages contrôlés de l'arrière de la voiture, pour comme à côté, mieux le derrière, et euh, quand on arrive avec un effet de sol, il faut que les quatre trous seront, soient bien plantés, tout ça, quand on arrive dans, la, dans les courbes, tout ça, mm -hmm. donc ça changeait le style de conduite. Puis, il y avait aussi l'adaptation. Il faut dire aussi qu'il y avait très peu de pilotes qui le premier pilote québécois qui courait en Formule 1. Il n'y avait jamais d'autres pilotes qui avaient couru en Formule 1 à l'époque. C'est même chose. Les pilotes canadiens, c'est très, 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 très rare. Il y en a eu très peu euh, à l'époque. Euh, il y avait euh, Mario Andretti, qui était un pilote américain. Donc, c'était les deux seuls pilotes d'Amérique du Nord euh, à l'époque. Euh, donc, c'est toute une transition. De... Puis, il faut aussi se rappeler que la plupart des pilotes qui étaient là, quand même, il y en a plusieurs qui... Ils venaient de familles fortunées. Donc, euh, là, tu avais le, le petit gars que son père était accordeur de piano, puis là, ben, tu avais d'autres comme euh, un de ses qui va avoir Carlos Workman, qui était une famille très pratiquement noble, euh, avec beaucoup d'argent, donc très cultivée. Donc, il y avait différentes cultures aussi en même temps.
0: Donc, arrive cet accident où il y a deux personnes qui vont décéder. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec ça? Comment est-ce que Gilles passe par-dessus ça? Parce que ça doit quand même être un choc, non seulement au niveau de sa carrière, parce que, bon, euh, il y a quand même un accident qui est assez grave, mais lui, au niveau psychologique, euh, ça frappe quand même là, quand tu as un accident, puis malheureusement, à cause de cet accident-là, tu as des personnes qui sont décédées.
3: C'est sûr qu'on ne sait pas exactement comment il a vraiment réagi, parce que lui, il y avait un côté désinvolte à côté de la, euh, son garde par rapport à la mort. Il y avait toujours un côté. Du côté des involves là, dit, euh, oui, il était conscient qu'il pouvait mourir, mais quand il est embarqué dans la voiture, bon, on passe, à, moi je pour conduire, puis je l'observe mmh. pour puis euh,
0: comme la majorité des pilotes. Ville, bon.
3: fait il, il était concentré là-dessus. Puis comme je disais, même s'il a tué deux personnes, il était dans, puis même si c'était un signaler, un photographe, il était dans une zone prohibée, donc il ne devait pas se retrouver. Là, c'était des zones dangereuses, donc euh, c'est sûr que, il il je pense, qu'il a réussi à concilier ça et euh, continuer sa carrière. Là.
0: Mais est-ce que ça l'a ralenti dans son évolution? ou
3: euh, Je ne pense pas. Je okay. crois pas. Il n'y a personne qui a dit que oh, cet accident-là l'a affecté. Euh, je n'ai jamais entendu de commentaire de cet effet-là, peu importe là, que ce soit en Europe ou ici, ou en okay. Amérique du Nord. Euh, je pense pas que ça a eu un effet euh, néfaste là, sur le sur... jeu.
0: Fait que là, McLaren l'a laissé partir? Oui. Puis donc, là, il se retrouve plus d'équipe?
3: Les deux courses qu'il avait faites, c'était pour Ferrari. Donc, quand je parlais au ah, okay. Canada, et ici, c'est euh, Enzo Ferrari qui l'avait remarqué. Puis, euh, il avait couru, puis il a remplacé Nicolas Odin, justement, qui connaît. Oui, 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 oui. Donc, euh, Grand Prix du Canada et le Japon, c'était pour Ferrari. OK. Donc, il a couru. Donc, naturellement en 78, il a continué avec Ferrari.
0: Donc, avant, parce qu'il il est allé sur le podium combien de fois dans sa carrière, Gilles Villeneuve?
3: Euh, Gilles, il a fait euh, 67 courses, okay. il était fait 13 fois sur le podium, puis il a gagné 6 courses
0: Ok, donc sa première course qu'il va remporter c'était en quelle année?
3: Ah, bien c'est la fameuse course que, pour les Québécois qui ont, qui ont vécu cette époque-là, -là. c'est le 5 octobre 1978, au Grand Prix du Canada, alors qu'on ouvrait qu'on inaugurait la piste qu'aujourd'hui qu'on appelle Gilles Villeneuve euh, qu'on qu a connaît aujourd'hui donc ça a débuté là donc le 5 octobre, il faut se rapporter, il faisait extrêmement froid, tout le monde avait leur, littéralement leur manteau d'hiver le 5 octobre, euh, c'était un, un, un frigidaire qu'on pourrait dire, et c'est ça, puis euh, là ils se battaient euh, contre les, les pilotes de l'époque, tout ça, puis c'était une course vraiment spectaculaire, et c'est là qu'il a rapporté, c'était à la fin de la saison en plus de la F1 en 78, donc euh, c'était sa première victoire, c'était euh, remarquable parce c'était au Grand Prix du Canada en plus, dans des conditions très 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 froides de
0: tout ça. Puis C'est pas, pas évident, là. là on parle, il a gagné un Grand Prix, il y a des gens qui se disent « hein, il a gagné une course c'est quoi? » Mais non, c'est parce qu'un Grand Prix de la Formule 1, c'est pas tout le monde qui va en gagner. Est-ce qu'il est qu était pilote numéro 1 ou il était pilote numéro 2 à cette époque-là?
3: Euh, il était encore pilote numéro 2, c'était Carlos Vertman euh, qui était le pilote numéro 1. Il est encore place numéro 2. Puis de la saison même 78 a été quand même difficile encore. Là, il y a eu encore un apprentissage à faire. Justement, son style de pilotage assez téméraire faisait que ça, ça causait des problèmes encore à l'époque. C'est juste vers la fin 78 là qu'il y avait un meilleur contrôle de la voiture, tout ça, à mieux comprendre la voiture, tout ça. Euh, donc, c'est ça, il était, était place numéro 2. Et en raison aussi de, la, de sa raison difficile en 78 il reste pilote numéro 2 en 79 Carlos Rotman quitte pour aller rejoindre euh, Lotus et c'est Jody Sector qui a conduit pour euh, un écurie canadienne et même montréalaise Walter Wolf qui est un, euh, un millionnaire euh, de Montréal qui avait une équipe à l'époque l'équipe Wolf euh, Jody Sector a gagné avec cette équipe là et euh, c'est euh, Jody Sector voulait garder Gilles Villeneuve comme euh, pilote euh, chez Ferrari et, mais par contre, c'est un du secteur qui était le pilote numéro un et je le pilote numéro deux.
0: Donc, pour que les auditeurs comprennent, euh, pourquoi qu'on a deux pilotes dans une écurie, puis c'est quoi les règles entre les deux pilotes?
3: Euh, techniquement, si on parle euh, purement d'esprit sportif, il ne devrait pas avoir de pilote numéro un, numéro deux, mais... Dans l'histoire de la F1, ça a toujours été, il y a toujours des pilotes numéro 1, numéro 2. Euh, si on se rapporte à la période de, de la période de mettons, Juan Manuel Fangio, qui a remporté cinq championnats, qui est considéré comme l'un des plus grands pilotes de l'histoire, euh, c'était courant, puis pas juste lui, là, tous les pilotes numéro 1 de l'équipe. Euh, mettons, s'il y avait un problème avec sa voiture, euh, un problème, puis il réussit à se rallier, à se rendre au puits, le pilote numéro 2 devait abandonner sa voiture, et là, le, comme Juan le Manuel Pangeau, prenait la, la, voiture du, la, la voiture du pilote numéro 2, puis il continuait la course, puis des fois il gagnait. Mmh. Euh, donc ça, la mentalité d'où que ça venait, mais ça venait de, de, de ça. Euh, donc il y a toujours une mentalité qu'il y a un pilote numéro 1, numéro 2, f 1 Puis même aujourd'hui, on le voit encore, il y a toujours un côté euh, numéro 1, numéro 2. Euh, C'est très rare qu'il y ait certaines équipes qui laissent les pilotes se battre. Là. Il n'y a pas de numéro 1, numéro 2. Mais en général, encore aujourd'hui, c'est un pilote numéro un,
0: numéro deux euh, en effet. Okay. Et donc, c'est un exploit de voir un pilote numéro deux remporter un, euh, un Grand Prix. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, le numéro un dans la course du Grand Prix site de, de Montréal, est-ce qu'il était est encore en ligne ou est-ce que euh, il euh, y, y avait eu un accident où il a été sorti, parce que normalement, si sa voiture lâche, Villeneuve est obligé de laisser sa la place, ou on a fait un deal et on a dit, écoute, c'est le Grand Prix de Montréal, si Gilles peut le gagner, celle-là, on va lui donner.
3: C'est sûr qu'il y avait ce côté-là, euh, dans l'équation. Il mm -hmm. euh, faut se rappeler aussi que c'est la fin de l'année, donc c'est moins d'importance. Donc, les, les points, sont pas mal situés, tout ça. Donc, il n'y a pas de, de choses à se et tout ça. Donc, là, on pouvait aller assez les pilotes le, librement. Donc, Gilles pouvait s'exprimer comme il voulait, tout ça. Donc, euh, puis Gilles, vraiment, il avait une très bonne voiture, puis il était en super forme et très motivé ce, cette journée-là. Puis euh, c'était une victoire amplement méritée.
0: Est-ce que Villeneuve a été, dans sa carrière, numéro un?
3: Euh, oui, justement, à l'époque de Pironi, plus tard, là, il va devenir le pilote numéro à 80, 81, 82, là, dans ces époques-là. Okay. Euh, oui.
0: Puis, au niveau de l'évolution à partir de, de la première victoire qu'il a jusqu'à, mettons, la fin 81, est-ce qu'il s'est passé des moments importants pour Gilles dans, dans le domaine de la Formule
3: ben, L'année la plus importante pour lui, c'était justement l'année d'après, euh, 1969, c'était la, la grande année pour Ferrari. Euh, parce que Ferrari de, était moins dominant à cette époque-là, puis comme je l'expliquais, c'est à cause du Ford-Cosworth, euh, toutes les équipes pratiquement avaient le Ford-Cosworth, tout ça, puis euh, ça, ça permettait aux, aux équipes de se battre à arme égale avec Ferrari. Et 79, là, ça va être une année justement charnière pour Ferrari, pour Villeneuve et pour Jolie-Secteur. Donc euh, Gilles connaît un début de saison, un très bon début de saison, il remporte euh, plusieurs courses, donc le Grand Prix de Long Beach, tout ça, qui a marqué des annales. Et là, il mène les points euh, devant Même si le Même s'il était pilote numéro 2, il menait le championnat. Euh, par contre, euh, vers la mi-saison, Shekter s'est rattrapé. Tout ça. Il a donc lui aussi il a gagné des courses. Euh, c'était très serré jusqu'à la fin. Et finalement, ben, à la dernière course, euh, Gilles a eu la consigne de laisser passer Jody, vu qu'il menait le championnat. Euh, mais euh, ça a été vraiment sa une, une plus belle année, là, quand la en Formule 1. Chaque secteur, vu qu'il avait vu en 1978, venait 9, avait vu des, des pas mal de problèmes. Tout ça. Il ne s'attendait pas à avoir de voir un pilote aussi compétitif et euh, aussi euh, qui voulait de la victoire plus que lui, je dirais même. Là. Parce que Gilles, qui le démarquait des autres de pilotes. C'est son acharnement. C'est un pilote qui était acharné. Peu importe ce qui arrivait, lui, il courait, Pareil que c'était. toujours à la vitesse maximum, tout le temps, tout le temps, qu'il soit premier, qu'il soit dernier. Euh, c'était toujours la pédale au fond. Euh, il n'y avait pas d'autre pilote comme lui dans, dans ce sens-là. C'est qu'il abandonnait jamais. Il était, il était vraiment acharné. Euh, puis aussi, comme je disais, c'est un pilote qui était fin d'ambule. Il faisait des choses avec peu importe le type de véhicule, une neige, Formule Atlantique, Formule 1, il faisait des choses que personne d'autre a fait depuis lui. Il n'y a personne qui ne à pas ce qu'il faisait. Il faisait des dérapages contrôlés qui n'avaient aucun bon sens. Et le contrôle de la voiture qu'il y avait, c'est pour ça qu'on en parle encore au plus de 40 ans plus tard après son décès. On en parle encore parce qu'il y avait un contrôle de voiture qui était incroyable. Qui, 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 il fallait... Là, il faut, voir les, les nous on l'a vu à l'époque là donc on peut suivre les courses de, de l'époque puis il faut se rappeler aussi en 79 il a été voté le pilote F1 euh, puis ce vote-là a été fait par les par les équipes donc on parle par les mécanos les chefs d'équipe euh, les journalistes euh, qui suivent de très près la F1 l'ont voté le pilote de l'année en 79 donc c'est le pilote qui a marqué vraiment le 79 là euh, c'était la meilleure année de Gilles. Et euh, comme j'ai dit, le produit mondial, il était construit comme le meilleur pilote au monde. Il a remporté euh, plusieurs euh, prix euh, cette année-là euh, comme étant le meilleur pilote d'automobile au monde.
0: Étant un euh, pilote, on va dire, entre guillemets, casse euh, oui. est-ce qu'il était apprécié par les autres pilotes? Oui,
3: parce que comme c'était euh, quelqu'un qui était très honnête. Donc, il disait sa, son fond de pensée tout le temps. Puis est un gentil. Hein. Donc, c'est toujours les, les remarques, peu importe que ce soit Jacques Lafitte, aujourd'hui Chacteur, euh, uh, Carlos Rutman, euh, nommé -les, les pilotes. Il a toujours été respecté par les autres pilotes, parce que euh, René Arnaud, euh, ses très bons amis aussi, là. aussi, même si c'était Casco, il mettait pas la vie des autres en danger, des autres pilotes. C'était pas son but de rentrer dans les autres et de, de les envoyer dans, euh, dans le mur, comme on dit, là, tout ça. Là, euh c'était pas pas son titre là même si c'était très, très très on pourrait dire téméraire aussi là. Euh, donc il était très très respecté par tous les pilotes il y a jamais de pilotes qui, de mauvaise langue là, qui vont dire ah oh, comme on, a, on dit des pilotes cochons c'était pas mm -hmm. un pilote cochon c'était un, un pilote qui était propre tout ça là. Donc, euh, donc très apprécié là, auprès des autres là. puis euh, il y avait beaucoup d'amis justement euh, justement il y a, Ronnie il était très ami avec Ronnie Peterson qui s'est tué euh, pendant qu'il était là c'est sûr que ça, c'était la première fois qu'il vivait ça, qu'un pilote euh, qui côtoyait là, se, se tuait. Euh, ça aussi, ça il y a il y a, on, il y a des entrevues là-dessus. Là. Ça ne semble pas l'avoir affecté non plus, la mort de Ronnie Peterson. OK.
0: Il va être avec Ferrari. Parce que de mémoire, puis dis-moi si je me trompe, jamais mais de mémoire, il n'a pas fini sa carrière avec Ferrari. Oui,
3: il était encore avec. Ferrari. C'est avec
0: Ferrari qui est décédé? Je est toujours
3: avec Ferrari. Okay. Par contre, il est sûr que lui, il pensait à former son équipe. Euh, à l'époque, il y avait Gérard euh, Ducarouge qui était pour Ligier. Il y avait l'équipe Ligier. Et il avait parlé avec Gérard Ducarouge pour euh, former son équipe de F1. Euh, donc, euh, ça se parlait. Il n'y avait jamais eu, il n'y avait rien de concret lors de sa mort. Mais il pensait, euh, oui, euh, il pensait quitter Ferrari à un moment donné et former son équipe. Non, c'est pas possible, mais lui, il a couru, c'est ça, de 78 jusqu'à 82 jusqu'à sa mort, il a couru pour
0: faire l'année. c'est ça j'allais dire. Là, la, je voulais qu'on regarde un petit peu sa dernière année, euh, comment que ça allait la dernière saison. Euh, là, tu parlais tantôt au début qu'il y avait des beaucoup de, de problèmes dans sa vie personnelle et des choses comme ça, mais au niveau de sa carrière professionnelle, est-ce que ça allait bien ou est-ce qu'il était dans, comme on pourrait dire, dans une zone noire puis il voulait essayer de prouver aux autres qu'il était encore... Euh, au top de sa, de sa forme.
3: Bien, moi, c'est arrivé réellement jusqu'à la fin. Là. On parle du dernier mois. Là. Lui, est mort le 8 mai 1982. Donc, on, on parle en avril. Là, là c'est vraiment ça, là, avec surtout l'incident ironique qui l'a marqué euh, profondément, là, deux semaines avant, parce que c'est arrivé deux semaines avant là, cette course-là. Là, okay. c'est ça que son état d'esprit n'était pas très clair. Mais avant ça, son, il, il était très combatif, il était euh, très positif aussi. Mais par contre, la, la Ferrari, comme je disais, on, on tombe dans une époque de transition. Donc, on parle du moteur 3000cc atmosphérique. Donc, atmosphérique, ça veut dire que c'est il, il respire l'air, tandis qu'il y avait des turbos. Donc, on compresse l'air. Donc, on, on tombe dans une période de transition. Et cette période-là de transition était quand même difficile. Donc, quand on parle de 80, oui, quand je... Gilles va continuer à gagner des courses, il va gagner notamment à Monaco, là, donc de, de façon, de, de façon euh, magistrale. Ça. Mais par contre, Ferrari, on, comme on dit en bon français, il en arrachait là, en 80-81, surtout en 81, là, il, il y avait beaucoup de difficultés à suivre les autres équipes. Donc c'est juste le côté, il n'y avait pas une voiture euh, aussi performante qui, qui permettait de rouler à l'avant. Euh, c'est sûr qu'il a fait aussi, il faut se rappeler aussi le Grand Prix d'Espagne qui est euh, il était encore une fois euh, démontré son grand talent, parce qu'il était à cinq voitures pendant, je ne me rappelle pas comment tour, mais c'était vraiment une trentaine de tours. Il y avait cinq voitures qui étaient à queue littéralement à queue de il qui étaient de les cinq. Puis euh, Gilles, euh, il n'y avait pas la, la meilleure voiture là, de loin de là, puis il a réussi à gagner avec, sa, avec cette voiture-là. Tout le monde se demande comment il pour gagner avec cinq cas qui étaient littéralement collés un, là, un derrière l'autre. C'est vraiment phénoménal.
0: Euh, des anecdotes qu'il faut se rappeler de Gilles Villeneuve, ça serait quoi?
3: C'est un gars qui, justement, qui était très sympathique. Donc, euh, il aimait ça aussi, faire des, des petites farces, C'est un gars qui il aimait, justement, comme on dit en bon français, il aimait bien les jokes, tout ça. Donc, c'est un gars qui était très jovial, tout ça. Il faut se rappeler de ça. Puis, c'est un gars qui aimait aussi, toujours. Euh, lui, c'est toujours le, le, le bateau qui avait un côté aussi de luxe qui aimait bien puis il aimait ça aussi lui ça roulait vite dans n'importe quoi. Donc il s'achetait toujours le bateau le plus rapide, il y avait des euh, puis aussi euh, il est devenu pilote d'hélicoptère. Donc lui il a pris l'hélicoptère en ce qui prend plusieurs mois habituellement pour apprendre, lui il a pris ça en quelques jours et après on a piloté un l'hélicoptère, donc ça montre encore son grand talent inné là. Il a pris rapidement euh, à, à conduire un hélicoptère, puis il aimait ça justement ce premier hélicoptère. Puis c'est un gars qui était proche aussi de ses mécanos. Donc, lui, il, lui, c'est un qui est premier aussi à se promener avec son, avec son moteur home. Puis il, il était toujours avec les mécanos. il était toujours avec eux d'autres. Il, euh, il était toujours dans l'approche. Euh, un gars du père. Donc il était très près de son équipe. Ouais.
0: Son frère a fait de la Formule 1. Tantôt, on en parlait. Là, son jeune, jeune, jeune Jacques Villeneuve, c'est oui. ça? C'était son... On nomme mon nom Jacques. On, on mon nom Jacques, là, oui.
3: Jacques, il y a Jacques le fils,
0: Il y a Jacques le fils, Mais euh, Jacques, c'était son frère. Il était plus jeune, je crois, que Gilles. Mais
3: Jacques était plus jeune. Jacques suivait un petit peu les traces de son, de son frère, parce que lui aussi a fait de la motoneige. Euh, Jacques, même par après, euh, il a gagné plusieurs championnats. Euh, même, il, il a couru... Il fait, pas beaucoup d'années qu'il arrêtait de conduire la motoneige puis il gagnait des championnats encore un an C'est un excellent pilote, genre qu'il euh, a, a couru en Formule 1 mais pas pour une petite équipe. Puis il était pas vraiment, il avait pas le goût d'aller euh, immigrer en Europe là. donc lui il avait mal du pays tout ça, donc ça a pas ça a pas fonctionné. Il a couru en ligne des Il courait pour, euh, il était commencé par Canadian Tire. Il, a, il a était le, le premier pilote à gagner une course. Demain de mémoire, c'est Ohio, qui a gagné. Donc, c'est le premier pilote canadien qui a gagné une course. Tout le monde oublie ça. Euh, puis, c'est un pilote qui était très rapide. Il a couru en Canam aussi, puis s'est démarqué en Canam. Puis, il a, en Formule Atlantique aussi, il a gagné euh, aussi. C'était
0: un, un excellent
3: pilote, euh, mon Jacques.
0: Mais qui a été effacé par Gilles, d'une certaine façon. Oui. Ouais.
3: C'est un pilote d'exception. Ouais. Moi, moi, ça fait quand même, là, cette année, moi, j'ai commencé, je vois, va vais quand même dévoiler mon âge, mais moi j'ai commencé à aller aux courses en 1964, donc j'ai été stockard, j'ai commencé comme stockard québec pendant Speedway. Et euh, moi ça fait, cette année c'est ma 60 60e saison que je vais aux courses. j'ai jamais vu un pilote comme Gilles. Il y a, il y a, peu importe, on regarde les nuits cars, c'est -car, un phénomène. Gilles Villeneuve c'est un phénomène. Puis, il y en a qui vont dire « ouais mais il n'a jamais gagné le championnat. » Mais on peut regarder, là, on peut faire une référence à Sterling Moss. Sterling Moss n'a jamais gagné le championnat. Et Sterling Moss est considéré comme l'un des meilleurs pilotes de toute l'histoire de l'automobile.
0: Et il aurait probablement, parce que je pense qu'il y a une année où j'ai le fini numéro 2, au niveau du championnat du monde?
3: Et justement, c'était en 79, quand il y avec le secteur, il avait fini deuxième, puis pas très loin derrière chaque secteur. C'était quand même un championnat très, très, très serré en 79. Et
0: s'il y avait eu une voiture plus performante, probablement qu'il aurait été champion du monde plus qu'une fois.
3: Oui, ça, c'est définitif. Euh, il y avait le talent pour se battre avec les autres pilotes. Là, mm -hmm. euh, ça n'a aucun problème. S'il y avait eu une bonne voiture, euh, il aurait gagné des championnats. c'est sûr et certain.
0: Et il y a bien sûr son fils, Jacques. Oui. junior, on va l'appeler, <rire> ouais. euh, qui, lui aussi, a fait sa carrière. Euh, euh, puis je pense... Je genre que ça a toujours été pour moi un petit coin où est-ce que j'ai je, je, est, comme des... des euh, je ne considère pas que c'est un mauvais pilote, mais je ne considère pas qu'il est à la hauteur de son père. Je ne sais pas si j'ai tort. Euh, genre, ben, justement, c'est
3: sûr que... Parce qu il n'y a, a personne qui... Il n'y a pas, comme je disais tantôt, il n'y a, a aucun pilote que le, le, le charisme de Gilles Villeneuve, puis qu'est-ce qu'il a fait avec une voiture. Ouais. Gilles Villeneuve, vous il a fait des choses exceptionnelles avec une voiture. C'est sûr que, la, comme on dit, la marche est haute, mais par genre que un pilote exceptionnel aussi. Ouais. Dans, parce qu'il faut pas oublier, il a gagné les 500 mètres d'Indianapolis, il a gagné le championnat d'Indycar, il a gagné le championnat de Formule 1. Euh, C'est toujours le seul Canadien, dans toute l'histoire de Formule 1, qui a gagné un championnat de Formule 1. Euh, donc c'est vraiment un pilote exceptionnel de, de grand talent euh, qui euh, malheureusement euh, encore encore des raisons de, de voiture qui s'est retrouvé avec une dans le temps de Williams l'équipe qui était dominante, tout ça. Donc il était, était en F1, on le voit aujourd'hui même avec Verstappen. Si tu as la bonne voiture, tu gagnes, ou bien encore plus avec euh, Lewis Hamilton, euh, Mercedes a dominé pendant sept ans parce qu'il avait la meilleure voiture pendant sept ans. Euh, donc la voiture fait toute la différence aujourd'hui euh, puis euh, c'est la même chose avec l'époque de Jacques Villeneuve donc quand si t'as la bonne voiture tu vas gagner mais si t'as pas la bonne voiture tu ne gagneras pas ouais, c'est ça qui arrive mais Jean c'est un pilote de grand talent euh, que je considère quand même même si a gagné des, un championnat du monde sous-estimé parce que justement après ça il s'est trouvé dans une équipe qui n'était pas de pointe et, euh, il a formé son équipe là, avec son ouais. geste voilà. et euh, ça n'a pas donné le qui
0: dessus. Jean, merci beaucoup d'avoir fait ce survol de la carrière de Gilles Villeneuve. De, re, de rappeler aux gens qui l'ont connu à quel point qu'il était un pilote exceptionnel. Oui. Euh, même si, malheureusement, les résultats n'étaient pas toujours là. Comme on disait tantôt, ce n'était pas nécessairement de sa faute. Au contraire, il a non. fait des miracles avec ce qu'il avait comme... Oui, euh, comme outillage entre les mains. Euh, mais pour ceux qui ne l'ont pas connu, je pense que ça vaut peut-être la peine. Je suis sûr que sur Internet, genre YouTube, il doit y avoir des vidéos. Euh... Oui, il y a plein
3: de vidéos, là, justement. Euh, on peut regarder, euh, justement, ça coûte un espèce, peut-être pas complet, mais... Euh... Regardez le fait Gilles Villeneuve, Espagne, course. Et, et, regard, regardez les voitures qui suivent en arrière pour vous allez comprendre c'est quoi Gilles Villeneuve.
0: Oui, c'est ça. Euh, On qui est euh, de Long
3: Beach ou Monaco aussi, qui a rapporté
0: Qui était pour moi la Céline Dion ou le Céline Dion de l'époque parce que c'était notre représentant au niveau international.
3: C'est ça. Puis euh, quand justement ça meurt, il y a eu des ne faut pas oublier qu'il y a eu des, des funérailles nationales. Oui. Derrida Trudeau, qui était alors Premier ministre du Canada était là naturellement présent et plusieurs hauts, hauts dignitaires, euh, plusieurs euh, personnes très haut placées en Europe s'étaient déplacées ici pour son, ses funérailles, tout ça. Euh, donc, ça, réellement, il a marqué le Canada pas juste le Québec, mais le Canada euh, vraiment était très touché par sa mort.
0: Et il faut le dire, c'est un pilote de course qui avait oui. touché le cœur de tous les Québécois et de tous les Canadiens à cette époque-là. Oui. Euh, et c'est pas n'importe quoi. C'est
3: ça, parce que c'est lui qui a fait connaître la F1 au Canada oui. et au Québec. À l'époque, c'était quand même méconnu là, pour l'amateur le, le, euh, moyen, euh, mais euh,
0: lui, il a réellement mis, comme on dit en bon français, il a mis de la F1 sur la map. Jean Bourque, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bienvenue à la famille Fantastica. c'est <rire> et, et puis on s'en reparle sous peu avec d'autres magnifiques chroniques sur la course automobile.
3: C'est bien parfait. Un gros merci. Bye bye. Bye bye.
0: Et pour commencer ce segment de Nouvelle Express, on va parler de renouvellement et de cancellation. Disney Plus vient de renouveler sa série télé Limitless pour une deuxième saison. Max vient de renouveler la série de Jason Momoa On The Room pour une deuxième saison. Amazon Prime n'a pas officiellement renouvelé la, ben, la série The Boys pour une cinquième saison, sauf que je suis tombé sur un site, où est -ce que, ben, un site une, une municipalité, qui annonçait justement qu'il y avait le tournage de certaines séquences de la cinquième saison de The Boys, ce qui laisse entrevoir que Amazon Prime renouvelle la saison The Boys pour une saison 5, mais on l'a juste pas annoncé officiellement, mais je peux vous dire que c'est pas mal dans les cartons. Mmh. Euh, Cependant, du côté de Netflix, et puis ça, là, écoutez bien, là, c'en est ridicule, Netflix cancelle quatre shows. D'abord, on cancelle Obliterated, qui était euh, l'un des meilleurs shows ou un des shows les plus écoutés de Netflix. On cancelle ça après la première saison, on ne donne pas de raison. On va canceler aussi la série Griselda qui est également très populaire, après la première saison. Donc, encore là, on ne donne pas de raison. Mais moi, ce qui m'amuse, c'est les deux autres séries qui sont cancellées. D'abord... On cancelle la série Black Summers, qui était un prequel de The Nation, qu'on n'a pas eu de saison depuis, je ne sais pas combien d'années, Mais là, on a décidé qu'après euh, la saison numéro 2, c'était terminé. Et Ratchet, ça fait longtemps, Ratchet, mm. OK? Mais là, on dit... Parce qu'à l'origine, on devait avoir deux saisons de cette série-là. Mais là, Netflix annonce qu'il n'y en aura pas de deuxième saison parce qu'on a décidé qu'on cancellait le show. Mon Dieu, ça a pris du temps pour canceller les séries. Euh, bonne nouvelle pour les amateurs de Percy Jackson. Netflix, Disney Plus vient d'annoncer qu'il y aura une deuxième saison. Et si vous êtes un adorateur de la série de livres, bien, je vous dis tout de suite que la deuxième saison sera basée sur le livre Sea of Monsters. Une autre affaire qui est amusante, AMC qui ramène à la vie la série de Terror... Ça fait longtemps, on a eu deux saisons, on avait arrêté ça. Bien là, AMC vont ramener une troisième saison à The Terror. Donc, hâte de voir ce qu'on va faire avec ça. Et finalement, Apple TV qui va renouveler la série Hijack pour une deuxième saison. Maintenant du côté de Coyote versus Acme, vous vous rappelez de cette histoire où est-ce que euh, notre pauvre Coyote était de mauvaise humeur après euh, la compagnie Acme qui n'arrêtait pas de lui donner des inventions pour capturer le Roadrunner, mais ces inventions-là marchaient jamais et donc le Coyote va prendre un, un avocat qui est un loser pour se battre contre euh, la compagnie Acme et essayer de poursuivre l'entreprise et de lui euh, donner euh, des montants d'argent pour demain et intérêt pour toutes ces défectuosités survenues sur ces inventions. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? On a tourné le film. Le film a coûté, 75 000, ben, a coûté 70 millions de dollars. C'était un mix entre l'animation euh, 3D et euh, des acteurs. D'ailleurs, les deux acteurs qui avaient été signés pour ce film-là qui avaient joué dans le film, c'était Will Ford et John Cena. On se rappellera que du côté de Max, ben, on voulait aller rechercher un 35 millions de déficit au niveau des retours de taxes. Et puis, on avait dit, on ne présentera jamais ce film-là, on va le canceller. Il y a eu un branle-bas de combat des, du monde. Les gens ont dit, non, 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 on veut voir le film. Il y a des gens qui avaient vu le film qui avaient dit que c'était un excellent long-métrage. Euh, finalement, il y a des postes euh, compétiteurs qui sont approchés, qui ont dit, écoutez, on voudrait l'acheter. Donc, Netflix faisait partie de tout ça, Paramount Plus faisait partie de ça, je pense même que Peacock faisait partie de ça. Donc, on voulait racheter, euh, Amazon Prime faisait partie de ça également, non, on voulait racheter le film. Sauf que là où on est arrivé, on a dit, OK, 75 millions et on n'accepte pas de contre-offre il ben, faut croire qu'il n'y a personne qui est prêt à aller se rendre là. Tout le monde était prêt à donner 70, mais pas 75 millions. Alors, euh, le projet est présentement, euh, pff, je vous dirais, dans l'oubli. Donc, il se peut que, du côté de M. David Zaslav, bien, on fasse comme Bad Girl, puis qu'on prenne Coyote versus Acme, et qu'on mette ça complètement dans l'oubli, parce que euh, ça s'en va nulle part. Et moi, je sais que le film sera bon, parce que, un, on a James Gunn, qui est là comme producteur, puis deux, c'est Dave Green qui réalise ce film-là. Dave Green qui nous avait donné l'excellent Earth to Echo. Donc, je comprends oui. pas qu'on ne vaille pas de l'avant avec ce film-là. Même si euh, ça serait diffusé sur euh, Max, je pense que c'est vraiment une question d'argent ici. Là. Fait qu'encore une fois, un autre film qui sera victime de ça. Euh, hey, Spike Lee et Denzel Washington qui font faire équipe pour la troisième fois euh, les deux hommes ayant travaillé sur... Euh, ben, arrêtez pour la quatrième fois parce que les deux hommes ont travaillé sur Malcolm X, ils ont travaillé sur Mo' Better Blues et ils ont travaillé également sur He Got Games. Donc, ça va être la quatrième production où les deux hommes vont se lier ensemble. On parle ici d'un film qui va s'intituler High and Low. Un genre de remake d'un film qui euh, avait été réalisé à l'époque par Akira, euh, Akira Kurosawa. Donc le film s'appelait euh, High and Low. C'est un film qui avait été réalisé en 1963 qui mettait en vedette le, un acteur du nom de Toshiro Mifuni qui lui était un dirigeant d'entreprise et à ce moment-là il a la chance d'avoir un gros gain d'argent pour prendre le contrôle complet de son entreprise ou encore de prendre cet argent-là et de la prêter à un de ses employés qui lui vient de voir son enfant être kidnappé. Donc, c'est Alan Fox et Spike Lee qui, présentement, travaillent sur le scénario. La production devrait commencer en mars et mettra, bien sûr, en vedette Denzel Washington dans le rôle principal. Donc, vous aurez deviné que ça va être à peu près la même histoire, mais c'est juste que là, on aura des acteurs nord-américains. Mon Dieu, quand on parle d'une franchise qui ne veut pas mourir, ça ou décadence. Je pensais qu'avec le dixième, ça serait la fin. Ben non, on vient de dire que tu sais à quoi, le film nous a. Ben, le dernier n'était pas si pire. Mais euh, le film coûte 13 millions, rapporte 112 millions. C'est difficile de ne pas dire qu'on va continuer. T'sais, les décadences, c'est le secret qu'on se parle souvent, hein, qu'on dit, si vous faites des films à petit budget, c'est sûr que vous allez faire de l'argent parce que c'est des films que, euh, même si ça fait juste 45 ou 50 millions de dollars au box-office, euh, si ça vous en coûte 5 ou 10, ben, c'est sûr certain que vous faites de l'argent là-dessus. Donc, Kevin Gruthert, qui a réalisé Décadence 6, décadence 7 et justement le dernier décadence, le dixième, bien voir réaliser le onzième film. C'est encore Tobin Bell qui devrait revenir dans le rôle du euh, Jigsaw Killer. Malgré qu'on avait annoncé que le dernier film, soit 10, serait le dernier qui mettrait en vedette le Jigsaw, on semble avoir signé Tobin Bell pour ce onzième-là. Donc, de deux choses l'une, où on continue l'histoire, j'ai jamais vu un gars prendre autant de temps à mourir du cancer. Ou encore, on va tout simplement avoir un nouveau criminel qui va poursuivre. Mais une chose est sûre, il y aura un décadence numéro 11 qui devrait sortir en salle, probablement à l'Halloween ou à Noël de cette année. On a deux nouvelles qui s'en viennent pour l'univers de Superman du côté de Max. D'abord, c'est officiel. Warner Bros. Discovery vient d'acheter les droits du documentaire Superman de Christopher Reeve Story. On a payé 15 millions de dollars pour mettre la main là-dessus. Ça va raconter toute l'histoire de Christopher Reeve. Euh, ses pro toute sa carrière cinématographique, l'accident qu'il a eu, comment il s'est battu pour sa vie par la suite et tout le travail incroyable qu'il a fait autour de ça. Euh, le, le, les différentes organisations auxquelles il a participé pour essayer de ramasser des fonds pour tout euh, toute la situation qu'il vivait, et puis aider d'autres gens qui sont atteints de la même situation que lui, c'est-à-dire qui sont paralysés suite à un accident, mais qui pourraient un jour peut-être retrouver l'usage de les deux jambes. Il faut se dire que Christopher Reeve, jusqu'à la fin de sa vie, disait qu'il allait un jour retrouver l'usage de ses deux jambes. Il espérait vraiment pouvoir remarcher. Donc, euh, DC Studio est embarqué là-dedans, Warner Bros. Euh, est embarqué là-dedans, HBO est embarqué là-dedans, CNN Film est embarqué là-dedans et Max également. Donc, euh, c'est un projet que j'ai vraiment hâte de voir. Christopher Reeve, je considère, est le Superman, non seulement comme l'acteur qui a interprété le mieux le personnage, mais également étant l'acteur qui a été ce Superman-là dans la véritable ouais. vie. Euh, Henri Cavill est et loin en arrière, mais c'est le plus proche de lui, je pense, dans le rôle. Là. Mais Christopher Reeve est vraiment, je crois, le Superman. Euh, c'est un homme que, si vous suivez l'histoire, c'est incroyable ce qu'il a vécu. Et euh, il mérite d'avoir un documentaire. Il commence à être temps que ça arrive. Ça faisait longtemps. Là. Et aussi annoncé que James Gunn et Peter Safran ont finalement trouvé leur nouvelle Supergirl. C'est oui. l'actrice Millie Alcock qui va interpréter, donc, euh, le personnage de Supergirl dans la nouvelle ligne temporelle du DC Universe. Donc, si vous, le nom vous dit quelque chose, ben c'est effectivement elle qui interprétait le personnage, ou qui interprète encore le personnage de la jeune Nira euh, Targaryen dans la saison 1 de House of the Dragon, et qui va bien sûr être probablement là pour la deuxième saison également. Oui. Donc, euh, ça va être la troisième actrice à interpréter le personnage de Supergirl au cinéma. Bien sûr, la première étant Ellen Slater en 1984 dans le film Supergirl, qui était ça et euh, l'interprétation incroyable de Sacha Kelly dans le film The Flash, qui était pour moi l'attraction de The Flash. Euh, au début, j'étais sceptique de voir une Supergirl avec des cheveux noirs, mais elle m'a gagné par son interprétation, cette actrice-là. D'ailleurs, je suis tellement déçu qu'il ne l'ait pas ramenée pour continuer le rôle. J'aurais tellement aimé la voir comme euh, continuer le rôle de, de, de Supergirl. Mais bon, ça va être euh, Millie Alcock qui va interpréter le personnage, elle va avoir son propre film, hein, parce qu'il faut dire qu'elle va interpréter le rôle de Supergirl dans le film Woman of Tomorrow, mais on va l'avoir à côté de Superman dans le film Superman Legacy, qui va sortir le 9 juillet 2025 dans les salles et qui va mettre en vedette David Curran-Sweat dans le rôle de Superman, euh, Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane, Nicolas Holt dans le rôle de Lex Luthor et, bien sûr, Nathan Fillion dans le rôle du Green Lantern. C'est confirmé Jim Carrey ne prend pas sa retraite car il sera de retour dans le rôle du docteur Robotnik dans Sonic the Hedgehog numéro ouais, 3. Oui. Mais écoutez la distribution là. Kristen Ritter, James Woke, euh, Alila Brownie, Sophia Pernas, Christo Fernandez et bien sûr on a les acteurs originaux. Ben Swartz, Lee Majdub, euh, Idris Elba et Colleen Oseigne-Nessie. Tom Butler également, James Martin et Tika Sumper, Sumter seront tous de retour pour ce troisième film. Écoute, il faut dire que les deux premiers films ont quand même ramassé 870 millions de dollars au box-office international. Là-dessus, il faut dire que le premier est sorti en pleine pandémie. Donc, quelque part, c'est quelque chose d'extraordinaire. Paramount, Paramount Picture est encore derrière ça et le film devrait sortir le 20 décembre prochain dans les salles. Et par la suite, sur les ondes de Paramount+. Plus. Donc, c'est confirmé. Jim Carrey fera partie de Sonic 3. Et en attendant, si vous vous ennuyez de, de Sonic, vous avez toujours le personnage de Knuckle qui va avoir sa série télé qui devrait euh, sortir bientôt. Oh, en passant, il n'y a pas juste Jim Carrey et les acteurs qui reviennent. Le réalisateur Jim Fowler est de retour également comme réalisateur. Et le producteur Neil Moritz est également là de retour à la production. Très, nouvelle très importante, du côté de Thunderbolt, on se rappelle qu'on avait, euh, avait parlé du retrait de Stephen Young dans le rôle du Sentry. Ben là, il y a une nouvelle actrice qui vient de quitter le film de, de Thunderbolt. C'est l'actrice Ayo euh, Eddabury, qui est obligée de quitter parce qu'à cause de la grève, bien maintenant, euh, elle est pognée avec deux productions qui sont en même temps, donc elle se retire. C'est donc l'actrice Géraldine Viswanathan euh, qu'on a vue dans « Miracle Workers » Qui va prendre sa place? Il faut se rappeler que Thunderbolts va mettre en vedette Florence Pugh dans le rôle, bien sûr, de la Black Widow. Sebastian Stan qui va prendre le rôle du Winter Soldiers. David Harbour qui va être là dans le rôle de Red Guardian. Julia Lewis-Dreyfus qui va être là dans le rôle de Valentina Allegra de Fontaine. Wyatt Russell, le fils de Kurt Russell, va reprendre son rôle du US Agent. Euh, on a bien sûr Anna John-Kamen qui va reprendre son rôle de Ghost. Et finalement, Olga euh, Kurilenko qui va revenir euh, dans le rôle du Taskmaster. Donc, Thunderbolts, ça risque d'être un film qui euh, va euh, intéresser les amateurs de Suicide Squad version
1: Marvel. De mon côté, j'ai quelques petites nouvelles. Donc, il y a eu une major leak euh, dans l'univers de Marvel. Monsieur Fantastique, Reed Richards, ce serait Pedro Pascal qui serait été casté dans ce rôle-là. C'était pas supposé de sortir là. <rire> il y en a un qui s'est ouvert la trappe. Et c'est drôle, son compte Twitter a été désactivé pas longtemps après. Donc, <rire> je pense que la rumeur est peut-être bonne, le leak était peut-être bon. Euh, j'ai eu une information que je trouve super intéressante. C'est que... Monsieur Miyazaki, Yano Miyazaki, a quasiment confirmé à 100% que son prochain film, c'était une sequel à Nozika of the Valley of the Wind. Mm. Donc, il va revenir dans son, avec la bande dessinée. Il y a du matériel pour faire quelque chose. Le, le, le film est un résumé des premières bandes dessinées. Mm. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire, ça serait pas pire. Puis là, tu pourras dire, moi et mes maudites rumeurs... Toi tes maudites euh, rumeurs. Le projet de reboot, remake de Babylon 5, ça serait mort, selon les euh, des contacts avec Warner Bros. Mais le projet de faire d'autres films d'animation serait déjà en... Pour parler. En production, en pour parler, ou en production, ou en préparation. Pedro Pascal... Sans moustache,
0: je trouve que ça va être un bon monsieur fantastique. Moi je pense que oui. Moi j'aime le
1: casting. Ouais. J'aime le casting dans celui-là, ça va faire popper. Moi, je suis l'acteur que je l'aime bien. Puis tantôt, bon quand j'ai dit à Christophe, il dit Hey, on a-tu parlé du, du titre de, du deuxième Beetlejuice? Juice? Il me dit C'est Beetlejuice 2. Et non, pour ceux qui le savent pas, juice 2 est officiellement maintenant appelé Beetlejuice. Beetlejuice! Donc
0: <rire> oh, n'importe quoi.
1: Mais j'ai trouvé bonne l'idée. <rire> Bill Juice, Billow Juice. Mais il faut que tu le dises trois fois, hein? Oui. Ben pour qu'il apparaisse en fait, et qu'on est chanceux. Passe, ils ont peut-être une place pour le troisième film. <rire> voilà, Bill Juice, Bill Juice, beetle Juice. C'est ça. Donc, du ah, côté... je, te rajoute,
0: je te rajoute une nouvelle avant qu'on arrête, parce ben que je oui, pense que c'est une nouvelle qui est super importante. Il euh, y a beaucoup de gens qui écoutent l'anime, soit par Crunchyroll ou Funimation. Euh, okay. Et justement, là, je viens d'avoir une nouvelle comme quoi que justement euh, Funimation vient d'annoncer. Parce que vous savez que je pense que c'était il y a quelques années, euh, les deux entreprises avaient fusionné. Okay. Euh, puis mais, il me semble que ça fait deux ou trois ans de tout ça euh, que Funimation et Crunchyroll s'étaient justement fusionnés euh, parce que Sony avait acheté justement les, les deux compagnies. Et euh, finalement, bien, Funimation vient d'annoncer qu'ils vont fermer leurs portes le 2 avril prochain. Donc, tout va être transféré sur Crunchyroll. Donc, euh, Crunchyroll, pardon. Donc, Crunchyroll va être le seul poste de streaming, d'animation... Euh, qui va rester, parce que là, Funimation, c'était quand même son compétiteur premier, à partir du 2 avril. La, mauvaise, ben, la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui était sur Funimation va être transféré sur Crunchyroll. Donc, ça, pour, les, pour le monde, accès à l'animation, vous ne perdrez rien. Cependant, là où ça devient plate, c'est que tout ce qui était le support pour les copies digitales de Funimation ne sera pas repris par Crunchyroll. Donc, tous ceux qui ont acheté des copies digitales, ben vous venez de tout perdre. Donc, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Yeah. Donc, le 2 bon. avril, c'est là que ça se finit. Fait que vous avez jusqu'au 2 avril pour faire toutes vos affaires que vous avez à faire, puis après ça, ben, c'est ciao, ciao, finimation.
1: Du euh, euh, côté des ex sur Twitter, j'ai mis justement ce que Christophe nous a parlé. Donc, j'ai mis le trailer de Knuckles qui va être la série de, qui met la, en place le on peut dire un des, des personnages dans Sonic, dans le film de Sonic donc ça va être un spin-off série sur Knuckles qui en fin de compte euh, qui reste sur Terre, etc puis là il se demande un peu qu'est-ce qu'il devrait faire et il décide de former des nouveaux guerriers pour défendre la Terre, il va peut-être prendre les personnages du deuxième film, je ne l'ai pas vu donc je ne pourrais pas vous le dire il va sortir la série va sortir le 26 avril sur Paramount Plus euh, ça prend pas longtemps après qu'un film sorte ou annonce qu'il va sortir. Puis c'est drôle, il y a un film avec exactement le même sujet, mais parti dans une autre dérive. Donc, dernièrement, on vient de, je viens de vous mettre le trailer de, du prochain film de Ronald Reynolds qui s'appelle If Imaginary Friend, qui est plus, une, je te dirais, une comédie, quelque chose d'un Q, tout à fait la même. Donc là, maintenant, on a Imaginary qui va sortir le 8 mars au cinéma, où là, on tombe dans le film d'horreur, où, en fin de compte, une femme monoparentale et sa fille aménagent dans l'ancienne maison familiale, et euh, la jeune fille trouve un teddy bear qui a été laissé dans la cave, et, ben, son ami imaginaire qui est relié au teddy bear, ben, il est pas si gentil que ça. Donc, <rire> il va probablement faire du trouble. Donc, ça, ça va être un beau, un film d'horreur à voir. Et aussi, dans, vous direz dans le, restons dans les télébères. On vient d'avoir le trailer de Blood and Honey 2 qui va sortir soon. Oh non! On sait pas où. Pas Donc, encore au de poux. Le méchant Winnie Le Pou et tous ses amis vont revenir quand Jean-Christophe, que je viens d'apprendre, qui vient de résister au premier film, euh, révèle leur existence au monde et que ceux-ci décident de se venger sur la ville de Ashton. Donc, en fin de compte, ils vont faire du mort. Donc, euh, c'est euh, ça, Winnie euh, Le Pou est encore méchant.
0: Mais, ouais, mais euh, OK, le film est mauvais.
1: Il est vraiment <rire> mauvais, là. OK, c'est
0: vraiment mauvais. Mais la direction photo est intéressante. Mais ce que je trouve dommage de Winnie de Pou, c'est... Puis je pense que, tu sais, d'un côté, c'est plate parce que je pense qu'on aurait pu être intelligent Au lieu de faire un film où est-ce que c'est vraiment Winnie l'ourson puis toute sa compa... la, la compagnie de Winnie l'ourson qui tue du monde, moi, j'aurais pris, tu sais, deux Billies ouais. qui mettent un costume de Winnie l'ourson puis de compagnie parce que quand ils étaient jeunes, ils ont trippé là-dessus, mais ils sont un petit peu dérangés, qui s'attaquent au monde. Ça aurait mieux passé. Oui que l'histoire niaiseuse qui nous balance là, avec c'est un vrai Winnie de poupe et qui fait vraiment partie de la légende, ça aurait été beaucoup plus intéressant, je trouve, parce que là, tu aurais pu créer justement une franchise qui aurait été beaucoup plus intéressante. Honnêtement, je me suis tapé le premier, je l'ai vu une fois, je ne le réécouterai pas une deuxième.
1: Non, non, je pense euh... <rire> pour ça je me suis pas tapé, moi. <rire>
0: Mais, il faut savoir qu'il y a une suite honnêtement, non, j'ai pas l'intérêt. bien, bien, là. Ah, tu sais, je suis un petit peu, tu sais, au, à moi qui mettent du budget un peu plus, là, puis qui nous arrive avec un scénario un peu plus, mais si c'est exactement ce que, que j'ai vu dans le premier,
1: ça m'intéresse pas. Avoir le trailer, c'est pareil comme le premier. Ça m'intéresse on verra ça. Non, ça va être pareil comme le, le fun qu'ils vont faire sur mes Mouse, puis tout le gang, ils, font de euh, On va dessus droit au trailer de Quiet Place Day One, donc qui va sortir au cinéma le 28 juin donc c'est en fin de compte on, on avait vu dans Quiet Place 2 un, comme un, un flashback de comment ça avait commencé dans la petite ville le petit village mm -hmm. mais là, à ce moment-là on va voir un film plus sur comment ça s'est passé dans le reste du monde et principalement dans une grande ville donc euh, l'arrivée des extraterrestres c'est que quand tu parles un petit peu trop fort ils te spot puis ils te mangent mon homme ça. Et la dernière trailer que je vous ai mis, c'est Resident Alien saison 3, qui va sortir le 14 février à Sci-Fi. Donc, c'est la saison 3 de l'espèce de DN mésadaptée, qui est jouée par Alan Tudyk, pour celui qui l'ont déjà vu dans Firefly, et qui, est, qui essaie de défendre la Terre, cette fois-là, des membres de sa race qui sont venus terminer sa mission, qu'il n'a jamais faite parce qu'il était complètement incompétent, c'est-à-dire détruire la Terre. Donc, j'ai écouté la première saison, j'ai bien aimé, j'avais commencé à écouter la deuxième saison, mais encore là, comme on disait avec Netflix puis tout, il y avait séparé la saison en plusieurs parties, puis j'ai pas recommencé à écouter la deuxième saison, donc à un moment donné, je vais, vais m'écouter. C'est drôle, puis euh, Alan, il est très bon là-dedans, il, va, il vaut la peine d'être vu, là, il fait un bon goût. Donc, c'est pas mal tout pour le moment, S il n'y a pas beaucoup de Twitter. Je vous, on s'entend que la semaine prochaine, il va falloir qu'il me donne un gros, gros, gros trou pour les trailers parce qu'on va inonder X, notre X-Twitter avec les annonces de Super Bowl. Super Bowl! Ben oui, effectivement. Entre autres, Deadpool 3. On ah. va voir le trailer. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir le trailer.
0: Yes. Merci, Sébastien. Et bien. merci à vous, les auditeurs. Et on se dit à dans deux semaines pour une autre formidable édition de Fantastica. Fantastica.